0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Marvel Monday hier auf Rieks Filmkritiken. Heute in einer ganz, ganz speziellen Konstellation, denn nicht nur mit einem, nicht nur mit zweien, sondern tatsächlich mit drei Leuten bin ich hier heute zusammen. Äh,
1: natürlich wie immer Basti dabei. Äh, hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Wer ist denn noch dabei? Hm. Hm, lass mich mal überlegen. Vielleicht. Äh, der King, den wir schon mal
0: vor, ich glaube, zwei Folgen dabei hatten. Der Jonas. Hallo Jonas, wie geht's dir? Ich
2: freue mich, hier zu sein. Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Sehr
0: schön. Ja, und wer ist jetzt der mysteriöse Dritte? <lacht> hm. Hm. Äh, auch ein guter Freund von uns allen dreien. Und äh, ich freue mich auch sehr, oder wir freuen uns, glaube ich, alle sehr, dass er heute dabei ist. Äh, hallo Hang. Schön, dass du da bist.
3: Ja, danke äh, für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, wie, wie geht's dir und vor allem, was verbindet dich mit Marvel?
3: Ja, mir geht's super. Also, ja, es steht da ja nicht viel an. Zu Hause, chillen <lacht> äh, und Marvel, ja. Also, wir haben ja bekanntlich alle eine Kino-Vergangenheit. Leider. <lacht> Nein. Da rutscht man halt in dieses äh, Marvel-Milieu rein.
0: <lacht> so, so kann man sagen. Und wir haben eben auch schon im Vorhinein festgestellt, dass wir alles Pro sind, außer Basti, weil wir haben alle in Guardians of the Galaxy zwei Poster hier hängen, außer
1: er. Ich weiß jetzt, halt, was äh, gute Poster angeht. Wenn ich yeah. jeden Scheiß hinhängen. Genau, deswegen hängt Star Wars <lacht> am Hintergrund. Kein Kommentar. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ähm, wir sind heute bei unserem 13. Film, glaube ich, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Ich zähle mittlerweile schon gar nicht mehr mit.
0: Ja, ich glaube, das ist der 13. Beim letzten Mal hatten wir ja die Hälfte überschritten, äh, der 13. Äh, ein Avengers-Film wieder, Age of Ultron ist das heute. Und ähm, ich finde ja die Avengers immer ganz besonders interessant, weil natürlich endlich die Charaktere, äh, Charaktere alle so ein bisschen zusammenkommen, so was, wie wir es ja auch so ein bisschen auch bei Guardians äh, als Vergleich haben. Und ähm, ich bin, bin tatsächlich sehr gespannt, was heute so rauskommt. Weil der erste Avengers hat mir ja sehr gut gefallen. Und ähm, habt ihr schon so eine, so eine Voreinstellung zu dem Film? Wie, wie fandet ihr den damals im Kino? Habt ihr den alle im Kino gesehen wahrscheinlich, oder?
3: Ja. Ja. Ich hab den immer gesehen. Ich auch.
2: Sehr schön. Hat mir auch <lacht> gut gefallen. Also ich, bin generell, ich muss generell sagen, die Avengers-Filme, kann ich schon mal vorwegnehmen, haben für mich keinen schwachen Teil.
0: Keinen schwachen. So, das war natürlich auch gut. <lacht> also bei allen
2: Vieren fand ich keinen richtig schwach.
0: Okay. Kann ich schon mal verraten. Bei euch relativ ähnlich, schätze ich?
3: Na, also jetzt, wo man alle gesehen hat, würde ich schon den ein bisschen schwächer äh, einschätzen. Allerdings, ähm, das war auch das erste Mal, dass man den geschaut hat. Also jetzt, wenn man den ähm, das zweite Mal geschaut hat und weiß, wie die anderen Teile abgelaufen sind, dann fallen einem viel, viel mehr Details auf. Und das ist mir, Stimmt. also so ist es mir ergangen, sag ich mal. Und jetzt fand ich, also beim zweiten Mal schauen, wenn man halt ähm, die ganze äh, ähm, die ganze Endgame-Geschichte und sowas kennt, dann, dann also der hat mir auf jeden Fall besser gefallen. dann. Ja.
1: Ich finde ich find es ja grundsätzlich so, dass wenn man die in der Nachbetrachtung sich nochmal anschaut, also viel mehr erlebt und auch sieht und mitbekommt und dadurch auch die Qualität eines jeden Marvel-Films wächst. Und richtig. ich fand ihn sehr unterhaltsam mal wieder. Mir hat er richtig Spaß gemacht.
0: Ja, gerade in dem Zug hier, dieser ähm, Reviews, die wir jetzt hier machen, finde ich, guckt man ja auch immer noch ein bisschen genauer hin und äh, auch im Nachhinein schaut man ja nochmal ein bisschen mehr drauf. Äh, da fallen dann durchaus immer noch so Sachen auf, die man, glaube ich, im ganz normalen Gucken immer gar nicht so mitkriegt. Gerade bei den ersten Malen. Das macht das natürlich auch ein bisschen interessanter. Ja, bevor wir aber, würde ich sagen, zu dem Film ein bisschen detaillierter kommen, müssen wir natürlich noch ein paar Sachen erledigen. Und zwar hatten wir ja noch ein Gewinnspiel, was wir vor, ich glaube, drei Wochen oder so gestartet hatten. Das hat letzte Woche geendet und jetzt müssen, möchten wir natürlich auch noch die Gewinner bekannt geben. Es gab zu gewinnen zwei T-Shirts von, wie heißt es, The Falcon and the Winter Soldier, genau der aktuellen Serie, die jetzt gerade auf Disney jede Woche erscheint. Ich glaube, nächste Woche ist schon die letzte Folge, ne? Diese Woche,
3: die jetzt kommt. Ja, am Freitag, da kommt am Freitag, Freitag, ja. ja.
0: Dann äh, sind wir auch schon wieder durch. Wobei ich auch sagen muss, ich fand ja die letzte Folge schon war ja, wirkte, wirkte schon so ein bisschen wie das
3: Ende. Wie so ein Happy Ending, ne? Ja. So ein bisschen.
0: Hätte man jetzt ge bräuchte man jetzt gerade keine weitere mehr, aber okay. <lacht> Habt ihr die schon alle gesehen? Mhm. Wahrscheinlich nicht.
3: Doch, ich hab ich auch.
2: Doch, ich hab Habt ihr alle? Alle gesehen, die hm. bisher draußen waren. Und ich muss fleischig. sagen, hat mir, gefällt mir von Folge zu Folge auch besser. Also am Anfang war ich gar nicht gecatcht, aber hat sich so, hat sich gemacht.
3: Also ich fand die, ah. ersten, die ersten drei Folgen, fand ich, konnte ich nichts mit anfangen, muss ich sagen. Aber die letzten beiden fand ich schon, ja, recht gut auf jeden Fall.
0: Ich bin ja mittlerweile ganz großer Fan von Semu. den. Ja, auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall.
2: <lacht> Absolut. Daniel Brühl ist einfach wirklich ein klasse Schauspieler. Ich mag auch, was sie aus seiner Rolle gemacht haben, ja. ja. Fällt mir auch gut.
1: Jetzt, du tanzt jetzt auch immer so unter der Dusche. Ja, ich tanze nur ja. so, so habe ich schon vorher getanzt. <lacht> <lacht> die, die haben den Tanz
2: von
0: Michi geklaut. Genau. <lacht> ist eigentlich mein Copyright drauf, aber ich konnte es nicht durchsetzen. <lacht> ähm, ja, genau, da haben wir die äh, Auslosung. Es gab äh, T-Shirt in S und es gab ein T-Shirt in XL und äh, ich starte mal einfach den Zufallsgenerator. So, da haben wir schon mal jemanden für S, und das ist die Anja T. Äh, wir haben ja die E-Mail-Adresse und bla, wir schicken dir dann auf jeden Fall eine Nachricht nochmal. Und ähm, natürlich kommt dann das T-Shirt auch in, in kürzester Zeit, also ich hoffe, das wird dann diese Woche auch noch da sein. So, und dann das gleiche nochmal für XL. Zack, da haben wir den äh, Lukas B. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch euch, ja. So, und da äh, das so schön wundertoll war, machen wir das gleich äh, nochmal eine Runde. Und zwar haben wir wieder ein Gewinnspiel für euch. Äh, diesmal zu der Serie WandaVision, die wir eben auch schon kurz angesprochen hatten. Ähm, die mir selber nicht so gut gefallen hat, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber passend natürlich zum heutigen Film, denn äh, Wanda tritt heute erstmalig auf. Und auf Vision kriegen wir... Ja, das erste, naja, beziehungsweise Wander war gar nicht das erste Mal. Wir hatten die schon mal in der Credit-Scene irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher. Bei Return äh, of the... Um stimmt. Beim, beim zweiten First Avenger. Captain America.
1: Genau. Ja,
0: genau. Äh, da hatten wir schon mal Wander kurz gesehen. Äh, jetzt kriegen wir so ein bisschen mehr, äh, hat so ein bisschen mehr Screentime. Und äh, wie gesagt, Vision heute auch erstmalig dabei. Der aber, glaube ich, nur acht Minuten oder sowas Screentime hat. War echt nicht viel, habe ich gesehen. Und äh, ja, da haben wir ein Paket zu verlosen, wo äh, verschiedenste Sachen dabei sind. Unter anderem ein Notizbuch, ein äh, T-Shirt, was hat man noch? Ein Cappy und das vierte habe ich vergessen. <lacht> Eine
1: Tasche, hier, so ein Beutel.
0: Genau, so ein Beutel, ja. Äh, alles ein Paket, ein kleines Fanpaket, ähm, was dann äh, heute äh, verlost werden soll. Ich würde sagen, wieder zwei Wochen. War ganz gut, glaube ich, von der Zeit, ne? Und äh, damit, wir, damit ihr schon mal die Frage kennt, äh, es geht darum, dass ihr uns einmal nennen sollt, welches neues System, das bezieht sich natürlich nachher auf die Handlung, die wir dann ansprechen werden, äh, welches neues System wird Iron Man oder Tony Stark für seinen Anzug denn nutzen nach Jarvis? Äh, da gibt es mehrere Antworten tatsächlich beziehungsweise nicht nutzen, welche sind möglich, welche, welche hat er alles programmiert, sozusagen. Äh, da gibt es mehrere Antworten und für jede Antwort, die ihr quasi mehr nun, äh, nennt, könnt ihr euren Namen öfter in den Pott werfen, sozusagen. Äh, ich glaube, es gibt eine große, eine bekannte Antwort und die anderen, die sind vielleicht doch ein bisschen schwieriger rauszukriegen. Ja, wie gesagt, zwei Wochen, ich stelle dann wieder alles auf die Website, äh, könnt ihr einfach wieder äh, mitmachen und dann wird ausgelost bald. So, haben wir den Kram auch erledigt. Noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nee, nee. Sehr schön. Stillschweigen <lacht> im Walde ist immer gut. Es ist aber schwierig bei so vielen Leuten, wer als erster antwortet, damit es nicht überschneidet. Ich war überfordert mit der Frage. Das, das kriegen wir alles noch hin.
0: Äh, ja, dann kommen wir äh, zum, zum Film, würde ich sagen. Ähm, vielleicht ganz kurz wie immer zum, zum Cast und zum technischen und sowas, erstmal muss man sagen, das ist der erste Film, der rauskam im IMAX Laser 3D, in dieser neuesten Lasertechnik, ich habe ihn leider nicht im IMAX gesehen ähm, ich glaube, der kam auch hierzulande gar nicht im IMAX äh, in den Kinos, glaube ich wenn ich mich jetzt nicht täusche, beziehungsweise war das auch einfach noch gar nicht so vertreten, ne? IMAX kam ja erst die letzten Jahre äh, wäre aber mal bestimmt interessant gewesen und äh, wir haben den teuersten Science-Fiction-Film zu der Zeit aller Zeiten äh, gehabt. Mittlerweile wurde er, glaube ich, wieder überrundet. Und den zweiteuersten Film insgesamt. Was schätzte denn, wer der teuerste war, der vorher irgendwo mal rauskam in der Produktion? Der vor, äh, vor Teil 2 jetzt rauskam, meinst du? Genau. Also generell von allen Filmen.
3: Okay.
0: So Avatar. Oder? Nee, Avatar nicht, aber der war, glaube ich, auch ziemlich weit vorne mit ähm,
3: in den Kosten. Aber äh, welche meinst du jetzt? Also nicht nur aus der Marvel-Filmreihe, oder? Nee, nee,
0: generell. Es gibt nur einen Film insgesamt, der teurer war in, unter allen Filmen, die jemals rauskamen. Keine Idee? Gib mal also... einen kleinen Hinweis. Oh, äh, ist auch ein Franchise, auch von Disney tatsächlich.
3: Jurassic Kön The World?
0: Nee. König, die König der Löwen? Nee. Ein
3: Franchise?
0: Also, ich glaube, aber das hat Boschini auch, auch erst mitgekauft dann. Das war nicht deren. Eigen ja, wobei, doch könnte ja auch deren eigenes Ding gewesen sein. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Die Eiskönigin? Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Okay. Ich, ich löse es, glaube ich, mal auf. Äh, das ist Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten. Man glaubt es ah, mir gar nicht, aber der war aha. deutlich teurer noch tatsächlich.
3: Ja. Ach, in der Produkt. Also, du meinst jetzt äh, die Produktionskosten. Ich dachte. Ja, ja, die Produktionskosten. Von den Einnahmen. Ja, der, ja, ja, genau. Da war, der, die haben ja auch den teuersten Film überhaupt, ne? Also ja. die, ähm, der, der entweder dritte oder vierte der teuerste. Das war ja auch eine Frage beim Filmquiz damals. Das ja, nicht nein, du sagst. Ja.
0: Aber die hauen glaube ich ganz viele der teuersten Filme raus. Ich meine.
3: Äh, die die haben es halt. Ne? Wer hat der kann.
0: Ja, wer hat der kann. Du sagst es. Ähm, und wenn wir eh schon bei den bei den Finanzen sind, dann können wir ja mal kurz darauf gucken, was jetzt der Film hier gekostet hat. Jetzt sind wir bei 250 Millionen ich glaube, wenn wir uns richtig erinnern, die anderen waren immer so um die 170 Millionen bis zu 200 Millionen so in dem Dreh, hat aber dementsprechend natürlich auch einiges mehr wieder eingespielt. Im Eröffnungswochenende waren 191 Millionen, ich glaube allein am ersten Tag hat er in den USA schon 82 Millionen eingespielt, das war schon ziemlich heftig. Insgesamt in den USA waren es 460 Millionen ungefähr und weltweit 1,4 Milliarden, damit der dritte Film, glaube ich, im, im Marvel-Universum, der die Milliarden überschritten hat. Mhm. Das ist schon ordentlich. So, genau. Wir haben nur, äh, insgesamt zwei Stunden und 21 Minuten Laufzeit. Könnte einer der längsten sein, die wir, glaube ich, hatten, oder? Gehe ich auch von
3: aus.
2: Würde ich auch mal behaupten, ja.
0: Aber da kommt ja noch einiges.
3: Ist aber auch <lacht> viel passiert in dem Film. Wie bitte? Ist ja auch viel passiert in dem Film.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ja, rauskam der am 23. April 2015, äh, gar nicht mehr so lange her tatsächlich. Ja, und was haben wir zum Cast kurz zu sagen, gibt es gar nicht so viel äh, Regie, Joss Whedon äh, hat auch den letzten Avengers schon gemacht, äh, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, Drehbuch genau das gleiche, ähm, hatten wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, der hat ja gerade auch äh, äh, Justice League äh, gemacht gehabt, die 2017er-Version wo wir jetzt die neue Fassung bekommen haben. Endlich
3: die deutlich <lacht> bessere.
0: Ich glaube, ihr fandet das auch so, oder?
3: Ja, definitiv.
0: <lacht> deutlich besser?
2: Ja, besser. Einfach
0: besser. Okay, ein kleines bisschen. <lacht> Eigentlich war uns auch besser. <lacht> ähm,
1: ich sehe bei Basti ein skeptisches Gesicht. <lacht> er war mir doch dann tatsächlich zu lang. <lacht> ja, das stimmt. Kann, kann man so sehen, mit vier Stunden. <lacht>
3: <lacht> Trotzdem immer noch besser als als der 2017er Joss Whedon. Das stimmt. Justice, ja. Meiner Meinung nach.
0: Absolut. Ja, Produktion natürlich auch altbekannt. Kevin Feige, äh, wie immer äh, hauptsächlich. Gibt es noch so ein paar Nebenproduzenten. Äh, einige sogar tatsächlich. Aber äh, Kevin Feige natürlich als äh, wesentlicher Faktor immer drin. Äh, ansonsten Musik haben wir Brian Tyler. Den haben wir auch schon in Tor 2 und Iron Man 3 äh, an dieser Position gehabt. Äh, neu ist jetzt äh, Danny Elfman, den wir unter anderem von Batman kennen, den von 1989 mit Tim Burton und Michael Keaton. Hm, cool. äh, cooler Film. Äh, Beetlejuice, gleiche Jahr. Nee, Quatsch, ein Jahr vorher. 1988 kam mir schon raus. Äh, Mission Impossible hat er auch noch gemacht, die äh, ikonische Musik ähm, von 1996 und Goodwill Hunting, Spider-Man. Sind schon so einige geile Filme da in seiner, seiner Vita verzeichnet. Ähm, Kamera haben wir Ben Davis, den kennen wir auch schon, aus Captain Marvel und Guardians. Alles altbekannte. Und auch bei den Schauspielern, finde ich, haben wir jetzt nicht so viel neue. Ähm, James Spader, habe ich mir mal notiert, äh, den, den Ultron mimet und auch spricht, tatsächlich. Eigentlich sollte er ihn nur sprechen. Letztendlich wollte er aber dann... Er ist quasi so ins Set gegangen und hat gesagt, naja, wenn ich schon einen Bösewicht mache, dann will ich den aber auch spielen. Und nicht nur labern. Ähm... Hat jetzt Seit 2015 hat er jetzt nicht mehr so viel gemacht, aber vorher war so in Wall Street oder Lincoln zu sehen auch ein paar ganz nette Filme, die man, glaube ich, gut empfehlen kann. Ähm, weil Wall Street immer echt hart war. Ich bin da, da glaube ich, bis heute noch nicht durchgesch Bin da nicht, nicht so richtig durchgestiegen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, wen haben wir noch? Aaron Taylor-Johnson spielt Piedro Maximoff. Äh, den haben wir zuletzt in Tenet gesehen. Mhm. Wobei ich jetzt gar nicht weiß wen er da gemimt hat.
3: Er hat den, 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 den äh, Chef-Officer, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Position ist, aber er hat ja die also Gruppenführer für, für dieses Projekt. da. Stimmt, ja, ja, wie du das
0: sagst, genau.
2: Kam, ähm, genau. kam
0: recht am Ende. Also, kam recht am auf, Ende. Er ist aufgetaucht. Stimmt, ja. Äh, ansonsten er hat auch schon in anderen ähm, Comic-Verfilmungen mitgemacht, Kickers zum Beispiel, 2010 und 13. Sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich finde, die Filme und äh, Godzilla ebenso wie Elizabeth Olsen. Die,
3: äh der ist ja schon super lange dabei. Also ich bin ja, ähm, also ich kenne ja die ganzen Jackie Chan Filme und so. Hm. Und, ähm, kennt ihr vielleicht diesen Shanghai Noon? Ja. Mit, also Jackie Chan mhm. und Owen Wilson? Kenne ihr auch ja. Genau. Und da spielt er, da ist ja so ein kleiner Junge Charlie Chaplin. Ach krass. Genau. Und das ist er. Das ist der Aaron Taylor Johnson als Was? kleines Kind. Das war, als ich, als ich mal ein bisschen recherchiert hatte, äh, wer überhaupt dieser Aaron Taylor Johnson ist, ist mir auf, Also stand das halt in seiner, in seinem Resümee, dass er dabei Shanghai Nuns mitgespielt hat und er den kleinen Charlie, äh, Charlie Chaplin gespielt hat. Also auf jeden Fall lange dabei, der Boy.
0: Ich finde, das wird auch immer spannender mittlerweile zu sehen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer mehr von diesen ganzen kleinen Kinderdarstellern jetzt wirklich eine große Karriere auch äh, starten. Und das äh, finde ich sehr interessant, mal so, so zu überblicken, wo man die dann alle schon mal als Kind gesehen hat. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, er hat zusammen mit Elizabeth Olsen, die, die Wanda, Wanda Maximoff mimt, hat er zusammen mit Godzilla von 2014 gewirkt. Ich glaube, die waren auch beide quasi Hauptdarsteller so ein bisschen mit deswegen kannten die sich schon und ich muss ja sagen, ich mochte ja die neuen Godzilla-Filme jetzt nicht so, wobei ich jetzt auf Godzilla vs. Kong sehr gespannt bin und mich sehr ärgere, dass man den in Amerika schon sieht und überall voll bombardiert wird mit Werbung und ich will dazu aber eigentlich gar nichts sehen, wenn solange ich den ganzen Film nicht kenne.
2: Sehr ja, auf dem bin ich auch schon sehr heiß. Wann soll er denn, Was ich auch zumindest auch witzig finde, bei dem Godzilla von 2014, haben ja Aaron Taylor-Johnson und Elizabeth Olsen ein Ehepaar gespielt und jetzt, nur ein Jahr später in Age of Art, spielen sie ein Geschwisterpaar. <lacht> <lacht> Auch irgendwie eine sehr
0: weirde Konstellation. Dann.
1: Naja, so läuft es nun mal in kleinen Städten.
0: <lacht> Die gehören da alle zusammen, das stimmt, ja. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Kann ja beides gleichzeitig sein. <lacht> ja, ähm, Elizabeth äh, Olsen kennen wir sonst noch aus Wind River, den äh, habt ihr vielleicht auch gesehen. Den fand ich ja so stark, Mit äh, Jeremy Renner, glaube ich. Mit genau, Krimi ja.
3: Spiele. Der Krimi.
0: Ja. War, war, hat mich echt überrascht damals. Habe hab ich gar nicht mit gerechnet. 2017 kam der raus. Ah, der ist ja äh, so ein bisschen
1: untergegangen, fand ich. Ist er, ja. Ist er auch.
0: Ich glaube, der ist aber jetzt gerade irgendwo zu streamen. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Äh, ansonsten noch Oldboy von 2013, auch. Äh, steht immer noch auf meiner Liste, ich kenne den alten jetzt von 2003, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, weil irgendwie gefühlt der halbe Marvel-Cast spielt den Oldboy mit.
3: Josh Brolin, äh, ja, der ist ja dabei. Zum Beispiel? Aber ja, ich weiß nicht, ich boykottiere sowas ja so ein bisschen, also so ähm, Hollywood-Verfilmungen von, von, ja. von ja, mehr oder weniger Klassikern, weil der erste Oldboy, das ist einer meiner Favoriten, der ist so stark. Ist er auch, ja. Wenn man halt den, den, den Hollywood-Oldboy sieht, ah. Oh, muss man nicht. Das
0: machen, das machen die immer häufiger. Ich sehe das echt, die, die holen sich immer mehr aus allen möglichen Ländern. Äh, zuletzt häufiger mal aus so Norwegen und äh, Dänemark und sowas holen sie sich jetzt Filme, die sie alle neu interpretieren, wobei meistens sogar fast eins zu eins die Handlung übernommen wird.
3: Na, den, den Parasite, äh, den wollten die, glaube ich, auch. Ich glaube, die wollten entweder eine Serie draus machen oder den Neufachfilm. Ich glaube, eine Serie wollten die machen. Oh, das, oh, das muss nicht sein. Ja, also man. man man kann die Sch Filme auch einfach mal so stehen lassen.
0: Ja, absurd. Schön auspressen, bis auch noch der letzte Groschen da irgendwo rausgeholt ist.
3: Das ist wie ein bisschen wie, ähm, ich weiß nicht, ob man das vorwegnehmen kann mit dem Spider-Man, der der jetzt, äh, den No Way Home, der jetzt kommen soll. Da gibt es ja auch ein bisschen, äh, da, da sind die Fans ja auch ein bisschen gespalten, weil, weil die Trilogie von Sam Raimi, äh, die hat einen guten Abschluss. Also die, die, die Charakterentwicklung. Ähm, war eigentlich so abgeschlossen. Doc Ock hatte eine gute, also einen guten Abschluss. Äh, und die befürchten ja so ein bisschen, dass, wenn die wiederkommen, dass, ja, dass die sich dann halt noch mal so ein bisschen anders entwickeln. und ja.
0: Ich habe tatsächlich jetzt noch gar nicht so viel dazu gelesen, aber was mit Doc Ock habe ich auch gelesen dass, oder gesehen, dass der da irgendwie wiederkommen soll, ne?
3: Der, der ist auf jeden Fall safe dabei. Der hat auch schon, glaube ich, äh, bestätigt, dass er dabei ist. Und an den ähm, tatsächlich an den äh, Dogog von, von den Raimi-Reihen da anknüpfen wird. Ah, okay. Genau.
0: Bin mal gespannt. Ja.
3: Ähm, Vielleicht treuen die uns ja auch wieder.
0: Wer, wer weiß, ja. Ähm, wäre ja auch schön gewesen, wenn wirklich mal dieses Multiverse aufgemacht worden wäre und man halt wirklich die anderen Spider-Mans bekommen hätte. Aber das ist ja, glaube ich, mittlerweile abgesagt wurden, ne? dass das nicht kommt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mal sehen. Ja. Wäre ganz cool auf jeden Fall, aber mal schauen. Ja. Ich habe danach nach WandaVision
3: keine, keine äh, ja, keine, keine Erwartungen mehr.
0: <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> Geht mir auch so. <lacht> Wobei ich schon echt auf Black Widow hoffe. Also der, äh, ich weiß nicht, auf die habe ich schon immer Bock auf diesen Charakter. Dass der die endlich mal einen eigenen Film hat.
3: Ja. Darauf freue ich mich auch schon.
0: Ähm, Ja, letzte was ich noch zum Cast sagen wollte, eigentlich nur, dass äh, Wanda Maximoff hätte auch noch von zwei anderen interessanten oder mehr oder weniger interessanteren äh, äh, Schauspielerinnen hätte gespielt werden können. Eigentlich war äh, angedacht, dass man, ich hoffe, ich spreche ihren Vornamen richtig aus, äh, Shasha Ronan äh, hätte dafür nehmen wollen oder Lindsay Lohan. Ähm, also, äh, gerade die äh, Miss Ronan wäre bestimmt auch interessant gewesen. Hätte ich mir auch gut vorstellen können in der Rolle.
3: Ja, tatsächlich, ja. Lindsay Lohen ja, weiß ich nicht, aber <lacht> ist, ist, ich glaube, es ist Swasha Ronan oder so. Ja. Schwieriger Name, aber.
0: Ist es, ist es. Deswegen, äh, ich bleibe bei Miss Ronan. <lacht> bisschen einfacher. Ja, äh, so, so viel habe ich eigentlich zum Cast. Ich weiß nicht, ob ihr noch wenig ergänzen wollt, den ich jetzt äh, so ausgelassen habe. Ich finde, das waren so die wichtigsten eigentlich. Nochmal. Die anderen kennen wir ja alle schon
1: aus den anderen Filmen. Ähm, Wobei wir sagen müssen, dass er noch ein deutscher würde. Schauspieler. Das haben wir gleichzeitig gesprochen. Richtig geil. Aber bitte.
2: Ah, stimmt. Oh, Mann. Äh, ich würde erstmal anfangen mit Andy Circus, Den haben wir noch vergessen. Stimmt. Weil ich bin nämlich ein Riesenfan von ihm und habe mich richtig... Weißt du, es ist nur eine kleine Rolle, ich kann ja vorwegnehmen, er spielt einen Waffenhändler namens Klaue und ja, aber der hat irgendwie immer so eine coole Art zu spielen, ist ja hauptsächlich eigentlich eher durch CGI-Charaktere bekannt, also er mimt zum Beispiel Gollum in Herr der Ringe, Caesar in der Planet der Affen-Trilogie oder King Kong in der 2005er Peter-Jackson-Version.
0: Ja. ja, das stimmt, der ist natürlich auch ganz, äh, ganz cool, das ist aber auch der einzige Film, wo der vorkommt, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Charakter.
2: Doch, da kommt nochmal,
1: noch noch ja. da kommt nochmal, da
0: kommt vor.
2: Da kommen wir dann noch in ein paar Folgen zu. Oh, ich bin gespannt. <lacht>
0: ja, haben wir
1: noch wen? Den ja, als äh, deutsche Schauspielervertretung Thomas Kretschmann. Also jetzt nicht der äh, Handballer, der ehemalige, sondern der Schauspieler. <lacht> ja, oder war denn das? Dann haben wir auch mal einen
0: Deutschen mit dabei, ja. Beziehungsweise, es kommt ja dann auch nochmal ein deutscher bald. Großer, wichtiger, toller. <lacht> Bin ich auch gespannt drauf. Ja, sehr schön. Dann äh, wird es, glaube ich, Zeit, so ein bisschen mehr über den Film zu sprechen. Ähm, beziehungsweise ich habe noch zwei, drei Infos äh, vorneweg, die ich noch ganz interessant fand. Äh, zum einen dass der Film ja in den äh, deutschen Kinos erstmal gar nicht so aufgenommen wurde. Es gab tatsächlich damals wohl 200 Kinos in Deutschland, die den boykottiert haben. Die wollten den einfach nicht drin haben, weil Disney mal wieder... Äh, 50 Cent
1: Zuschlag haben wollte, oder?
0: Nee, nicht 50 Cent, die wollten irgendwie 3, also die haben kurz vor, äh, vorher oder sowas die Kondition nochmal geändert, kurz bevor der dann äh, rauskam. Und dann irgendwie 53 Prozent äh, wollten die von den Ticketumsätzen dann auf einmal haben. Ich glaube vorher waren es nur 50 oder sowas. Und ähm, sie wollten irgendwie einen Mindest, äh, Mindestumsatz quasi, den sie da bezahlen müssen. Und all so ein Scheiß. Also da waren wohl ganz eklige Konditionen mal wieder dabei und das hat man ja mittlerweile auch schon ganz häufig von Disney gehört, ganz zu schweigen davon, dass die ja sich immer in den größten Kinosälen einmieten.
3: Ähm, Bestimmt dass 50 von unseren Konzession äh, verkäufen.
2: Wahrscheinlich. <lacht> Da würde alles. mich mal interessieren, da habe ich meine Frage, und zwar je Basti und Michel und glaube ich auch Wang, ne? ihr habt ja damals schon im Kino gearbeitet, ich kann mir dann erst später, habt ihr das damals mitbekommen bei euren Kinos?
3: Ich weiß, ich, ich wollte nämlich gerade fragen, haben wir den überhaupt gespielt bei uns? Ich kann mich nicht mehr so, glaub, so wirklich dran erinnern.
1: Ich, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, bei uns kam der definitiv nicht. Aber man Hat muss halt dazu zu wenig sagen... Arthouse-Charakter und damals waren wir auch noch nicht so auf Englisch eingestellt. Genau. Das wollte ich nämlich auch gerade noch ergänzen,
0: dass wir ja mehr Arthouse-Kino waren und deswegen aber bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich meine, das ist ja immer so ein großes Ding, das bringt ja Kohle rein, kann sein, dass es das vielleicht trotzdem gebracht haben, aber ich kann mich halt auch wirklich nicht daran erinnern. Ich glaube dann eher, dass ich den im Cubics damals gesehen habe. Äh, genau, ich habe den nämlich
3: man... auch da gesehen.
0: Ja, und ähm, also ich glaube, die großen Kinos haben den nicht boykottiert, das waren glaube ich dann eher die kleinen, so die, die eher Arthouse-Kinos oder sowas die ja sowieso meistens nicht so viel Kohle mit so einem Film machen. Ähm, aber fand ich mal ganz interessant und äh, eigentlich auch mal ein richtiger Schritt. Ich meine, die haben das ja nochmal gebracht vor, ich glaube, 2017 oder sowas mit so einem Kinderfilm da von Disney. Habe ich schon wieder voll vergessen, wer der Titel hieß. Der war auch total beschissen. Ähm, den haben ja dann alle Kinos sogar boykottiert, soweit ich weiß.
1: Aber haben die dann das wieder zurückgenommen, diese vertraglichen Konditionen? Nee. Oder warum wurde der dann... Also man hat sich dann gebeugt als Kinobranche. Nee, also ich glaube, die
0: kleinen Kinos haben den dann einfach gar nicht aufgenommen. Also das weiß ich jetzt nicht genau, ob das nochmal, ob die den dann irgendwo nachträglich reingeholt haben. Äh, beziehungsweise ist ja auch so, dass mit der Zeit, je länger so ein Film äh, nach Startdatum quasi aufgenommen wird, äh, wird er ja auch günstiger. Es kann sein, dass sie vielleicht dann irgendwann in der dritten, vierten, fünften Woche nochmal gesagt haben, jetzt bringen wir nochmal...
3: Aber die Kinos haben den äh, boykottiert, ja? Also diesen genau. anderen Disney-Film, den du meinst, oder? oder
0: ja, ja den, den haben alle Kinos boykottiert, richtig, ja.
3: Weil jetzt Boykott. kann es ja sein, dass, die, die, dass Disney, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Disney <lacht> sowas boykottieren, weil die sind ja, ich habe ja gelesen, dass die ein bisschen äh, frustriert sind, dass ihre Filme aufgrund dieser jetzigen Pandemie nicht im Kino laufen dürfen und die, also ich kann ich kann, ich kann kann es auf jeden Fall verstehen, weil du steckst halt super viel Arbeit rein, so ein, so einen Animationsfilm zu, ähm, oder generell so einen Film zu produzieren und dann läuft er nicht im Kino, sondern bei Disney Plus im Streaming. Ja. ja.
0: Ich muss sagen, ich habe es ja auch beide gesehen, die jetzt rauskamen, Soul und Raya ähm, und das sind beides Filme, die auf eine große Leinwand gehören, absolut. Also gerade Raya finde ich so, so effektvoll und, und auch soundgewaltig. Das äh, ja, ist schon echt tragisch. Und ich hoffe auch sehr, dass vielleicht die Chance noch kommt. Es ist ja nicht so richtig abzusehen, wenn jetzt Kinos mal aufmachen. Äh, ich hoffe, dass es zumindest im Sommer irgendwie mal möglich ist. Und äh, es wäre natürlich schön, wenn man dann trotzdem nochmal zurückgreift auf die Filme, die in, in den vergangenen Monaten gekommen sind. Aber es wird schwierig, glaube ich. Das da ist ja dann
1: so ein krasses
3: Überangebot mittlerweile, wie viel ja, in der Pipeline eben.
1: ist.
0: Kommt so viel mittlerweile jetzt auch schon nebenbei im Stream raus. Wird schwer.
3: Was war jetzt eigentlich mit, mit, ähm, mit Kong? Also wird er, wann, wann soll er denn in Deutschland kommen?
0: Ich glaube, da gibt es noch keinen Termin. Also an sich heißt es ja, wenn die Kinos hier aufmachen, dann wird er auch sofort quasi in den Kinos gespielt. Aber streammäßig, ich glaube, die müssen sich ja mit Sky einigen irgendwie wenn ich mich nicht täusche, weil das läuft ja alles über HBO äh, Max da und da hat Sky dann irgendwie die Rechte nicht oder sowas, da, also wie die Verwertungskette da läuft, da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Aber das muss wohl, glaube ich, extra vertraglich geregelt werden, wie sie es dann auch für Justice League und Wonder Woman irgendwie schnell noch reingefädelt hatten.
3: Naja, aber, aber ich ich muss Kong sagen. ist halt auf jeden Fall ein Film, den man sich im Kino anschauen sollte.
0: Eben, das wollte ich auch gerade sagen, den will ich gar nicht hier zu Hause sehen. Ja, ähm, wo war ich denn stehen geblieben? Was wollte ich denn sagen?
3: <lacht> ähm, äh, Disney und... Achso, ja,
0: genau, bei den, bei den ganzen Kinos. Äh, ich hatte noch zwei Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Äh, einmal war es ganz interessant zu sehen äh, oder zu, zu lesen, dass äh, Scarlett Johansson während der gesamten Dreharbeiten eigentlich schwanger war. Ja. Das fand ich eigentlich total krass, weil man dann, das, das sieht man ihr halt nicht an. Von Hulk? <lacht> <lacht> ja, das Oder was ist ähm, da passiert? können wir im Film dann noch erörtern <lacht> ähm, nee, ich, Natürlich nicht von Hulk ähm, Aber das haben die echt krass wegkritisiert. beziehungsweise die hatten auch Doubles, die sie da immer wieder eingesetzt haben haben viele Szenen versucht so früh wie möglich mit ihr dann auch zu drehen ähm, damit sie eben noch kein Babybauch und nichts hat und äh, ich meine es ist ja so ein bisschen absurd im Film selber wird ja gesagt, äh, dass sie gar keine Kinder kriegen kann und äh, hier als, als Frau, die dahinter steht, hinter der Figur, ist sie gleichzeitig schwanger.
1: Dann ist sie ja. ja eigentlich die Fehlbesetzung, oder? In dem, in dem Moment. Im gewissen Sinne. Das ist nicht authentisch. Ja, nicht. ja absolut. Theoretisch müsste man jetzt fast schon wieder sagen,
0: wenn wir uns diese ganzen Thematiken aktuell angucken, jetzt zuletzt mit dem Film Music, wo man eine äh, behinderte Person besetzt hat mit einer normalen Schauspielerin und wo dann so ein Drama drum existierte, dass man da eben nicht die behinderte oder eine behinderte Person gecastet hat für. Wenn man sich diese Thematiken und äh, so anguckt, müsste man eigentlich schon sagen, hätte man jetzt eigentlich auch eine Frau nehmen müssen, die keine Kinder kriegen kann.
3: Das ist der Film von, äh, von, von der Sia, ne? Genau. Ja, da hat die bestimmt ihre... Hier, die medi Ziegler heißt sie, glaube ich. Das ist ja ihre... Richtig, die, die hat das gespielt. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe ja den Film gesehen. Ich fand den Film eigentlich ganz gut. Deswegen finde ich es schrecklich, dass er so, so richtig mies bewertet wird. Ähm, was halt wirklich nur da an diesem Fakt letztendlich dran äh, liegt. Und ich finde, die Maddie Ziegler hat das halt wirklich wunderbar gemacht. Und ich finde, das ist halt eine Rolle die ist halt so geschrieben worden und da hat man einen Schauspieler für gesucht oder eine Schauspielerin. Anders wäre es halt gewesen, wenn man eine, eine insgesamt Rolle hat, wo man die Rolle dann auf diese Person anpasst. Ich finde, da muss man halt Unterschiede machen, ob man eine Person für eine Rolle sucht oder umgekehrt. Aber naja, gut. Und eine Sache wollte ich auch noch äh, erwähnen äh, und zwar äh, Hugh Jackman hatte eigentlich Bock äh, auch irgendwie in diesem Teil mit aufzutreten oder generell zumindest endlich mal ins äh, Marvel-Universum äh, zu kommen, natürlich als seine äh, Lieblingsrolle Wolverine und äh, er hat wohl mal gemeint dass er richtig Bock hätte gegen Iron Man anzutreten das Könnte ich mir auch echt so
2: gerne gesehen ja.
0: Ja. Also das wäre hammermäßig gewesen es gibt ja so Theorien, dass jetzt die X-Men vielleicht irgendwie mal jetzt mit, mit eingebunden werden und rüberkommen sollen, aber so richtig...
3: Ja doch, ich glaube es wird auf jeden Fall passieren. Ich meine, Disney hat sich ja äh, 20th Century Fox ist das einverleibt, ja. da wird auf jeden Fall, denke ich, was kommen. Ich meine, mit mit in in WandaVision ist es ja schon so ein bisschen äh, mit eingeflossen, sage ich mal, auch wenn die uns ja. äh, schon ein bisschen verarscht haben. Ich sagen, ich habe mich <lacht> auf jeden Fall verarscht. Das,
0: das wäre ja wirklich der beste Moment gewesen eigentlich, das so ein bisschen zu ver verknüpfen, wenn man das schon so aufzieht.
3: Ja, aber ich denke, es wird auf jeden Fall noch passieren. Ich meine, Deadpool ist ja dann dabei. Ja. Der Dritte, der soll ja ins MCU rücken. Und vielleicht ist Hugh Jackman ja dabei. Das wäre witzig. Ich
0: kann mir das auch noch gar nicht vorstellen, wie Deadpool äh, da reinpassen soll. Allein schon wegen den FSK-Unterschieden, die, ja, die ja einfach da existieren, wo Deadpool ja doch immer die härtere Variante ist. weil ich halt sagen muss, jetzt bei Falcon and the Winter Soldier gab es schon so einen Ansatz, wo ich dachte, oh, jetzt geht man vielleicht doch einen Weg, wo man auch mal äh, überlegt, auch die, die MCU-Filme in höhere FSK zu ziehen.
3: Naja, jetzt wo, jetzt wo man das meiste Geld eh schon eingenommen hat mit der... also mit den ja, die Fans sind ja auch
1: schon älter geworden. Die können ja mittlerweile ab 18er-Filme schauen. <lacht> ja gut, ich glaube, das ist ein Universum,
0: was, glaube ich, auch für die Jungen äh, immer wieder ansprechend ist. Ich glaube, da zieht eine Generation die andere nach.
3: Ich glaube, ähm, der, der, der zweite Doctor Strange, der soll auf jeden Fall eine FSK 16 kriegen, glaube ich. ne? Weil das mhm. ist ja so ein bisschen Horror. Der soll ja ein bisschen ins Horror-Genre rutschen, habe ich gehört. Das
0: ist natürlich geil. Da hätte ich ja richtig Bock drauf.
3: Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, sehr schön.
0: Ja, das war eigentlich so das, was ich nochmal so vorne, vorne weg mit reinbringen wollte. Und ja, ich würde sagen, kommen wir mal so ein bisschen zum Film, zum Inhalt worum es geht. Normalerweise prädestiniert natürlich dafür äh, Basti, ich weiß nicht. Äh, willst du das wieder übernehmen, äh, so eine kleine schöne Einleitung? Oder äh,
1: will einer von euch äh, anderen... Wang mal... kann das doch gerne machen. Das ist doch äh, ich, ich
3: bin aber überhaupt nicht vorbereitet. Komm. <lacht> <lacht> ich, ich, also du, hast, du, du bist ja da vorbereitet, vermutlich, oder? Ähm, ich
1: bin immer vorbereitet. Und was sein muss, muss sein. Ja, Ich, ich komme ich komm nicht drum rum. Noch nicht. Das Du bist ja. einfach der King da drin, müssen wir halt so okay. sagen. Aber wirklich, in der Kürze liegt die Würze. Ganz, <lacht> ganz cool hier runtergerattert. Als Iron cool. Man ein interaktives Friedensprogramm namens Ultron in Gang bringen möchte, geht so einiges schief. Unsere mächtige Heldentruppe trifft nicht nur auf neue Verbündete, vielmehr müssen sie sich gemeinsam einer ultimativen Bedrohung in den Weg stellen, denn das Schicksal des gesamten Planeten steht mal wieder auf dem Spiel.
0: Yeah. Ja.
1: Gänsehaut. Ich
0: habe hab den ganzen Film noch mal durchlebt. Ja. Fantastisch. So, ja, warum mir ging's ging's jetzt mal? Nicht so. <lacht> ja, äh, nein, gut, gut zusammengefasst, sehr schön, äh, sehr, sehr fein. Ähm, also ich, meine, meine Art der Zusammenfassung ist eher, die prügeln sich die ganze Zeit einfach alle nur. Da passiert nichts <lacht> anderes, als es, sie sich prügeln, finde ich. <lacht> Nein, aber wir gehen natürlich ein bisschen mehr ins Detail noch. Und ähm, ja, wir setzen, würde ich gleich äh, sagen, einfach mal direkt ein. Ähm, wir haben heute mal kein Prolog so richtig,
2: mhm.
0: was wir ja so in den ganzen letzten Filmen immer mit drin hatten, wo dann immer noch mal so eine Art Rückblick war, Einleitend die Geschichte irgendwie zusammengebastelt wurde oder sowas. Äh, diesmal geht es eigentlich gleich volle Karne los. Äh, direkt in eine, in eine Schlachtszene sogar. Was irgendwie ein cooler, cooler Ansatz ist. Und insbesondere, was ich auch sehr gut fand, dass das eine Art äh, One-Shot erstmal so ein bisschen war, wenn auch nur recht kurz, wo man einmal durch so alle Charaktere durch äh, ist und, und quasi den Übergang immer geschaffen hat.
1: Ähm, und das, das sah erstmal irgendwie ganz cool aus, wie ich fand. Also war man, war man, man war von Anfang an gleich mittendrin, fand ich. Also die Action ja. nimmt einen mit, die Stimmung steigt ins Unermessliche und jeder wird auch wieder richtig cool, du äh, hast ja schon erwähnt, vorgestellt, so eine Miniszene und, und eine Szene ganz besonders, wo alle Charaktere in Slow Motion dann da über so einen kleinen Hügel springen irgendwie und sich in, dieses, in diese Schlacht äh, da hineinbringen. Äh, also ist richtig schön. Ähm, fand ich auch
0: äh, cool, dass es gleich so so haut drauf losgeht. Ist äh, sonst auch immer nicht so der Fall. Und ähm, wir müssen mal sagen, wo oder was ist so gerade passiert. Sie sind in der Nähe von ja, ich habe es Strokers Bunker genannt, aber das stimmt ja gar nicht so ganz. Das war ja äh, einfach nur der Ort, der auch schon mal in eines, ich glaube Avengers war das eine Abschlussszene, oder, äh, wo wir Stroker schon mal zu, zu sehen äh, bekommen haben. Richtig. Genau. Strucker ist ja irgendwie so ein Soldat, der quasi für Hydra arbeitet, die ja mittlerweile sich quasi in Shield infiltriert sind und damit eigentlich eher Shield sind. Und der ja an das Zepter rangekommen ist quasi. Und sich an Menschenexperimenten experimenten.
1: Betätigt hat oder. Äh Eigentlich ist es so ein, so ein, so ein Red Skull-Verschnitt, so ein bisschen, finde ja, ich. Der gut. macht auch wieder mit dem Scepter Experimente. Ist, ist wahrscheinlich eher so ein Militärforscher und äh, schafft ja dann auch, nach der Post-Credit-Szene gesehen, wieder neue Superhelden, mehr oder weniger, oder Superbösewichte.
0: No. Weil ich sagen muss, ich fand, der ging viel zu doll unter. Den haben sie ja nur so ganz kurz drin gehabt. Also einmal diese Abspannszene halt irgendwie bei, bei Avengers. Und jetzt nur diese Anfangsszene, äh, mehr oder weniger, äh, ich finde, den hätte man dann auch ruhig ein bisschen mehr etablieren können oder, oder aufbauen können. War ein bisschen mager.
1: Ja, aber sowas hatten wir ja schon mal im ersten Teil von Captain America, dass es da eine Basis gab, wo dann Waffen, in dem Fall sind es ja jetzt auch, äh, es ist ja wie so eine Roboterfabrik, noch zusätzlich.
0: Ja.
1: Also mir hat es ausgereicht. Dann wäre ja. der Film ja noch länger geworden. Wo
0: ist das Problem? Wir gucken, wir gucken in vier Stunden Sex Snyder, da können wir auch drei Stunden äh, Marvel gucken, auch kein Problem. Ähm ich muss sagen, mich haben so ein paar Sachen schon in, in dem ersten Moment gestört, allein schon die Frage, wo ist der Überschnitt zu den anderen Filmen so richtig? Also ich meine, die sind da halt auf einmal da, sie wissen offenbar irgendwo her, dass halt dieses Zepter dort ist. Und wo kommt zum Beispiel Thor auf einmal wieder her? Warum ist der schon wieder auf der Erde? Na, der Gifrost ist ja eigentlich wieder repariert, oder? Sollte jetzt eigentlich wieder Probleme funktionieren, zwischen den Welten zu reisen? Ja, grundsätzlich schon, aber... Also ich meine, die wollen, muss, muss man ja sagen, eine, eine Basis äh, stürmen, wo ein paar Menschen drin sind. Also es ist ja nicht zu erwarten, dass da jetzt große, große Gefahr lauert oder sowas. Und dann ruft man Thor, um das zu stürmen.
1: Naja, das die Gefahr ist schon da, weil das Zepter ja auch dort ist. Und von, der, von dem Zepter geht ja eine große, ja wirklich eine große Gefahr aus. Oder eine große Macht. Ja. auch.
3: Und vor allem ist es ja auch ähm, Lokis Zepter, ne? Also ist ja automatisch damit mit Thor verbunden. Also ich, deswegen war vermutlich mit am Start. Er kann das bestimmt spüren. Und ich
0: habe ja mir so gedacht, dass Hulk hat auch Loki schon mal voll auf die Fresse gehauen im ersten Avengers-Teil sollte das kein Problem sein, wenn er du, sich gegen Leute stellt, die kein Loki sind.
1: Aber du kannst ja nicht so eine Gruppe etablieren und dann sagt der eine, heute habe ich keine Zeit, macht ihr mal. <lacht> das, ist, das ist doch hier schließlich ein Avengers-Film. Ja, natürlich. Müssen ja noch
0: alle dabei sein. <lacht> aber mir, mir hätte, ich hätte gerne mal so eine kleine Erklärung gehabt, warum Thor jetzt auch wieder auf der Erde ist oder sowas. Irgendwie so klein, kleinen Schnitt. Und wenn es nur eine Abspannszene in einem anderen Film gewesen wäre, dass man sagt, er kommt halt zurück, weil... Er will Jane wieder treffen oder sowas. Die wir im Übrigen im ganzen Film nicht sehen werden.
3: Ne? Nee, aber ähm, es gab äh, eine Szene im Film, äh, wo, die, wo es halt thematisiert wurde, warum äh, Pepper und, äh, und Jane nicht im Film dabei sind.
0: Ja, das stimmt, das äh, kriegen wir noch. Da ähm, sind
3: sie auf jeden Fall gut drum rumgekommen.
0: Ja, wenigstens <lacht> da musste man ein bisschen sparen, wenn man schon sonst so viel Kohle ausgibt. Aber ausgeht. ich bin
1: da irgendwie auch so ein bisschen bei Jonas, ich finde es gar nicht schlimm, weil es geht um die Avengers, er ist nur mal ein Teil der Avengers und sie haben jetzt einen Auftrag.
0: Das stimmt, ja. Äh,
3: du meinst, dass jetzt Thor dabei ist oder dass ja, genau. äh, Pepper nicht dabei sind? Okay.
0: Ähm, eine, eine weitere Sache, die mich sehr gestört hat, tatsächlich ist, aber das kann einfach daran liegen, dass ich den in einer synchronisierten Fassung gesehen habe, die greifen ja dieses Thema relativ zeitig auf mit den Kraftausdrücken, die Captain America irgendwie nicht so gefallen, wenn da irgendjemand Scheiße sagt oder sowas. Da ist er ja so ein bisschen Anti. Und in den ersten Szenen, das sind ja so mit die ersten Sätze eigentlich, die im Film gesprochen werden, wird da ja darauf auch angespielt, obwohl eigentlich sowas glaube ich nie so richtig gesagt wurde in der Synchronisation. Ich weiß nicht, ob es im Original ist, da kennt ihr euch bestimmt besser aus.
2: Na, ich glaube, im Deutschen wird doch Scheiße gesagt, oder? Und im Englischen dann einfach Shit. Oder? War es
0: nicht so? Also, er hat doch schon eine Art Beleidigung gesagt zum Kraftausdruck geben. Genau, ein, einer sagt einmal Scheiße, das stimmt, worauf sich irgendwer auch äh, aufregt. Und dann wird aber, glaube ich, von Iron Man äh, nochmal eingeworfen, von wegen, wie hat sich Captain America jetzt hier über, über Kraftausdrücke aufgeregt oder sowas, so nach dem Motto, dass er doch selber auch was gesagt hat, aber Captain America selber hat irgendwie nie einen Kraftausdruck genutzt in dem Moment.
3: Film auf jeden Fall. Also, da, also Captain America sagt im Film auf jeden Fall einmal Son of a Bitch. In der Originalfassung.
0: Okay, das glaube ich ist im Deutschen nicht so, also zumindest auch nicht äh, halbwegs etab äh, ähnlich etabliert, wenn ich mich jetzt nicht... Ja,
3: das haben die auf jeden Fall anders übersetzt, nehme ich an, weil der wird schon nicht das <lacht> äh, im, 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 im Kino <lacht> sagen. Aber
0: genau, das hat mich so ein bisschen tatsächlich gestört, aber wie gesagt, ich dachte mir schon, dass das wahrscheinlich so ein bisschen das Synchronisationsproblem einfach ist. Ähm... Ja, genau. Sie müssen quasi eine Burg stürmen, ähm, wo eben Strucker drin ist, wo er seine Technik drin hat, wo ähm, mutmaßlich auch das Zepter drin ist. Äh, wobei mir jetzt gar nicht so rauskam, wussten die, dass das Zepter drin ist? Ich glaube schon, oder? Deswegen sind sie ja dahin. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist irgendwie noch so ganz besonders gesichert mit irgendeinem so Schutzschild, was die, glaube ich, aus der Kraft des Zepters äh, rausentwickelt haben. Wo Iron Man natürlich erstmal eine Lösung finden muss, das äh, zu sprengen. Und äh, naja, er hat ja hochmoderne Technik, da kann er das alles durchanalysieren und kriegt das irgendwie hin. Und ähm, gleichzeitig muss er auch die Stadt beschützen, die irgendwie unterhalb liegt. Ist, ist das Sokovia? Kann das sein, dass die direkt unterhalb von der Stadt ist, äh, von, von der Burg ist?
3: Also nicht, nicht direkt Soko, also, Sokovia, aber ähm, in, dem, in der Information. Also in der äh, in der Standortinformation, die da immer nebenbei aufgeführt ist, stand glaube ich Nähe Sokovia.
0: Ah okay. Mhm.
3: Aber es äh, also ich denke es spielt in dem Land so Sokovia ja.
0: Mhm. Gut, weil äh, das wirkt irgendwie so ein bisschen äh Ir irgendwann später oder sowas kommt dann nochmal so, so ein Überschnitt, wo das relativ bei na nah beieinander irgendwie liegen muss, wo man so den Eindruck zumindest bekommt. Genau, die wird geschützt von der Iron Legion, die mittlerweile Iron Man erstellt hat. Wir erinnern uns an Iron Man 3. Eigentlich hat er ja so seine ganzen Techniken zerstört gehabt, seine ganzen äh, Ausrüstungen und, und sowas. Ähm, und mittlerweile hat er so eine große Truppe aufgebaut, dass er quasi... Äh, ferngesteuerte Geräte, die also die von Jarvis automatisch gesteuert wird, ähm, ferngesteuerte Anzüge,
1: hat die sich quasi um den ganzen... Es sind ja keine Anzüge, es sind ja Roboter. Also Da kannst ja, du ja nicht reinsteigen.
0: Nee, stimmt. Das ist eher ein Roboter, da hast du recht. Und äh, ja, die schickt da los quasi, um die Stadt so ein bisschen zu beschützen, während sie eben die Burg stürmen. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Im Prinzip halt nur, dass... Äh, das finde ich sehr, sehr einfach ist, da reinzukommen in die Hütte. Und dass wir halt die zwei neuen Figuren... Ja, so einfach ist es ja nicht, die
1: müssen sich schon ganz schön durchschlachten, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand, das sah schon sehr einfach
0: aus, wie sie sich das gemacht haben, weil letztendlich waren das alles keine Gegner so richtig für die. Gerade wenn einfach Hulk dazu kommt, der räumt da auf wie sonst was. <lacht> <lacht> Im Prinzip war nur die große Gefahr, die beiden neuen Talente, die wir zu sehen bekommen. Die
3: Talente. Genau.
2: Wir sehen dann nämlich auch gleich die Fähigkeiten, die die mitbringen die da wären. Ähm, nämlich Pietro Maximov ist, äh, also sein, sein Heldenname ist Quicksilver, äh, passend dazu, dass er eben ziemlich schnell ist. Und dann haben wir noch ähm, Wanda, deren Name Scarlet Witch lautet, die, äh, wie, sagt, wie sagt man, sie kann so telekinetisch Dinge bewegen, kann auch ähm, anderen Leuten Gedanken einpflanzen. Also viel was mit dem Verstand zu tun hat, sage ich mal, da kann sie so
0: den Kräften äh, allein anstellen. Das stimmt und damit werden, glaube ich, eher Fähigkeiten gezeigt, die wir in allen folgenden Filmen und auch dann Serien gar nicht mehr so sehen. Also gerade äh, diese Verstand, Verstandveränderung, die nutzt sie eigentlich selten dann im, in den folgenden Sachen. In dem Film sehr viel, aber ich glaube, in den anderen Filmen kann ich mich jetzt nicht so daran erinnern, dass sie er da groß am Verstand
1: von anderen Leuten mal rumgespielt hat. Vielleicht nicht mehr so ersichtlich. Ja, das kann auch sein. Weil ähm, in der Serie macht sie ja, es ja eigentlich auch noch, aber man bekommt es auch nicht so krass mit. Weil sie übernimmt ja da die ganze Stadt mehr oder weniger mit ihren Gedanken.
0: Ja, ja da wird sie auch mehr als Hexe ja dann etabliert, sozusagen. Mhm. Ähm, genau, die beiden Talente, die spielen dann äh, da auf einmal mit und mischen damit mit. Und äh, überraschen die Avengers natürlich auch ziemlich, weil die kennen die ja nicht und ähm, sorgen auch dafür, dass einer der Avengers mal verletzt wird, was ja auch schon so ein Wow-Effekt ist. Die Avengers sind verletzbar, <lacht> <lacht> ähm, wobei es natürlich nur einer der Schwächsten, wie ich jetzt mal sagen, ist, das ist der Hawkeye.
3: Der verletzt seine Gefühle. <lacht> <lacht> ja, die sieht ja, auch. Ähm, das war ja auch, also der der Age of Ultron, der ist ja auch der quasi der Einstieg in dieses äh, in, also, mit den Mutanten, die sie ja nicht Mutanten nennen dürfen, deswegen heißen sie ja Talente. Ja, äh, ja, aus, aus, ja aus rechtlichen Gründen. Ich ja.
0: Das liegt ja alles, glaube ich, bei Sony?
3: Fox. Fox. 21st ja. Century Fox, so.
0: Stimmt, stimmt, Fox hatte das ja. Ähm, genau, das gab es ja schon öfter, das Problem, dass sie Sachen etablieren wollten, die sie dann nicht 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 nutzen durften kommt tatsächlich später nochmal so eine sache aber,
1: aber, aber die talente bekommen doch ihre kraft aus dem zepter wenn ich das richtig verstanden habe also muss das zepter ja und der stein der da drinne ist ja so eine auswirkung haben das ist ja der gedankenstein dass der auch superkräfte irgendwie hervorrufen kann
0: Genau, das haben sie aber tatsächlich äh, diesen, diese Variante, diesen Weg haben sie eigentlich nur genutzt, weil sie eben die Rechte an den Fox-Sachen nicht hatten, weil eigentlich sollten die beiden schon wirklich als Mutanten etabliert äh, werden oder als Mutanten geboren sein sozusagen und äh, wie gesagt, da sie die einfach die Rechte da nicht dran hatten, mussten sie es anders etablieren.
3: Und deswegen wär, äh, fällt ja der Name Quicksilver und Scarlet Witch fallen ja in dem Avengers nicht, also in der MCU bisher nicht.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, war das jetzt in Vision Genau, in WandaVision genau, nein, nein, nein. war das das
3: erste Mal, dass, dass sie halt Scarlet Witch genannt wird.
0: Ja, ja. ja bleibt zu so hoffen, dass da, wie gesagt, sich mehr entwickelt. Also wird ja wahrscheinlich dann. Ähm, genau, also äh, Wanda ist unterwegs, manipuliert so ein bisschen äh, Gedanken äh, unter anderem auch von Iron Man und äh, pflanzt ihm ein inter interessantes Bild in den Kopf, weil ich mal nicht weiß, ist das eine Sache, die sie will, was die Leute sehen?
1: Eigentlich ist es eher eine Angst oder sowas, die, die sie schürt, ne? glaube ich. Sie verstärkt die inneren Ängste und äh, pflanzt dann wie so, ein, wie so ein Gedankentraum in den Kopf rein.
0: Mhm. Was äh, sieht denn Iron Man? Was kriegt er denn zu sehen?
1: Die Vernichtung das ist so geil, wenn die Pause immer ist. <lacht> ja, dann ja. alle gleichzeitig reden. Wer redet jetzt? Wir, <lacht> nee, wir finden uns da noch rein.
3: <lacht> nee, mach du, Jonas.
2: Okay. Ähm, und zwar sieht Iron Man, äh, also er sieht sich selber im Weltraum und alle Avengers liegen quasi tot zu seinen Füßen. Man sieht doch äh, zum Beispiel auch so Sinnbilder, sowas wie das Captain America's Schild zerbrochen ist aber er noch eben am Leben ist in dieser Vision, also Captain America und zu Tony nur, ich glaube, was sagt er, äh, du hättest uns retten können oder sowas. Ich glaube, ja. Irgendwie sowas in der Art, was ja, in ihm dann natürlich, äh, im späteren Verlauf wird man es noch sehen, eben äh, dieses Gefühl verstärkt, dass er einen Schutz für die Welt bauen muss.
1: Ja. Iron Man ist ja auch traumatisiert aus dem ersten Film. Mehr oder weniger. Genau. Wo er gemerkt hat, genau. dass äh, wenn Außerirdische, wenn, wenn da draußen die Leute kommen, dann haben wir als Menschheit kaum eine Chance. Selbst wir Avengers nicht. Ja. Aber ich muss auch
0: sagen, äh, da kann ich vielleicht schon ein bisschen vorgreifen, ich finde ja dieses Trauma ist ein bisschen zu krass, oder? Was er dadurch lebt. Also ich meine, du kannst halt einfach nicht alles verhindern. Ich weiß nicht, ob äh, das... Also ich finde, der hängt sich viel zu toll in dieses ganze Themengebiet rein. Ich meine, das ist natürlich wichtig jetzt gewesen, dass man diese, diese Gedankenmanipulation noch mal mit reinbringt, weil das eben ja dieses Gefühl noch mal verstärkt. Das stimmt schon. Dass er irgendwie versuchen muss, irgendwie was zu, zu machen, um seine, seine Kumpels da zu retten. Aber also ich weiß halt nicht, ob man mit irdischen Sachen irgendwas machen kann, um einen um Planeten irgendwie so zu schützen dass man gegen Aliens nicht mehr äh, angegriffen wird oder von Aliens nicht mehr angegriffen wird.
1: Ja, deswegen, deswegen hat er ja auch dieses Ultron-Programm mehr oder weniger äh, als Idee, dass, dass, dass dann halt eine künstliche Intelligenz das übernimmt und auch, ich weiß ja nicht, das verstärkt durch seine, so, so seine technischen Dinge, die er da durch die Anzüge hat, irgendwie es noch schafft, so wenigstens etwas zu kreieren, was uns dann doch noch schützen kann.
0: Genau, wenn wir aber schon bei diesem Altron ding äh, sind und dieser beziehungsweise dieser künstlichen Intelligenz äh, ist natürlich die Frage, was soll die künstliche Intelligenz denn eigentlich ausrichten, wenn jetzt Aliens kommen? Die, ich meine, du kannst dann halt sagen, die künstliche Intelligenz weiß von alleine anzugreifen und sich zu verteidigen oder sowas, aber deswegen ist es ja trotzdem immer noch irgendwie was irdisches. Und ähm, ich meine, gegen Tor kommt auch keiner so einfach an. Auch nicht mit einer irgendeiner künstlichen Intelligenz. Von daher finde ich das ein bisschen, bisschen schwach, den Gedanken zu sagen: Okay, wir basteln
1: jetzt mit irgendwas irdischem ein Schutzschild. Ja, du weißt ja nicht, wie er sich das ausgedacht hat. Weil es gibt der Alton das Programm noch gar nicht reell und, und, und was da so seine Vision war. Das wird auch nicht erklärt, was er, was er sich eigentlich darunter vorstellt.
0: Ein. Großes Problem des Films, wie ich finde. Es wird nicht erklärt. Ganz viele Sachen. Wie, also da kommen noch so einige Sachen, wo ich dann auch Fragen habe. Ich mir denke, ein bisschen, bisschen lückenhaft. Ähm, genau, sie haben ja quasi dann, ähm, also Iron Man äh, hat halt dieses, äh, den, das Zepter ja dann gefunden. Äh, sie haben die Festung sozusagen eingenommen. Ähm, und das Ziel ist eigentlich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass das Zepter dann zurück nach Asgard gehen soll, wo Thor das quasi mit hinnehmen soll. Ähm, Erstmal natürlich überbrückungsweise, damit sie irgendwie noch eine Abschlussparty geben können oder sowas, nehmen sie es wieder mit in die Homebase. Äh, sie haben sich ja einen neuen Tower errichtet. Äh, der letzte wurde ja in Avengers 1 mehr oder weniger komplett zerstört. Ähm, wobei der relativ ähnlich aussieht, der neue. Und äh, den haben wir auch schon im ersten Mal als Modell gesehen gehabt. Und, äh, also im ersten Avengers. Und hm. äh, ja, der, der neue Tower ist quasi ja so dieses, zum einen glaube ich Tonys Wohnung und zum anderen aber auch irgendwie die, die zentrale Unterkunft glaube ich für alle. Ne? Oder die, so, so ein Treffpunkt oder sowas. Und gleichzeitig ja auch noch so eine Art Werkstatt für eben diese Drohnen.
1: Genau, für seine, für seine Truppe. Genau. Iron
3: Legend. Also meint ihr, der wohnt da? Oh, ich glaube schon. Ich meine, das sind so
1: viele Etagen, da
0: wird er sich doch wohl eine kleine Wohnung um reingebaut haben, oder?
3: Nein, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, der wohnt da nicht.
0: Aber wo soll denn ein Iron Man wohnen? <lacht> sonst der wird sich doch keinen.
3: Der hat doch ein. Äh, hat er nicht ein Haus?
0: Nein, in Miami hatte er ja eins. Das wurde ja dann von. In Teil 3 zerstört vom. Äh, Zehn-Ringe-Typ
1: da.
3: Ach, der. Der schläft doch eh nie.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also das ist definitiv nicht der Stark Tower. Das ist nochmal ein Avengers Tower. Oder wurde der Stark Tower umgebaut?
0: Ja, das, finde ich, kommt auch nicht so richtig raus, oder? Ob, ob die den abgerissen haben und neu gebaut haben, oder?
1: Weil für oh. mich kam es immer so vor, als ob es noch der alte Stark Tower war. Ich glaube auch,
0: von der Position her wirkt es so, als ob es der Stark Tower sein könnte, aber ist es nicht. Auf ähm, jeden Fall ist er ja äh, ordentlich umstrukturiert worden, äh, insbesondere hinsichtlich, dass er ja jetzt ein, ein Jet auch dort landen können. Wir haben ja jetzt irgendwie einen eigenen Jet da auch gebastelt für die Avengers. und Dann ist äh, sind
1: ja da die, die Jets von Shield noch, glaube ja, ich. Ja, so die
0: letzten Reste mit aufgegriffen, wahrscheinlich. Ähm, genau. Und äh, in dieser äh, Base wird es quasi. Da, das, deren zentraler Rückzugsort, da nehmen sie eben das Zepter mit hin und ähm, möchten das, wie gesagt, wie gesagt, ein Tor mitgeben. Doch Tony hat ein bisschen andere Ideen. Was könnte man denn mit, den, mit so einem Zepter
1: machen? Was wäre denn Tonys Idee?
3: So, Wang bitte. Ich verteile jetzt hier einfach. Die, die Energiequelle ausfindig machen. Oder nutzen. Mhm.
0: Um damit was zu erreichen.
3: <lacht> um damit äh, übermenschliche ja nicht Waffen, aber äh, Tools herzustellen. Das wäre eine äh, Möglichkeit. Genau. Also im Prinzip will er, äh,
0: will er halt seine Vision vorbeugen, die Erde beschützen. Er hat seit halt diesen Altron-Gedanken schon im Kopf, quasi irgendwie so eine künstliche Intelligenz äh, zu schaffen, ein Schutzschild. Damit zu errichten und äh, ja, versucht dann irgendwie daraus. Also ich meine, ihm scheint ja bekannt zu sein, dass man eben damit auch, ähm, äh, also, also, er schafft es ja irgendwie mit Jarvis, das Ding zu analysieren, irgendwie so ein Bild sich zu schaffen, äh, was wir ja so als, als laser scannen oder sowas da zu sehen bekommen, auch äh, was das für eine. Struktur, Energiestruktur oder wie auch immer das man das nennen möchte. Wir wissen ja auch, dass man mit dem Zepter Gedanken manipulieren konnte. Also muss da ja schon irgendwie irgendwas hinterstecken. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, was da tatsächlich drin ist. Und ähm, ja, ihr kennt ja im Prinzip, dass da eine, eine halbwegs ähnliche Struktur zu Jarvis drin steckt. Und äh, er das irgendwie da die Neugier entwickelt, das zu kombinieren, bloß dass halt dieses neue, dieses neue Ding offenbar viel komplexer ist als Jarvis.
1: Na, Eigentlich geht er den gleichen Weg wie Strucker. Du hast da um so eine Energiequelle, so ein mächtiges Teil und du analysierst es und willst daraus was im Fall von Strucker Waffen herstellen, um wieder Hydra stark zu machen und bei Tony halt irgendwas herzustellen, ähm, was äh, die Welt beschützen kann. Genau. Quasi. Ähm,
0: ähm, ja, und dann bastelt er eine Runde äh, mit dran. Ich glaube, drei Tage oder so nimmt er sich Zeit da, um, um eine künstliche Intelligenz quasi zu entwickeln oder die zu Das fand ich
1: auch ein bisschen zu, zu gezwungen, dass in diesem Zepter, in diesen Stein eine künstliche Intelligenz drin ist. Ja. Diese, quasi das Pendant zu Jarvis ist. Ja. Also das, ich glaube nicht, dass das so ja, vor allem, war.
0: Vor, vor allem fand ich es ein bisschen gezwungen, halt zu sagen, äh, der, er kann das mit, Jarvis kann ja einfach so ein so äh, Infinity-Stein, muss man ja sagen, ist ein Infinity-Stein drin äh, in dem Zepter, äh, da kann er einfach auslesen oder sowas, wie, wie die Funktion davon ist. Und das finde ich ein bisschen kurios, sowas. Aber vielleicht hat der
1: Infinity-Stein, weil es ja so ein Gedankenstein ist, die Macht dann auch sich selber so ein, so ein Tool mit an die Hand zu geben, dass der Stein dann irgendwie auf... Weiß ich nicht, wie soll ich das erklären? So ein bisschen Einfluss nimmt auf das, was Tony ja auch schon in den Gedanken hatte und das dann einfach so produziert. Ja.
0: Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, und dann bekommen wir eine coole Schwarzblende. Äh, nachdem äh, Jarvis so ein bisschen anfangen soll, da irgendwelche Sachen durchzuberechnen, Tony sich zurückzieht, weil da irgendwie gerade eine Party in der Hütte ist. Ähm, soll ja quasi die Abschiedsparty für Thor sein, bevor er mit äh, dem Zepter zurück nach Asgard fliegt oder wie auch immer reist und äh, dann bekommen wir eine coole Schwarzblende äh, mit dem geilen Sound äh, von Ultrons Stimme äh, von James Spader gesprochen und ähm, ja, wir lernen quasi diese künstliche Intelligenz kennen, die erstmal versucht, sich selbst zu finden, was, was bin ich sozusagen, was mache ich und, Jarvis, und und in Kommunikation mit Jarvis tritt quasi. Äh, was eine interessante Szene ist, wie ich finde.
3: Also ich finde, die Szene, ähm, da war ich, als ich die gesehen habe, ein bisschen gespalten, was ich davon halten sollte. Weil visuell war das richtig gut. Ja. Aber irgendwie ging es mir alles ein bisschen zu schnell, wie der sich entwickelt hat. Weil der, der wurde ja halt quasi erst geboren. Und äh, hat sich dann irgendwie durchs Netz äh, recherchiert und war dann direkt irgendwie mehr oder weniger böse. Das ging mir ein bisschen zu schnell, muss ich sagen.
0: Grundlegend schon. Es ist ja auch, glaube ich, nur eine Minute oder sowas. Also einer der schnellsten Bösewichte äh, quasi.
3: Geboren und direkt, okay.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, sie versuchen es ja zumindest visuell äh, zu erklären dadurch, dass er eben das Internet durchforstet und ja sozusagen den Auftrag bekommt, eben den, die, die Erde äh, zu retten sozusagen oder ähm, irgendwie zu, zu schützen ähm, und dann aber eben sieht, wie die Menschen sich sozusagen selbst vernichten immer wieder. Und das ist ja eben ein Element, was er aus diesem äh, aus dem Internet rauszieht, wo er glaube ich...
3: Es hm? ging mir trotzdem irgendwie so ein bisschen zu, zu schnell. Weil der, er hat da irgendwie... Ähm, nicht, es wurden ja nur die schlechten Sachen quasi gezeigt, nur die, die, ja. die, die, die Schlüsselmomente zu sehen, dass dass er dass die Menschheit irgendwie schlecht ist, ähm, aber so die andere Seite wurde halt überhaupt nicht aufgezeigt, also das fand ich ein bisschen
0: Das stimmt, es hätte so ein bisschen mehr prozessartig sein können, dass man sagt, okay, die Menschen haben Schwächen, ähm die haben aber auch gute Sachen und da können wir was rausfiltern, äh, raus, raus womit man da vielleicht arbeiten könnte. Vielleicht eben auch, okay, wir müssen die Avengers zerstören. Das kann man ja auch relativ schnell vielleicht erkennen, weil die ja nun auch schon viel Terror da sozusagen mehr mit reingebracht haben. Aber stimme ich dir im gewissen Sinne zu, dass man das vielleicht ein bisschen prozessartig hätte etablieren müssen, dass er dann immer mehr erkennt, okay, es gibt keinen anderen Ausweg, als die Menschheit zu, äh, auszulöschen sozusagen. Das war ein bisschen, bisschen, hätte man mehr ausbreiten können.
1: Ich auch recht. Aber ihr, ihr, ich finde, ihr vermenschlicht diese künstliche Intelligenz zu sehr. Weil, wenn der so eine Macht hat und innerhalb von einer Sekunde, sagen wir mal, der hat eine mega Rechenleistung. Der ist ja. super schnell in seinem Denken, in seinem Handeln, in seinem Tun. Der kann innerhalb von einer Sekunde das ganze Internet, die ganze Geschichte, alles, was da drin ist, analysieren, rausfinden und dann entscheiden. Dann ist es auch möglich in der Minute, dass der komplett, weil er ja irgendwie diesen Widerspruch in sich hat und dann eine Entscheidung treffen muss. Weil ein sich soll er ja, wird er auf eine Mission geschickt, die Menschheit zu retten. Und dann kommt er aber zu dem Schluss, naja, ich kann die Menschheit ja nur retten, indem ich sie vernichte. Mhm. Aber und, da muss, und, und, und der überlegt halt viel, viel schneller, als wir uns das so vorstellen.
3: Ja, aber was mich halt äh, trotzdem, also ich denke schon, dass er das richtig schnell durchforst hat. Aber das wurde irgendwie äh, so, so ähm, nicht so rübergebracht, find, äh, finde ich. Also man hat halt wirklich nur so, so einen kleinen Dialog, oder so, nicht kein Dialog, aber so, so, ein, so, eine, so einen kleinen Ausschnitt von Tony Stark ähm, gesehen und da hätte ein bisschen mehr, also für uns Zuschauer, ein bisschen mehr kommen können. Okay.
0: Okay. Und vor allem ist ja eine künstliche Intelligenz nicht nur darin erklärt, dass man logische Entscheidungen trifft äh, oder, oder extrem logische Entscheidungen trifft, sondern eben ja auch die... Ähm, der Emotionspart da quasi mit einfließt. Das ist ja die, das Entscheidende für eine künstliche Intelligenz, äh, weil sonst ist es ja wirklich nur ein Computer, der irgendwie immer mit Ja, Nein entscheidet, was ja quasi immer ein Rechner macht. Ähm, also das, das ist ja so das Entscheidende und sobald da natürlich ein Emotionspart quasi mit einfließt, müsste theoretisch halt auch berücksichtigt werden und überlegt
1: werden, äh, ob es nicht halt Optionen gibt, das anders zu lösen. Womit ich eigentlich ein Problem habe bei, bei, bei der Programmierung dieses Programms Altron von Toni schon. Eigentlich wurde mir doch als Zuschauer vermittelt, ähm, der Schutzwall für die Menschheit gilt, wenn von, von aus dem Universum irgendeine Be Gefahr bedroht und man nicht selber gerade die Gefahr ist. Aber Altron interpretiert das ja auf die Menschheit zurück, wieder auf das Irdische. Dass nicht die Gefahr von außen kommt, sondern dass der Mensch ja, in aber die sollen ja geschützt werden. Also ist für mich da irgendwie so ein Programmierfehler drinne.
0: Naja, ich glaube, das liegt ja daran, wie ähm, Jarvis das formuliert hat. Er hat ja, also Altron hat ja irgendwie äh, ge so gefragt, was ist eigentlich meine Aufgabe, wer bin ich und so ein Kram, worauf Jarvis ja so ein bisschen äh, geantwortet hat. Und ich habe jetzt nicht mehr den Originalsatz so im, im Gedächtnis, wie es gesagt wurde, aber im Prinzip ging es ja darum, dass die Menschheit quasi äh, oder das Fortbestehen der Menschheit gesichert wird oder sowas oder Frieden für die Zeit oder irgend sowas Frieden für die Zeit, glaube ich, wurde gesagt. Ne? Ähm, und da hat also es wurde ja nicht ein Programmcode reingeschrieben, dass der sich äh, die die mhm. Welt vor Außerirdischen retten soll. Ich gehe mal davon
1: aus, dass man das darin. Aber das war ja eigentlich die ursprüngliche Intention, glaube ich, die Tony genau. Stark hatte vor. Höheren Mächten die Menschheit zu beschützen.
0: Genau. Das sollte eigentlich so sein. Ja. Äh, ja, gleichzeitig passiert natürlich so ein bisschen, kriegen wir noch so eine Party zu sehen, um vielleicht mal noch ein bisschen das Fröhliche abzuarbeiten. Ähm, wo sie eben, wie gesagt, Tor verabschieden wollen, so ein bisschen. Die haben irgendwie alle so ein bisschen eingeladen, die da im. So in, dem, in dem guten Rest von S.H.I.E.L.D. noch mit dabei waren, so ein paar Veteranen irgendwie sind auch mit dabei und natürlich äh, alle Avengers, alle sind so ein bisschen ähm, am Trinken, am Quatschen, Erzählen ähm, und unter anderem fällt auch so ein Satz, den ich sehr interessant fand von Captain America, äh, ich glaube ich kann mir Brooklyn gar nicht leisten, wo ich mich gefragt habe, ich glaube wir haben es schon mal ein bisschen angeschnitten das Thema, wie verdienen die Leute eigentlich ihr Geld, kriegen die staatlich Kohle oder leben die von naja, nichts.
1: Naja, die sind ja jetzt gar nicht mehr staatlich.
2: Das finde ich auch echt mhm. komisch, ne? Also man denkt immer so, das sind doch Superhelden, die haben die Welt gerettet und alles und müssen doch irgendwie für die Regierung arbeiten, weiß ich nicht was.
3: Also anscheinend aber die aber die ja
2: kommt so ein Satz wie, ja, ich kann mir Brooklyn nicht leisten. Also das fand ich, das fand ich auch ein bisschen mhm. komisch, ja, das stimmt. Ja, das wird nie wirklich deutlich gemacht. Mit was die ihr Geld verdienen, wie viel es nun ist, aber ich, also man könnte ja eigentlich meinen... Als ein Superhelm muss das einem ja theoretisch an nichts
3: fehlen. Theoretisch schon, ja. Aber das wird ja auch nochmal in, äh, in der aktuellen Marvel-Serie thematisiert. Also Falcon und the Winter Soldier.
0: Mhm.
3: Halt irgendwie nichts bekommen. Oder ja mehr oder weniger nichts. Außer vielleicht ein bisschen Fame.
0: <lacht> ja, ich meine, grundsätzlich hat ja auch äh, Tony Stark natürlich ordentlich Kohle cool auf seinem Konto. Ich meine, der hat ja immer noch seine, seine Firma da irgendwie mit ja, im Hintergrund laufen, äh, wo er sich, glaube ich, dumm und dämlich verdient. Theoretisch könnte er ja einfach die Avengers so ein bisschen bezahlen und deren Wohnung äh, Der, der, der
1: finanziert doch auch alles, vor allem die ganze Technologie und die Anzüge und dies und das und jenes. Genau. Weil die Avengers haben ja gar keinen Arbeitgeber. Ja. Die sind ja die sind ja frei in ihrer Entscheidung. Und das wollte ja Captain America immer schon so haben. Er wollte sich nicht, gerade jetzt nach S.H.I.E.L.D., nachdem er ja dann irgendwie man, also wie so ein Angestellter war, ist er jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ja, das äh, stimmt. Ja, das sagt er ja auch einmal im Film quasi, ähm, dass er das alles, das finanzielle den finanziellen Part macht und äh, Captain sozusagen den äh, Chefpart übernimmt und äh, das Sagen hat. Ähm, ja, wäre mal interessant, was, was, was er denn so bezahlt. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Und wo die auch vor allem wohnen alle. Ne? Das äh, erfährt man ja auch alles nicht. Anscheinend nichts in Brooklyn. Nicht in <lacht> Wobei, also ich kenne mich jetzt mit New York nicht so aus, aber Brooklyn ist doch eigentlich die günstige Ecke, oder?
3: Boah, ich kenne mich da nicht aus. Boah,
0: da, da, da nicht, kann ich dir gar nichts zu sagen zu diesen Preisen. Ist nicht Brooklyn so ein bisschen dieses Abendviertel, wenn ich mich da nicht täusche?
2: Ich dachte, Staten Island wäre so eher dieses. War nicht Staten Island, diese Insel darauf? Das, das ist der ärmlichere. Oh Gott, keine Ahnung. Ich
0: glaube, Staten Island <lacht> das ist genau das nichts.
1: Gegenteil. Ich glaube, das ist das Reichenviertel. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass egal in welchem Viertel du in New York bist, kannst du eine günstigere Wohnung, außer Manhattan nehme ich mal aus, eine günstigere Wohnung bekommen oder auch eine sehr teure Wohnung. Ja. <lacht> Aber wenn du gar kein Geld theoretisch verdienst, dann kannst du nicht mehr in Brooklyn <lacht> unterkommen.
0: Ja, dann kann man sich auch nicht Brooklyn leisten. Ja, durchaus. Auf ähm,
2: jeden Fall geht es weiter auf der Party und zwar mit einem, mit dem in jedem Film auftauchenden Cameo. Vom Marvel-Schöpfer Stanley persönlich. Diesmal als, ist er als äh, Gast auf der Party zu sehen, ähm, der anscheinend schon ordentlich was Indus hat, vielleicht schon ordentlich gebechert hat. Und äh, dann, dann sieht man nur Thor, wie er selber sagt: Ja, hier, ich habe hier äh, so einen schönen Trunk, der schon seit 1000 Jahren gereift ist. Und Stanley sagt nur: Jungchen, hier, komm, schenk mir mal ein." So, er will ihm quasi nicht ganz abkaufen ja und dann gibt es irgendwie so einen super coolen Schnitt man sieht irgendwie nur wie toll ihm was eingießt und dann kommt zack ein Cut und man sieht wie die, die da Stanley wegtragen müssen weil er schon selber nicht mehr stehen kann und einfach nur noch Excelsior sagt ja
0: und äh, woher kennen wir Excelsior? Was, was bedeutet das oder welchen Sinn hat das? wisst ihr das auch? Warum wir nicht? Also es ist grundsätzlich ist es erstmal lateinisch und bedeutet so viel wie höher und es ist aber auch so ein bisschen das Motto, was sich Stan Lee quasi äh, selbst mal genommen hat und äh, der hat irgendwie immer so eine Art wöchentliche, äh, ich würde das jetzt einfach mal so Zusammenfassung von, von dem, was er so macht, äh, sagen, die er so wöchentlich immer abgegeben hat damals und äh, da hat er sich immer mit Excelsio verabschiedet quasi ähm, das, das hat sich irgendwie bei ihm so etabliert, weil das irgendwie auch so sein, sein Lebensmotto irgendwie wurde, wenn ich das so äh, richtig eruiert habe. Und äh, deswegen haben sie das da jetzt hier quasi mit äh, etabliert. Wobei ich finde, das hätte natürlich auch super reingepasst in eine Szene nach seinem Tod irgendwo irgendwann mal.
3: Ja, stimmt. Ja. Ja.
0: So als, als Verabschiedung sozusagen nochmal. Äh, wobei ich jetzt gar nicht weiß, vielleicht war das nochmal mit drin weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, also relativ zeitig wieder mal gewesen heute unser, unser Cameo-Auftritt. Ähm, was ich noch interessant fand auf der Feier äh, offenbar sind äh, Black Widow und äh, Banner so ein bisschen am Flirten. Da äh, knistert es ganz schön zwischen den beiden.
1: Ähm, er hat ja auch gute Muckis.
3: Durchaus, <lacht> Ja. <lacht>
0: Da kann man schon mal schwach werden. <lacht> äh, und vor allem Rot und Grün ist doch cool, passt doch super zusammen. <lacht> vor allem die sieht keiner, wenn er eine Rot-Grün-Schwäche hat. <lacht> oh, jetzt wird es jetzt wird's schlecht in den Witzen. <lacht> ähm, und wir kriegen noch eine schöne Szene, die mag ich auch immer wieder sehr gerne. Äh, nachdem so die Party vorbei ist, alles so ein bisschen beruhigt, alle sind nach Hause gegangen, ähm, sitzen sie alle so in einer, in einer Runde und quatschen noch eine Weile und auf irgendwie einem Tisch oder sowas äh, liegt Torshammer und irgendwann kommt so die Idee auf, wer kann eigentlich Torshammer heben noch? Ähm, und ich finde die... Hm?
3: Wer ist worthy? <lacht> ja, <lacht>
0: ähm. Und ich muss sagen, ich mag, ich mag diese Szene sehr. Die sehe ich immer wieder sehr, sehr gerne. Äh, Wie dann alle versuchen, da diesen Hammer zu heben. Iron Man zusammen äh, mit War Machine äh, ziehen sich extra noch ihre, in Teil ihrer Rüstung an, damit sie noch mehr Power aufbringen können. Ähm, Black Widow versucht es gar nicht erst. Und Hawkeye total am verzweifeln. Und äh, ich finde das immer sehr charmant. Insbesondere, weil wir dann auch noch eine besondere kleine Sache sehen, die durchaus auch schnell entgehen kann. Was passiert denn noch?
2: spielst du auf Captain America an, als er versucht, Richtig. den Hammer anzuheben. Genau. Ja, man sieht nämlich, wie der Hammer ja, also sich gefühlt einen Millimeter bewegt und Thor's Blick entgleitet sofort, was ich super witzig fand, in diesem Moment, wie er das denkt, oh Mann,
3: passiert <lacht> denn jetzt? Super gut gespielt, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ja, ja. hier ähm, Robert Downey Jr., das wirkt auch alles so improvisiert, was er da macht.
0: Ich glaube auch, also vieles davon... Äh, haben die nicht so geplant, glaube ich. Aber ja, aber herrlich.
3: Ähm, da habe ich mir die Frage gestellt. Ist Captain America oder war er zu dem Zeitpunkt immer worthy? Hm.
2: Ich glaube schon. Meine, meine Theorie ist, er konnte es eigentlich schon damals und hat es aber nicht gemacht, weil er Tor nicht bloßstellen wollte. Eben weil er so ein herzensreiner Mensch ist und ich mal nicht das zum Prallen genutzt hat, sondern wahrscheinlich irgendwie schon gespürt hat, er würde es jetzt schaffen, aber er würde toll damit auch bloßstellen. Und ich glaube, deswegen hat er es nicht gemacht.
3: Oder eine andere Frage eher. Meint ihr, Mjölnir kann, kann das abschätzen? Oder, also klar, Captain America wirkt halt immer so, als wenn er halt ähm, den anheben könnte. Aber meint ihr, Mjölnir, also ich meine, in, in, in den Captain America-Filmen wird man ja noch herausfinden, dass, dass, dass er ein paar Sachen zu verheimlichen hat, bezüglich jetzt äh, Toni. Ähm, meinst du, es spielt eine Rolle? Also das würde eine Rolle spielen. Ich meine, er hat ja auch versucht irgendwie, um das vorwegzunehmen, Toni zu schützen. Ob er trotzdem, oder, oder hätte er ihn danach erst anheben können?
1: Also ich teile, ich, ich teile Wangs ähm, Meinung da, oder Theorie, die er aufstellt, dass er nämlich zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht so würdig war oder generell würdig war, dass er ihn komplett anheben konnte.
3: Aber ste dann stellt sich auch die Frage, hat Mjölnir auch so eine, also kann er denken, weiß er, okay, da fehlt noch ein bisschen, du bist noch nicht ganz worthy, aber ich lasse dich mal dran wackeln.
1: Ich will es ich mit dem Denken gar nicht so, 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 so formulieren, sondern es ist ja wie so ein Fluch auf ihm. Odin hat ihn ja mehr oder weniger äh, verhext. Und, und dieser Zauberspruch, der da auf ihm drauf ist, der, also den, der hat so den Anschein, als ob der dann denken könnte. Aber an sich musst du halt nur diesen Zauber erfüllen. Und wahrscheinlich durch deine Reinheit des Herzens oder deiner Seele, das ist so der ausschlaggebende Faktor.
3: Aber, aber ich meine, ob er das... Mh, also klar, das, da, da, er kann das halt äh, differenzieren. Aber ich meine, man könnte jetzt auch sagen, okay, Mjölnir hat ihn nur dran wackeln lassen. Das könnte auch sein. Also äh, ich, ich, es ist schwierig auszudrücken.
0: Ähm. Naja, dass er quasi, äh, man könnte das vielleicht so ausdrücken, äh, dass Mjölnir erkannt hat, okay, das ist eine gute Seele, aber da, da fehlt noch was. Wir müssen ihm einen Hint geben, zu sagen, okay, du musst irgendwie noch was in deinem Leben sozusagen ändern, damit du wirklich würdig bist, das Ganze. Also, quasi so eine Andeutung zu geben, kümmere dich noch so ein bisschen. Du könntest es, wenn du willst, aber so richtig ist es noch nicht.
3: Genau. Also, ich glaube, gelesen zu haben, dass, dass auf jeden Fall Kevin Feige und die Regisseure gesagt haben: okay, er war immer worthy. Er hat es aus, dass er einfach, um, um Tor nicht bloßzustellen, hat er es nicht. Hat er, hat er den Hammer nicht angehoben. Aber man, man hat ihn schon eine gewisse Anstrengung gesehen, dass er auf jeden Fall dran gezerrt hat. Und deswegen äh, glaube ich das nicht so ganz. Ja. Also ich glaube er.
0: Ja, ist halt schwierig. Also die, die Frage ist natürlich wirklich, warum wird das nur so ein, so ein klein bisschen, äh, oder wackelt der nur so ein klein bisschen? Ne? Ähm, also entweder ist er halt nicht würdig, dann dürfte er gar nicht wackeln, oder er ist würdig, dann dürfte es halt einfacher sein, theoretisch.
3: Ja.
1: Das ist so ein bisschen. bisschen also die, die logischere Erklärung wäre dann eigentlich, dass er es immer schon wusste und da gut geschauspielt hat, so getan hat, aber da ewig dran zieht und dann gemerkt, oh, jetzt ist es zu weit und okay, lege ich ihn wieder hin.
0: Aber ist man dann nicht in dem Moment selbst äh, oder, oder von sich selbst zu doll überzeugt, wenn man sagt, ich bin eine perfekte, reine Seele, die würdig ist? Wäre das nicht dann eigentlich auch schon wieder ein mehr oder weniger negativer Punkt? der wieder für eine Nichtwürdigkeit sprechen würde.
3: Das wird dann doch ein bisschen zu deep, oder?
1: Ich
0: <lacht>
3: glaube auch ja. <lacht> dafür, dass es eigentlich nur eine humoristische Szene sein soll.
1: Vielleicht ja. haben die sich damals echt nichts bei gedacht und dann kam irgendwie hinterher die Erklärung und dann musste so irgendwas dabei steuern.
0: <lacht> ich glaube, das so häufig, ja? In den in ganz
1: vielen Filmen. Das soll einfach nur ein Gag sein. Einfach nur ein Gag sein, glaube ja. ich. Ich gehe auch davon aus. Ohne großartig Gut.
3: viel Hintergrund. Da, da haben die sich, also die Schauspielerinnen und Schauspieler, vermutlich einen Spaß erlaubt und dann kamen die Produzenten irgendwann in, äh, äh, in, in Erklärungsnot. Hm, scheiße, ja. wie interpretieren wir das jetzt?
0: Ja, ich meine, das ist ja sowieso das Problem, dass natürlich im Nachhinein, wenn der Film dann raus ist oder so, die ganzen Zuschauer anfangen, an jeder Szene rumzuinterpretieren, so wie wir es ja interessanterweise auch machen. Und. <lacht> Ähm, dann da so, so eine Sachen natürlich schnell in Frage gestellt werden, wo man halt oftmals wahrscheinlich gar nicht so genau drauf gucken sollte, wie es dann passiert ja.
1: noch. Aber vielleicht ja, kann ja auch nur ein zu 95% würdiger Mensch <lacht> den da kurz auch hochheben. Und dann ist das ja auch möglich. So kurz an der Grenze noch.
3: Ah, Das, das weiß ich nicht. Also ich, ich bin der Meinung, dass... Ähm Mjölnir halt wirklich nur zwischen... Also er kann da keine Abstufungen machen. Entweder du bist würdig oder nicht. Und ich glaube... Ah, scheiße.
0: Wir können ja eine ganz andere spannende Frage in dem Zusammenhang mal stellen. Und zwar... Ähm zu dem Zeitpunkt, als äh, Mjölnir auf der Erde das erste Mal war, in diesem Stein damals, da gab es ja eigentlich noch nichts, was äh, Captain America Böses äh, gemacht hatte. Ich weiß gar nicht, war der ja, aus dem Eis war der ja auch schon wieder aufgetaut. Ähm, hätte er zu diesem Zeitpunkt den Hammer aus dem Stein ziehen können? Da müsste ja seine Seele eigentlich rein gewesen sein.
1: Zu nein, Zeitpunkt. nein, glaube ich nicht. Weil ähm, das Ereignis, was Wang ja angesprochen hat, was ja in dem nächsten Teil von Captain America kommt, ähm, das ist ja schon längst passiert und er hat ja schon das Wissen damals,
3: glaube ich. Ah, ich weiß nicht. Da muss ich, glaube ich, noch mal recherchieren, weil ich glaube, das wird erst in den folgenden Filmen bekannt, dass er das. Also ich glaube, er, ähm, dass er das da erfahren hat, glaube ich. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Also ich, ich. weiß
1: auch nicht. Ich weiß halt nicht, wann der das erfahren genau, hat. Genau, genau. Das, das, äh, das weiß ich auch nicht.
3: Deswegen müsste man da noch mal recherchieren, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, die Frage werden wir wahrscheinlich auch nicht klären können, letztendlich. <lacht> 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 ähm, gehen wir ein bisschen weiter in der Handlung. Was äh, passiert nämlich ja noch was in dem Raum, als sie dann da zusammensitzen. Äh, etwas äh, ziemlich Kurioses, denn Altron hat sich in der, äh, in der Zeit mittlerweile sich so einen, dieser Körper, geschnappt, ausgerechnet einen der Kaputten. Oder beziehungsweise hat sich äh, einen quasi gebastelt, ne? so ein bisschen. Ich glaube, der, der war gar nicht einer der Kaputten. Und... Ähm, hat sich da selber eingepflanzt und tritt dann den Avengers gegenüber, um ihn äh, ja, so, eine, so eine kleine Ansprache zu halten und äh, ja für ihn, ihn deutlich zu machen, dass er für Frieden für die Zeit da ist, für, für unsere Zeit. Da habe ich nämlich die Begrifflichkeit auch nochmal. Er hat tatsächlich gesagt, Frieden für unsere Zeit ist sein Auftrag. Und äh, Ja, damit ist... Äh, schon geboren, der die Welt äh, quasi bereinigen möchte von, von Erdbewohnern. Und ähm, ja, gibt einen kleinen Fight. Er steuert irgendwie die ganzen Drohnen, die dort sind, auch noch mit. Wobei das auch, hätte er sich natürlich mehr Drohnen schnappen können. Er hat sich jetzt irgendwie nur drei oder so, glaube ich, genommen. Und äh, die dann wird halt einfach mal der neue Stark Tower, nee, nicht Stark Tower, Avenger Tower zerlegt, so ein bisschen. <lacht> die Etage. Die Etage.
2: Genau. Und sie schaffen es dann zwar am Ende, alle Drohnen zu besiegen, inklusive die Haupt-Altron-Drohne, aber dadurch, dass er sein Bewusstsein schon ins Internet hochgeladen hat, ähm, haben sie jetzt erstmal wie seine Spur verloren. Also, Altron ist jetzt erstmal unauffindbar, hat aber davor noch verlauten lassen, dass er ja im Prinzip durch Tony Stark entstanden ist. Er ist also anschließend, nachdem der Fight vorbei ist, sind die Avengers, insbesondere Thor, mehr als sauer auf Tony.
0: Sie noch gleich spüren lassen. Ja, genau. Ähm, also Altron äh, setzt sich ab und ich muss sagen, ich habe mal ein bisschen äh, nachgeforscht, also wie kriegen wir ja dann Altron später in einem neuen Körper dann auch zu sehen, ähm, weil er sich natürlich einfach überall einpflanzen kann, wo er möchte, in alle möglichen digitalen Techniken. Und äh, sein späterer Körper war wohl 2,60 Meter etwa, 2,70 Meter so in dem Dreh groß. Und es war wohl dann interessant, alle folgenden Szenen immer zu drehen, weil natürlich immer, wenn irgendeine Interaktion mit Avengers oder sowas stattfand, ähm, mussten die Leute ihm ja auch in die Augen gucken. Und beim Dreh haben sie dann das wohl so gelöst, dass sie ihm... Ähm, dem, dem Darsteller irgendwie was angeschnallt haben, wo dann oben so zwei rote äh, Bälle oder sowas äh, mitgeschwungen sind, womit dann die Schauspieler wissen sollten, wo in etwa die Augen von Altron sind, damit man den quasi immer in die Richtung guckt. Ähm, war wohl ein bisschen schwierig für ich glaube Wanda, die hatte glaube ich immer echt Probleme, die hat wohl letztendlich mal den Schauspieler angeguckt und nicht, äh, nicht auf die Augen. Na, da hätte ich und, auch Probleme. Ja, ist auch ungewohnt irgendwie, wenn man mit jemandem interagiert und dann auf irgendwas anderes die ganze Zeit schauen muss, was viel weiter oben ist. Ein bisschen komisch.
1: Und Aber ich, also, mir kam da gar nicht 2,60 Meter groß vor. Jetzt auch nicht ja, animiert.
0: Also, war schon größer.
3: Vor allem wurde ja. der, der wurde ja auch immer größer während des, im, ja. im Verlauf des Films, ne?
0: Stimmt. Hat immer größere Rüstung sich irgendwie gebastelt. Und was ich interessant fand, hier kommen wir nämlich auch dann wieder so ein bisschen dazu, dass einfach die Rechte nicht da waren. Eigentlich sollte wohl der äh, spätere Alton-Körper aus Adamantium sein und nicht äh, aus...
3: Adamantium, oder? Mhm. Achso, okay, nee, 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 du hast recht, du hast recht.
0: Genau, sollte eigentlich aus Adamantium sein, aber dadurch, dass die Rechte eben bei Fox waren im, im X-Men-Universum, äh, haben sie das nicht gekriegt und äh, konnten das nicht verwenden. Es sollte, äh, ursprünglich war das wohl geplant die drei wesentlichen großen Sch Metalle da jetzt zu etablieren. Also einmal Caps Schild, ja, mit Vibranium, äh, eher als Adamantium und dann Thor's Hammer, habe ich jetzt aber vergessen, wie dieses Metall hieß. Das ist ja wohl auch nochmal so ein ganz ganz spezielles. Ähm, aber ja, Rechte standen wieder im Weg. Und ist noch, euch noch aufgefallen, äh, wenn ihr die Synchronfassung kennt, äh, irgendwas mit dem Synchronsprecher, ist euch da mal was aufgefallen, dass wir den schon kennen.
1: Ja, der, der ist doch eigentlich die Hulk-Stimme, aus dem unglaublichen Hulk.
0: Genau, von Edward Norton die Stimme, quasi. Äh, so viel so als kleine Nebeninformation, die ich mal noch so reinhauen wollte. <lacht>
1: <lacht> Aber es passiert noch was Entscheidendes, weil nämlich zwei der Drohnen oder eine Drohne, weiß ich gar nicht, schafft es, das Zepter äh, zu entführen. Ja, stimmt. Wir und und fangen das, wieder bei Null an, wieder dem Zepter hinterher zu genau. forschen.
0: Die, äh, die Drohne bringt das Zepter dann quasi zurück in die Struckerbasis, ne? ähm, mhm. diese, diese ähm, Burg, wo dann äh, Altron anfängt, irgendwie so ein bisschen rum zu experimentieren und sich ähm, eine eigene Drohnenwerkstatt sozusagen aufzumachen. Ja, und ich äh, muss sagen, also Ultron äh, kehrt ja, wie gesagt, in diese Druckerbasis zurück und äh, da habe ich, ist mir dann auch so ein bisschen aufgefallen, als Ultron äh, sich äh, immer mehr etabliert hat, dass äh, vieles, was der so labert, aber auch mittlerweile äh, bei den anderen Figuren, immer so wirkt, als wären das alles so Kalendersprüche. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber das, das war immer so, so ach, irgendwie so, so eine sozusagen epischen Zitate, die irgendwie nervig war mit der Zeit.
3: Ein Weltuntergangskalender.
0: Ja, ja, klar, so ein Weltuntergangskalender. <lacht> also unter anderem ja sowas wie hier, äh, wie, wie kann die Menschheit gerettet werden, wenn sie sich nicht entwickeln darf?
3: Naja. <lacht> <lacht> ein bisschen sehr cheesy, die, äh, die Sprüche auf jeden Fall. Beziehungsweise auch ja. Dialoge oder Monologe. Ich fand es auch bei... bei bei Tony Stark teilweise so ein bisschen sehr, sehr cringy.
0: Jetzt in dem Film?
3: Ja, ja, in dem Film, ja. Wenn er, wenn er jetzt in seinem Anzug rumgeflogen ist und man dann halt nur die Aufnahme vor seinem Kopf äh, gesehen hat und dann er irgendeinen Spruch oder so bringt, das fand ich halt auch ein bisschen. Äh.
0: Ja, es wirkte, ich fand die Dialoge wirkten sehr gewollt, teilweise, sehr hingeschrieben. Äh, da fehlte manchmal so ein bisschen die Leichtigkeit. Äh, ich weiß nicht, ob die sonst immer dr drin war, ähm, weil man viel mehr improvisiert hat. Also das habe ich ja bei, ich glaube, gerade Thor hat euch das erzählt, dass da, äh, Anthony Hopkins äh, gelegentlich einige Sachen einfach improvisiert hat und die gar nicht so im Skript standen. Ähm, das wirkte dann, glaube ich, immer ein bisschen, bisschen besser. Ich meine, hier gibt es auch eine Szene, die kommt aber erst später dann äh, in, in äh, Sokovia, wo ich auch gesehen habe, äh, dass dass man da einfach einen Satz sich ausgedacht hat, der gar nicht im Skript stand. Aber ja, für mich ein bisschen gewollt, vieles. Ähm, ja, und dann verlagert sich quasi die ganze äh, Geschichte in den asiatischen Teil. Ich glaube, äh, Asien war vorher noch nie Thema bei Marvel. Waren wir überhaupt schon mal außerhalb von... Ja, doch, wir waren natürlich in Pakistan und sowas bei Iron Man.
1: Ja. Äh, die zehn Ringe noch, sind ja asiatisch. Genau. Quasi die Terrorgruppe. Stimmt, da hat einer
0: äh, gelernt. Ich entsinne mich an Zeiten, wo war Pakistan. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ja, okay, stimmt, wir hatten schon mal den asiatischen Markt. Diesmal sind wir aber noch ein bisschen weiter östlich oder eine ganze Ecke weiter östlich, muss man sagen, in äh, Korea, in Südkorea. Ähm, in äh, Seoul wird das Ganze nämlich stattfinden. Es gab mittlerweile auch die Vorstellung einer Figur. Ähm, wie schimpfte sie sich denn, die Dame? Ähm, Joe oder so, ne? Helen
3: Joe, ja. Joe, Joe. Helen Joe. Ja.
0: Ähm, eine Doktorin, eine Biochemikerin, oder sowas? Bio. Irgendwas mit Bio, ne? Ja. Keine Ahnung mehr, was das war. Ähm, und sie hat offenbar irgendwie eine Technik entwickelt, wie man Zellen regenerieren kann. Das haben wir auch schon mal gesehen, äh, relativ zeitig im Film. Da hat sie von Hawkeye äh, so ein bisschen Haut äh, regeneriert und. Ähm, diese Technik erkennt halt Altron irgendwie, ist wahrscheinlich alles auch im Internet eingespeist oder sowas ähm, und möchte die für sich nutzen, denn er möchte sich quasi einen Körper schaffen wobei ich nicht so ganz realisiert habe, was er unbedingt mit dem menschlichen Körper muss, äh, wofür er den braucht also warum nicht sein, seine Rüstung, seinen da sein, wie es bisher existierte, ausreicht. Ich meine, er hat ja irgendwie einen ganz coolen Panzer sozusagen. Also du bist ja
1: jetzt schon richtig weit vor, vorweggesprungen, aber er äh, wollte ja nicht so eine, so, so eine Kombination machen aus Mensch und Maschine, weil er auch das Vibranium noch mit reinbringen wollte in diesen Körper.
0: Ja, aber das Vibranium ist ja auch quasi ein Metall. Also da kommen wir ja gleich zu, was Vibranium noch ist und wo das vorkommt und bla. Ähm, also hätte er sich ja auch einfach selber verstärken können. Also ich weiß halt nicht, warum es ein menschlicher oder Versuch
1: sein muss, ein menschlicher Körper zu sein oder sowas. Naja, es, es ist ja in dem Sinne auch kein menschlicher Körper, weil er ja auch den Infinity-Stein mit integrieren möchte in diesen Körper. Und dann wird er ja schon wieder zu was ganz anderem.
0: Na, ja, stimmt schon. Ja, du meintest gerade schon, ich bin ein bisschen vorgesprungen, da hast du natürlich recht. Eigentlich müssen wir ja erstmal noch vorschieben, dass äh, die Handlung so ein bisschen an einem, an einem Ort, ist, weiß gar nicht, das ist irgendein Hafen oder sowas, glaube ich. Wo äh, oh, in
1: Südafrika, glaube ich, soll, soll das spielen.
0: Ich, genau, das genau ziehen. in Südafrika. Äh, wo wir einen Mitarbeiter von äh, Strucker kennenlernen. Äh, warte mal, die Klaue, glaube ich, schimpft, die sich, ne? schimpft
1: er sich. Naja, Mitarbeiter ist es ja nicht, sondern nee, ist er also, Waffenhändler. ja Waffenhändler. Ja, aber er hatte mal mit,
0: mit Strucker zumindest zu tun. Also er ist, es wird deutlich dass er auch Teil von Hydra, beziehungsweise eben dem Hydra-Zweig von S.H.I.E.L.D. Äh, offenbar war. Und, Und es gibt auch schon
2: einen kleinen Ausblick auf äh, Black Panther, weil es wird deutlich, äh, dass dieser Klaue äh, Vibranium hat, was eben Altron dann benötigt für seine neue Rüstung, seinen Körper. Und da wird dann gesagt, dass er dieses Vibranium aus Wakanda hat, in dem Heimatort von T'Challa.
3: Der hat ja auch so ein äh, Wakanda-Branding oh, da an seinem Hals.
1: Oh, das ist mir nicht ja. So eine Brandmarke,
3: genau. glaube ich. Und das genau. Für genau.
1: Und wisst ihr, was es bedeutet, diese Brandmarke? Kann ich kann mich gerade wieder daran erinnern. Nee. Ja, das Deep. Dieb, genau. Also noch viel schlimmer. Das wird auch erklärt von irgendjemandem ähm, im, im Film, was, was das bedeutet. Der hat quasi Vibranium gestohlen, wurde wahrscheinlich dann irgendwie erwischt, hat dann so eine Brandmarke mitbekommen und konnte sich dann aber auch wieder befreien. Aber ist er jetzt einer, also er ist ja keiner
0: von den Wakandarianern oder sowas, ja. ähm, also ich, da frage ich mich, ich meine, wir, wir können das jetzt eigentlich noch gar nicht wissen, weil das vieles lernen wir ja erst in Black Panther selber kennen, wie dieses Wakanda, äh, was das ist und wo das ist und so, aber grundsätzlich ist das ja ein sehr geschützter und versteckter Ort, also woher weiß er das, wie kommt er da so einfach rein und wie kann man so einfach Vibranium klauen, was ja offenbar das äh, seltenste Metall der Erde ist.
3: Die Avengers, ja. die wirkt mir auch sehr geschockt, als sie erfahren haben, dass äh, was oder ja, was, in, nee, nicht was in Kanda, Wakanda abgeht, sondern äh, dass es Wakanda überhaupt gibt, oder so.
0: Ja. No.
3: Also Tony Stark war also, zumindest ja geschockt, glaube ich.
0: Also ich könnte mir vielleicht doch vorstellen, dass man so eine kleine Menge Vibranium vielleicht irgendwo mit, äh, mitnehmen kann, aber also wir sehen ja später auch da so ein bisschen in, in diesen Art Tresor, dass der ja schon eine ganze Menge da geklaut hat und das ist ja jetzt nicht einfach mal so in der Tasche gesteckt. Man muss ja schon mit dem Laster wenigstens mal vorfahren, um das alles abzutransportieren. Äh, das war mir so ein bisschen, also auch, auch da wieder so eine Lücke, wo man hätte so zumindest so ein bisschen mal mit reinbringen können noch, wie kam der jetzt da dran.
3: Ich fand auch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, hat es mir überhaupt nichts gesagt, weil ich kannte halt dieses nee. Black-Panther-Universum gar nicht. Genau. Konnte man nicht, Ich konnte nichts mit Wakanda anfangen, aber jetzt, wo man halt irgendwie alle Filme gesehen hat, ergibt das halt alles so ein bisschen Sinn. Ja, das
0: stimmt. War für mich auch so ein bisschen, war eine komische Szene auch vom ersten Mal gucken. Man hat fehlte so ein bisschen der Sinn, die Sinnhaftigkeit drin. Also aber jetzt was, natürlich.
1: was ich einfach auch noch als groben Schnitzer äh, finde, von der Story her ist, dass halt diese Struckerfestung, die sie ja irgendwie dann überwältigt haben am Anfang des Films, weiter noch existiert und auch die ganzen Maschinen und, 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 und Waffen, die da unten sind, einfach noch da geblieben sind. Also quasi oh, kann irgendjemand kommen, in dem Fall Altron übernimmt da alles und kann sich da wieder eine neue Armee aufbauen.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein bisschen seltsam. Da hast du recht. Äh, insbesondere, weil die ja offenbar auch eine Art Alien-Technologie hatten. Das waren doch auch dieses, diese komischen Monster. Ja, diese, genau.
1: Diese Levi Leviathan heißen die, glaube ich, diese Riesenviecher.
0: Genau, da habe ich mich nicht verguckt. Es ne? Ist ein, ein so ein nee, Ding so. drin gewesen.
1: Ja. Da haben wir mit rum experimentiert.
0: Ja, und ich meine, das lässt man natürlich einfach so rumliegen. Ist ja freies Egal, braucht ja keiner.
1: <lacht> ja, Str Strucker wurde ja eigentlich festgenommen, der wird aber jetzt von Ultron in seinem Gefängnis getötet. Mit der ja. kleinen Nachricht an, ähm, an die Avengers.
0: So langsam wird er böse. Also was jetzt
1: zu so langsam er ist. Ja Aber warum böse. tötet er ihn? Das habe ich jetzt noch nicht so verstanden. Kann mir das einer vielleicht erklären?
0: Ja, weil es kann. Weil das <lacht> ich, ich würde fast behaupten, weil es im Drehbuch stand. <lacht> ich habe nur darauf gewartet, oh. dass der Spruch kommt. Gewagte Theorie. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> nee, ich, also ich kann es
1: tatsächlich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also ich hätte die Szene nicht gebraucht
3: an sich. Was war denn die Message, die da dran stand? Da war da irgendwie was mit Blut an die Wand geschmiert oder so, ne?
0: Äh, ja. War das nicht Peace? War das nicht Frieden? Peace, Peace, Frieden, genau. Echt, ja? Ich hm. glaube schon. Also wahrscheinlich natürlich jetzt darauf deutend, dass er ja Frieden für die Welt eben bringen soll.
1: Und er hat schon mal einen Bösewicht quasi, der auch dafür sorgt, dass Krieg ist, ausgeschaltet.
0: Ja, vielleicht, <lacht> ich weiß es nicht.
3: Apropos auf, ähm, diese, ich hatte ja von ähm, bemängelt, dass als Ultron halt quasi böse wurde, hat er ja nur Stark-Ausschnitte gesehen. Ähm, mhm. Das wurde ja auch irgendwie, äh, als, als als Klaue mit, äh, mit, mit Ultron konfrontiert wurde, ähm, da hat ja Klaue gesagt, äh, dass er ah, sich sehr ja. nach T Tony Stark anhört. Stimmt, ja. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Und äh, Ultron war ja dann direkt äh, sehr angegriffen. Aber waren seine Gefühle verletzt auf jeden Fall. Dass Und er mit dann haben wir dann, haben, wir haben wir
1: dann kommen wir ja wieder zu dem Fakt, was wir haben. Es wird wieder was abgehackt. Richtig, genau. das mhm. Ein Körperteil.
0: genau. Wie schon paar Mal erwähnt, äh, ist natürlich ein. Äh, kleines Ding, was äh, Feige mit einbauen wollte, äh, weil der so Star Wars liebt, äh, immer einen Arm abzuhacken oder eine Hand abzuhacken. Und äh, beim letzten Film hatten wir es ja nicht, da hatten wir aber auch festgestellt, dass er gar nicht zu Phase 2 gehörte. Jetzt haben wir wieder einen, äh, einen Film aus der Phase 2 und äh, da ist es endlich wieder mit dem, mit dem Arm von, äh, von der Klaue, die, der abgehackt wird. Ja, sehr schön, also auch mit dabei, wie immer. Äh, bleibt nur noch ein Film, glaube ich, wo wir das äh, noch checken müssen. Ob das auch mit drin ist. Aus der Phase 2. Ja. Genau. Also äh, im Prinzip, ähm, Altron fliegt nämlich auch dorthin, will sich das Vibranium quasi unter den Nagel reißen, was da irgendwie an Mass gelagert ist. Muss ja auch offenbar, vielleicht steht es im Darknet oder sowas. Äh, offenbar muss es aber ja auch herausfindbar sein, wo, wo man einfach an so ein bisschen äh, Vibranium da rankommt. Ähm... Und Ultron äh, will sich das, wie gesagt, holen, um sich einen Körper dazu äh, basteln. Aber natürlich äh, wollen die Avengers da nicht so richtig mitmachen und da so ein bisschen äh, einhaken und ähm, ja, das verhindern. Ganz einfach. Und dann kriegen wir erstmal einen recht umfassenden Fight da zwischen allen zu sehen. Mittlerweile ähm, haben sich ja die Talente auch Ultron angeschlossen. Stimmt, genau die hat sie so ein bisschen beeinflusst und erzählt, was seine Vision quasi ist vom, vom Leben. Und die sind ja auch, die, muss man ja sagen, die Talente sind ja sehr Anti-Iron-Man, ähm, was ja einfach daran liegt, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass äh, sie eben als Kinder, äh, dass ihre Eltern getötet wurden äh, durch Stark-Waffen. Äh, und sie dann auch irgendwie in einem eh schon zerbombten Haus zwei Tage verbringen mussten mit einer Stark, äh, äh, nicht Granate, sondern so einer, so einer Stark Bombe äh, direkt vor den Augen immer in der Erwartung, in, in jedem Moment gesprengt zu werden. Und damit haben sie natürlich eine sehr, sehr negative Verbindung zu Tony Stark. Äh, weshalb sie sich eben auch Alton so ein bisschen mit hingeben und anschließen. Und äh, ja, dann ähm, treten die alle drei so ein bisschen gegeneinander, äh, gegen die ganzen Avengers an. Insbesondere natürlich Wanda mit ihren Fähigkeiten, die Leute zu beeinflussen. Ähm, kriegt ihren großen Auftritt und fängt an, bei allen der Avengers äh, so ein bisschen im Gedächtnis rumzuwirren und, und Blödsinn zu machen. Was ich finde, hätte, was man noch ein bisschen mehr hätte ausgestalten können, wie ich finde. ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, das Ganze.
1: Was direkt meinst du jetzt? Mit ja, den ja, Visionen, Prinzip die sie erschafft?
0: Äh, genau, also im Prinzip sch schafft sie ja bei fast allen Visionen, können wir ja gleich mal dazu sagen, bei Hawkeye nicht. Der macht das ganz geschickt, weil der wurde ja schon einmal manipuliert. Äh, der lässt sich nicht noch einmal manipulieren und äh, wehrt <lacht> sich da ganz gut gegen. Ähm, und bei den anderen, also äh, sie setzt ja quasi jedem so sein, ihre spezielle äh, Vision in den Kopf, Thor ist irgendwie wieder auf seinem Planeten und da ist irgendeine so komische Feier. Auch Captain America ist bei einem Event, wo offenbar irgendwie ein Nazi-Event muss das gewesen sein oder sowas, glaube ich. Ähm, äh, wen, wen haben wir noch? Black Widow wird zurückversetzt in ihre Zeit ihres Trainings, ihrer Schule, als sie als Kind irgendwie in Russland ausgebildet wurde.
1: Haben wir noch wen, der beeinflusst wird? Nee das war die drei. Aber du siehst bei, bei der tor vision zum Beispiel einen ganz kurzen Ausschnitt, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da sieht man schon die Infinity-Steine und man sieht auch schon Vision, ganz kurz. Ja,
3: die Augen. Man sieht Vision? Genau, die Augen ja, die die Augen Ende von Vision sieht man. Den
1: Bruchteil einer Sekunde
2: bin ich aufgefallen. Kost. Und
1: das ist halt interessant, dass ähm, quasi irgendwie Tor schon in seinen Visionen irgendwas sieht, was noch gar nicht wirklich existiert, dass er irgendwie so in die Zukunft schauen kann. Bestimmt, ja
0: woraufhin er ja auch, also er wird ja mehr oder weniger unterbrochen dann in dieser Vision auch, woraufhin er ja dann im Nachhinein, soweit können wir ja vielleicht schon vorgreifen, das Interesse hegt, diese Vision quasi vollständig einmal zu sehen und äh, ja, irgendwie auch zu seinem Planeten zurückfliegt und in eine Art
1: ja, Wasser eintaucht. Zu seinem, zu seinem Planeten? Der ist doch mit Dr. Selvig ja. ist doch, doch unterwegs. Ja, aber ich du dachte, er hat der Erde mitgenommen. mitgenommen.
3: Nee. Achso, ich, glaube ich glaube nicht. Ich,
1: glaube ich nicht.
0: Aber das ist ja kein normales Gewässer, Das ist ja, und so ein Gewässer ist ja nicht einfach auf dem Planeten. Ja, auf der
1: Erde. jetzt wo du so sagst, das wird halt nicht aufgeklärt. Ich dachte eigentlich immer, dass es auf der Erde ist, aber bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht doch
3: da ist. Das muss auf der Erde gewesen sein, weil äh, äh, hier hier der Professor hat ihn doch hingeführt, oder nicht, oder? Weil er meinte doch hier, das ist dieses äh, äh, Sea of Sight, oder keine Ahnung, wie das heißt. Aber ich glaube, hä, äh, er hat ihn da hingeführt, glaube ich.
1: Also, ich habe es jetzt immer nur so interpretiert,
0: weil eben dieses Gewässer Ja, ja, warum so sollte der den gemacht.
1: Professor mitnehmen, wenn es bei ihm auf dem Planeten ist? Er hätte auch alleine hinfliegen können. Ja, ja. Oder hinreisen können.
0: Ja. Ich war sowieso, das war mir sowieso ein bisschen skurril, warum er den Professor, Professor dabei hat. Ja, da muss so ein bisschen
1: mystisch irgendwie so ein bisschen komisch, dass da so eine heilige Quelle ist und so ein ja. kleiner Pool und dann hüpft er da ja. rein. Und ja, muss ich dann nochmal stellen seiner Vision, wie es jetzt weitergeht.
0: Aber war ja sowieso auch die Frage, warum, also woher weiß Thor, dass er zu Selvig muss, um wenn, wenn dieses Gewässer auf der Erde ist, um dieses
1: Gewässer zu finden. Also ja, das ist auch wieder so ein Knackpunkt, was nicht weiter erklärt wird. Ja. Ich finde auch diese Quelle an sich jetzt, das ist mir zu, das ist mir zu abgefahren wieder. Also das ja. Passt Passte da so nicht rein.
0: Vielleicht brauchte der, wir können auch eine einfache Erklärung finden, vielleicht brauchte der auch einfach mal ein Bad, nachdem der so viel Jahre da gekämpft hat jetzt. Und äh, dieses Bad hat er genutzt, um sich zu entspannen und wieder in seine Vision zurückzukehren. <lacht> das ist dann einfach die einfache Erklärung.
1: <lacht> Finde ich nicht schlecht.
0: Perfekt. <lacht> ähm, ja, und, aber genau, worauf ich hinaus wollte, mir diese, diese Vision... Das hat jetzt quasi alles Einfluss gefunden, hat die auch so ein bisschen äh, alle so mitgenommen, wie gesagt, Thor, dass er noch mal ein bisschen forschen will. Äh, Black Widow auch, dass sie noch mal erinnert wurde. so. Aber das hat mir zu wenig Auswirkungen nachher auf den ganzen Film gehabt. Das hat kaum Einfluss mehr gehabt und ist dann relativ schnell irgendwie auch in Vergessenheit wieder geraten. Und das fand ich ein bisschen... Also ich meine, Iron Mans Vision, muss man ja dazu sagen, prägt ja den ganzen Film. Hätte äh, äh, Am Anfang hätte man diese Szene nicht gesehen, wie er... Vor dem Leichenberg steht, dann wäre ja quasi der ganze Film gar nicht passiert, weil er nie versucht hätte, Altron zu entwickeln oder ähnliches. Vielleicht.
1: Hat er Altron erst danach entwickelt, nach der Vision, das Programm, oder gab es das denn schon?
0: Nee, Altron kam erst danach.
1: Okay. Aber man, man, man erkennt halt so ein bisschen so die Lions-Geschichte der einzelnen Charaktere. Zum Beispiel bei Captain America war es ja so, dass er ja wenn er nicht ins Eis gefallen wäre, hätte er ja eine wunderschöne Frau, mit, hätte geheiratet und er hat ja noch versprochen, naja, wenn, wenn wir uns wiedersehen, dann tanzen wir auch mal zusammen. Und das spiegelt es ja auch wieder. Das sind so Sehnsüchte oder auch irgendwelche Dinge im Leben, die die ganz stark geprägt haben, wo sie immer noch dran hängen. Das ist ja bei Romanov, dass sie halt in ihrer Ausbildung da als Kind schon Leute abknallen oder, oder töten musste. Und das in der kindlichen Sicht aber gar nicht so wahrgenommen wurde, dass sie eigentlich brutaler Killer ist. No. Und, und no. was so Liebe ja. und Familie und so angeht, überhaupt nichts hat. Sieht sich auch selber als smart Monster. Meint
0: sie ja
2: dann noch später.
0: Hm. Die Wanda sieht sich als Monster. Nee, ja. Black
2: Widow. Uh, Black weil Widow, weil ja. Sie, ja schon Killer ist. sie sagt ja dann irgendwann noch zu Hulk, ja, du bist nicht das einzige Monster. Stimmt,
0: ja. Also, also zu Bruce Banner ey. In menschlichen Form eben... Genau. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, für mich war das ein bisschen zu wenig... Ah, hat das ein bisschen zu wenig Auswirkungen. In, Man hätte es definitiv
1: äh, ausweiten können, finde ich.
0: Ja. Also ja ich über dann,
1: die Charaktere zu, zu erfahren.
0: Ja, allein schon das. Also ich meine, Black Widow ist ja immer noch so spannend. Ich meine, ich hoffe, dass wir das natürlich jetzt in dem Black Widow-Film dann auch sehen werden. Äh, es soll ja, glaube ich, so ein bisschen ihre, ihre Zeit vor den Avengers dann darstellen. Ähm, aber das ich glaube... Das wäre schon ganz interessant gewesen, mal ein bisschen mehr in der Vergangenheit zu bohren. Auch bei Hawkeye kennen wir ja eigentlich nichts so richtig aus, aus seiner Vergangenheit. Ich ähm, meine, gut, der wurde jetzt auch nicht beeinflusst mehr von Wanda, von aber da wäre es ja auch mal interessant, nochmal so einen Blick zu bekommen.
2: Ähm, man sieht zwar nichts von seiner Vergangenheit, aber da muss man sagen, man sieht, man erfährt einfach mehr über ihn, was jetzt noch ein paar Szenen später dann kommt. In ich dem Film. Das also ich finde, er wird hier wirklich sehr, sehr viel stärker beleuchtet und noch in ein sehr viel besseres Licht gerückt in meinen Augen, als es noch beispielsweise im ersten Avengers der Fall war. Mhm.
0: Ja, das stimmt natürlich.
2: Genau. Genau, wir so äh, können wir ja.
0: weiter damit machen,
2: dass ähm, Wanda nämlich nicht nur die Avengers beeinflusst, ähm, denn Bruce Banner hält sich immer in der Nähe auf von diesem Container, wo Klaue ist und fragt die ganze Zeit, ob er eingreifen soll oder nicht. Und dann sieht man eben schon, dass äh, Wanda auf ihn zugeht, was dann damit endet, dass äh, sie ihn mit ihren Gedanken, mit ihren, Gedank mit ihren Gedankenspielchen, äh so erzürnt, dass sie den Hulk rauslässt, der diesmal wirklich, wirklich komplett und äh, nicht zu bändigen ist. Also den, sie hat ihn wirklich irgendwie geschafft, komplett wütend zu machen, so dass er wirklich nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann. Das fiel ja Hulk schon
0: immer ein bisschen schwer, aber diesmal ist es wirklich äh, ganz extrem. Das stimmt. oder geht gut die Post ab. Äh, Hulk ist dann, ja, macht sich in Soul breit und äh, fängt an, äh, Soul ein wenig zu wir sind ja wir sind,
1: wir sind ja eigentlich in Südafrika.
0: Stimmt, in Südafrika war das ja, nicht, nicht Soul. Ja, stimmt. Ähm, und, in, und dann fängt er da Südafrika an, Platz zu machen.
3: <lacht> das meinte also genau diese, diese Kampfszene, meinte ich ja, also äh, er kämpft ja dann gegen äh, Tony Stark, und äh, da fand ich halt die Monologe, die, die Tony Stark da hatte, die fand ich halt so ein bisschen sehr, sehr cringy.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, an sich der Kampf ist natürlich super geil. Also man äh, muss ja sagen, ähm, Iron Man tritt nicht nur als äh, langweiliger mit seinem Mark 42 oder so ein Quark auf, sondern äh, fährt ein bisschen mehr gegen Hulk auf. Er weiß ja nun, was, was da für Power in ihm drin steckt. Und hat sich einen... Hulkbuster nennt sich das Ding äh, geschaffen Was also ordentlich groß ist, ordentlich Power hat äh, ich habe mal gesehen, der wird mit neun Arc-Reaktoren äh, betrieben äh, ich glaube drei, drei, nee, drei sind vorne und sechs sind hinten irgendwie drauf und äh, das habe ich schon, schon äh, Sau-Power, die da drin sein muss weil ich mir immer so dachte, Arc-Reaktor ist doch quasi so eine unerschöpfliche Energiequelle eigentlich, sollte doch eigentlich auch mit einem funktionieren aber gut ist ja auch ein bisschen mehr Power hinter. Und gleichzeitig gibt es noch, ähm, kriegen wir noch Veronica vorgestellt, sozusagen, was irgendwie ein Satellit ist, den er mal ins, ins All geschickt hat mit so Notfalltechnologie, beziehungsweise die hat ja offenbar Banner mitentwickelt, ne? wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und. Und. Stillschweigen im Walde. Ja. Und äh, Veronica hat irgendwie, ist ist wie so eine so eine Hülle oder. Ich weiß gar nicht, wie, wie so, so, ein, so ein Gefängnis, was sich um Hulk drumlegen kann, was irgendwie auch unzerstörbar scheint. Äh, wo dann auch wieder so die Frage ist, okay, Hulk durchdringt irgendwie alles. Warum dann nicht Veronica? Ich meine, die ist ja nicht aus äh, Vibranium geschaffen.
1: Ja, du weißt halt nicht, aus welchem Metall oder, oder woraus es geschaffen wurde. Und es ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen elektrisch noch zusammengehalten, wie so magnetisch. Ich, es hat eine spezielle Technologie, die dahinter steckt. Vielleicht ähm. ist er auch
3: Vibranium drin, weißt du
0: Ja, klar. Hat er, hat er sich auf dem Schwarzmarkt äh, zusammengebastelt. <lacht> hat er sich <lacht> <lacht> ähm.
3: Hat er gelesen, dass äh, Wolverine extra nur für Hulk angefertigt wurde oder entwickelt wurde.
0: Extra nur mein, mein für,
3: die, äh, für die Bekämpfung also beziehungsweise Bekämpfung äh, von Hulk um Schadensminimierung zu leisten.
1: Eigentlich das was sie im ersten Avengers kritisiert haben so ein bisschen dass äh, auf diesem Helicarrier war ja auch dieses Hulkgefängnis. Gefängnis ja. wo Bruce Banner sich schon gedacht hat na Alter Leute warum seht ihr mich so als Gefahr an und ich glaube er sieht sich mittlerweile ja auch als Gefahr an. Und hat deswegen auch gesagt, okay, wir brauchen irgendeine Waffe, irgendein Mittel, wenn ich mal hier ausflippe, oder der Hulk ausflippe, der, der Teil von mir, dass, dass man dann irgendwie auch dagegen ankommen kann. Ja. Also hat sich da seine Einstellung zu sich selber auch ein bisschen geändert.
3: Ja.
0: Absolut, und das war ja auch sinnvoll, wirklich. Und äh, ich finde, also ich mag diesen Fight auch sehr, sehr gern, insbesondere die Szene als ähm, Hulk irgendwie auf dem Boden liegt, ähm, Iron Man mit seinem Hulkbuster über ihm und irgendwie so gerade seinen neuen Arm hat, der dann wie so eine, so eine Dampframme oder sowas immer wieder auf sein Gesicht so, einschlägt. Ich, ich liebe diese Szene. <lacht> äh, sieht, sieht so geil aus. Und natürlich auch der Moment, äh, als Hulk einen Zahn verliert. <lacht> Dass er schon mal die Macht irgendwie vom Hulkbuster auch so ein bisschen zeigt. Hulk einen Zahn auszuschlagen. Ich glaube, insgesamt wird in, in allen Filmen halb zweimal ein Zahn ausgeschlagen. Ich glaube, einmal von Thor und einmal von Iron Man. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oh. Äh. Also ich glaube, Thor hat im, im ersten Avengers e eigentlich ausgeschlagen. Aber bin mir jetzt nicht 100% sicher.
1: Du meinst dann auf dem Helicarrier da, wo er so ausgeflippt ist. Ja, ja, genau. Der Kampf glaube, mit dem Hammer.
0: Ich glaube, dass, da auch, dass er da auch einen Zahn ausgespuckt hat. Aber ja, bin mir nicht ganz sicher. Äh, was ich mich gefragt habe, diese Szene ist, ähm, endet dann irgendwann relativ abrupt, nachdem sie da sich, ähm, also wir haben ja wirklich die halbe Stadt da zerstört gefühlt. Äh, Tony kauft sogar noch ein Gebäude in kürzester Zeit, ähm, <lacht> was dann platt gemacht wird. Und wir sehen ja wirklich, was für eine krasse Aggression da drin steckt. Ich habe mich jetzt gefragt, wie wurde denn Hulk beruhigt? Es gibt nachher irgendwie einfach so einen Cut, wo wo Hulk nochmal einen Schlag von ihm in die Fresse kriegt sozusagen und dann zur Seite wegkippt, aber da wird er ja deswegen nicht bewusstlos sein, kann ich mir nicht vorstellen bei Hulk. Ähm und dann gibt es einen Cut und dann sehen wir Bruce Banner äh, quasi aufm, auf einem der, der, der Helis da, auf dem eigenen Schiff, wo er dann schon wieder als Mensch dann rumsitzt. Also wenn er so wütend ist, kriegst du ihn dann nicht einfach so wieder zurückverwandelt.
3: Aber ich glaube, die, äh, diese Vision, die die Wanda, Wanda, die, ja doch, Wanda ihm äh, mhm. hat eingeflüstet hat ähm, wurde halt, also ist halt schwächer geworden. Ich glaube, da hat er sich so ein bisschen
1: man, man kann sich das vielleicht auch so erklären, dass äh, damals im ersten Teil wo der ja auch äh, Hawkeye durch das Scepter übernommen und hat ordentlich was auf die Rübe bekommen, um dann wieder klar klarzudenken. Und vielleicht haben sie es jetzt so ein bisschen adaptiert. Das durch den Sturz und jetzt endlich nochmal eins in die Fresse rein, dass er dann wieder zu sich selber kam.
0: Ja, wäre, wäre vielleicht ja. eine Erklärung, das stimmt. Ähm, auch da finde ich, es halt wieder so ein bisschen, man lässt es einfach offen, ähm, hätte man irgendwie nochmal einen Nebensatz verlieren können oder sowas, wie man es dann äh, geschafft hat. Es ist mir zu häufig in diesem Film, dass man einfach einen Cut setzt und davon ausgeht, das wird schon irgendwie geregelt worden sein. Hm. Ja, ähm, genau, ich habe schon angesprochen, sie sind quasi auf dem, auf dem Rückflug. Wo fliegen sie denn hin? Zu, äh, zu einem Safehouse, laut
2: Hawkeye. Äh, er lässt es aber noch ein bisschen offen, wo genau das fliegt. Also er weiht sie nicht wirklich ein darin. Und dann kommt eine Szene, äh, also man muss dazu sagen, Hawkeye fliegt den Jet. Alle Avengers sind auch durch diese Ereignisse, die dort in Südafrika stattgefunden haben, sehr in Verruf geraten in der Öffentlichkeit. Ja, weil sie eben natürlich sehr viel zerstört haben, sehr viele Leute verletzt wurden. Ähm, und dann landen sie dort auf einer Farm. Äh, Hawkeye geht rein und sagt dann plötzlich, äh, man muss auch zu sagen, über den Film hinweg wurde immer wieder eine Andeutung gemacht, dass Hawkeye eventuell irgendwie eine Freundin hat oder so, oder irgendwie sagt er so, ja, ich habe hab keine Freundin, hält sich da mal ein bisschen bedeckt. Und dann erfährt man, das ist Hawkeyes Landhaus wo er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt. Und da erfährt man zum ersten Mal, dass Hawkeye eigentlich der einzige Avenger ist, der auch eine Familie hat. ist auch eine, in meinen Augen eine sehr süße Szene. Also ich mag die sehr gerne.
0: Das macht auch Hawkeye sehr sympathisch, wie ich finde. Und du hast es ja. gerade schon angesprochen, er hat auch zwei Kinder. Die eine Tochter ist äh, vielleicht so ein klein bisschen interessant. Ähm, die wird gespielt von äh, Zwillingen, äh, von ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Imogen und Isabella äh, Pointen. Und ähm, interessanterweise haben die auch die Tochter gespielt bei Guardians of the Galaxy von dem John C. Reilly. Der wird ja ganz zum Schluss einmal eingeblendet mit seiner Familie, nachdem der nachdem Ronan da alles platt gemacht hat oder oder platt machen wollte und dann selber platt gemacht wurde. Er wird ja noch mal kurz auf John C. Reilly. Äh, auch geleuchtet. Und die Tochter, die wir da sehen, das ist genau die gleiche Schauspielerin quasi, oder die gleichen Schauspielerinnen. Äh, was natürlich jetzt keine tiefere Bedeutung, glaube ich, für das MCU hat.
1: Oder hat die eine bei dem einen Film mitgespielt und die andere bei dem anderen? Oder ist es eine oder die gleiche, also von denen, weil es ja Zwillinge sind, meintest du?
0: Ja, so wie ich es jetzt rausgelesen habe, haben die glaube ich quasi so ein bisschen abwechselnd die Rolle gespielt. Also sprich, mhm. äh, auch jetzt bei, bei Avengers- ist, glaube ich, mal die, die eine aufgetreten und mal die andere. Ich meine, so oft sehen wir sie ja dann nicht. Ähm, aber so richtig eindeutig habe ich jetzt nicht rausgefunden wer okay. da gerade in dem Moment tätig war. Ich weiß nur, dass eine von den Schwestern oder, oder halt beide irgendwie tätig waren. Müssen halt auch ziemlich gleich aussehen, wo mal wieder... Ähm, ja, nur so als kleine nette Nebeninformation und äh, ja, das ist eigentlich, ich finde es auch eine sehr, sehr charmante Szene. Mir gefällt die auch sehr gut, weil man ähm, jetzt irgendwie so ein, so ein absurder Auftritt ist, so dieses dieses mächtige Avenger-Team auf einmal so bodenständig in der Hütte, die gefühlt nicht mal Strom haben. Wird ja überall noch mit, mit Holz auch gearbeitet. Äh, ich mein, klar, ich glaube, die haben ja Strom da, aber es ist so, so wirkt so ein bisschen Hinterwäldler-mäßig, so, so abseits von allem Sein. Ähm, die hatten ja dann das auch
3: kein, kein Warmwasser mehr.
0: Stimmt, ja. Stimmt, das gab es auch noch. Mit dem Boiler mhm. irgendwie. Genau,
3: genau. Dass das da Bruce Banner da das ganze Warmwasser verduscht hat.
0: Ja. Gab es ein paar ganz nette Szenen dann auch, auch, als äh, Captain America draußen ist und äh, gerade Holz hackt mit, mit Iron Man und man dann einfach nur so äh, Iron Man irgendwann abtrippt, weil er in, in äh, die Garage sozusagen soll oder in den in den Schuppen und äh, dann nur sagt, aber hier nicht von meinem Holzstapel klauen und äh, mag, mag ich sehr, wenn man dann so sieht, wie Captain America da einfach mal das Doppelte und Dreifache von dem schon an Holz gehackt hat wie Iron Man. Es mhm. ähm, sind so ein paar kleine charmante Szenen, wie ich finde, da drin.
1: Es ist auch wie so wie so ein Durchatmen mal im Film, dass du mal ja. ein bisschen zur Ruhe kommst. Also nicht ja. nur das Publikum, sondern auch die Charaktere an sich und sich mal wieder besinnen. Was sind wir eigentlich? Wo kommen wir her? Was machen wir hier? Und äh, wir sind doch ein Team, und müssen zusammenhalten. Weil Captain America sagt es ja auch ständig, gemeinsam schaffen wir das alles hier nur. Es kann ja. nicht nur einer hier entscheiden oder irgendwie einer sein Ding durchziehen, sondern wir machen das alles gemeinsam. Egal, ob das gut ausgeht oder, oder nicht so gut ausgeht.
3: Naja, wobei, und der Thor, der, der macht sich ja ein bisschen selbstständig.
1: Naja, das hat er ja am Anfang dann auch gemacht mit Altron und alles sowas, da war ja der Clinch, dann, dann die ganze Sache mit Wanda und den Visionen und endlich mal wieder ein bisschen oh, zur Ruhe kommen.
2: Ja, die Szene zeigt ja auch irgendwie gut, dass selbst äh, kleine Charaktere wie Hawkeye sehr wichtig sein können, eben weil die doch noch dieses so viel menschlicher sind als so diese Götter wie Thor und sowas alles, dass man dann irgendwie merkt, ist trotzdem irgendwie wichtig fürs Team. Alle, also nur zusammen funktionieren die so gut. Also ich muss ehrlich sogar gestehen, die Szene auf der Farm ist für mich fast schon mit die, meine Lieblingsszene. Ich, ich mag die irgendwie total
0: gerne. Ja, kann ich, kann ich dir absolut äh, beipflichten. Insbesondere ja auch, weil die Frau noch mal interessant und gut mit einwirkt und ihm ja auch noch, also Hawkeye auch noch nochmal klar macht, was er ja eigentlich für ein wesentliches Bindeglied eben für die, für die Avengers ist und wie sie eigentlich alle zerfallen würden, wenn es nicht so eine bodenständige äh, Figur mhm. noch mit drin geben würde.
1: Man merkt äh, aber auch die Beziehung äh, Hawkeye und Black Widow, weil die Familie kennt ja Black Widow. Ja. Also die haben ja schon mal miteinander zu tun gehabt.
0: Genau, also da muss schon eine Freundschaft, eine große Vorher existieren auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja, und wir kriegen da auch noch eine spannende... Äh, ich will jetzt nicht sagen neue Figur, aber in dem Film neue Figur taucht dann hier auf. Äh, wen haben wir denn da? Wer, wer kommt denn dazu?
1: Ihr dürft. Na, Wang, weißt du es? löse auf. Ich soll auflösen. Ja, ich kann mir wieder einen Strich auf der Liste machen, der ähm, McFlurry, ähm, McFury kommt dazu. <lacht> <Und> McFlurry, genau. Alles <lacht> <lacht> klar. Toll, ein bisschen Schleichwerbung hier. Und ähm, man sieht ihn ja das erste Mal so, nachdem er quasi, nachdem S.H.I.E.L.D. nicht mehr existiert und er natürlich den Avengers helfen möchte. Also seine Gesinnung ist ganz klar. Alter, ich bin einer von euch und nur mit euch können wir hier auch was erreichen. Ja. Richtig. Auch,
0: auch quasi er schließt sich so eine... dann
1: dem Team an. Mit ja. seinen Fähigkeiten. Er hat ja noch seine Agentin, die Hill ist ja auch immer noch für ihn tätig. Ich weiß nicht, was er noch im Hintergrund alles für Möglichkeiten hat.
0: Ja, ich meine, wir sehen später, dass er offenbar auch noch so ein bisschen auf Technik zurückgreifen kann, die noch so existiert, irgendwo in irgendwelchen Lagerhallen. Ähm... Da ist schon, er ist auch so ein, so ein bisschen ähnlich wie Hawkeye, finde ich, eine Art kleines Bindeglied auch noch mal. das Lied dann auch noch mal zusammenhält. Ja. Ähm, genau, viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Alle regenerieren sich ein bisschen, finden ein bisschen zu sich selbst in dem Moment. Auch die, die äh, Romanze zwischen äh, Hulk und äh, Black Widow wird noch ein bisschen vertieft, sozusagen. Äh, auch wenn eigentlich deutlich wird, deshalb Hulk, also beziehungsweise Banner, so ein bisschen auf, auf Abstand irgendwie gehen möchte, weil er ja der Meinung ist, er kann keine ordentliche Lebensbeziehung oder sowas jemals führen, insbesondere weil äh, das Zeugen von Kindern ihm nie möglich sein dürfte. Macht auch nur ein paar komische Bilder im Kopf, muss man sagen. <lacht> 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 ähm... Und äh, ja, aber das findet sich ja dann auch relativ schnell wieder zusammen, weil ja Black Widow auch sagt, dass es, dass sie keine Kinder kriegen kann und bla. Wo dann auch wieder ein bisschen über
1: Black Widow erfahren. In, in, ja, so ein bisschen, in, bisschen sucht Hal sucht, äh, vielleicht nach Ausreden aus Sicht von Black Widow, ja. weil sie schon äh, diese Herausforderung annehmen möchte, komm, lass uns doch, also wir haben doch Gefühle füreinander, lass uns die doch ausleben, egal in welcher Form. Richtig. Ja. Ich glaube, sie hat auch so eine kleine Sehnsucht, Sehnsucht danach, um wie auch mal durch auch durch die Vision von, von, von Wanda, die ihr eingepflanzt wurde, nicht mal alleine zu sein, sondern vielleicht auch mal Liebe zurückzubekommen oder Liebe generell zu erfahren und zu spüren von sich selbst, in mir selbst. Mhm.
0: Ja, wäre ja auch komisch, wenn immer alle äh, einsam da bleiben und sind und da. Ja, äh, aber sonst passiert glaube ich da jetzt nicht viel mehr, was wir noch erwähnen müssen, ne? wenn ich mich jetzt nicht so täusche. Also Thor dampft ja quasi ab, wie gesagt, um seine, seine Vision da nochmal zu vervollständigen. Was mir übrigens auch aufgefallen, dass Selvig mir überraschend normal vorkam. Ich meine, der wurde doch in, in dem letzten Teil, wo er aufgetaucht ist, als total abgedrehter Psycho irgendwie, der zwar immer noch mega brillant ist, aber halt komplett aus der Rolle fällt sozusagen. Und das war jetzt irgendwie gar nicht mehr zu spüren. Jetzt war er wieder ein ganz normaler Typ.
1: Vielleicht hat die Wirkung des, des Zepters auch nachgelassen. Oder vielleicht hat er sich langsam dran gewöhnt, beziehungsweise das eine riesengroße Konvergent-Thema ist ja abgehakt gewesen. Ja. Ist, das, ist das eigentlich, er geht ja dann in diese legendäre Quelle rein, der Tor, mhm. und da kriegt er ja nochmal eine Vision. Und da sieht man auch einen Teil, was mir vorher nie aufgefallen ist, und ich glaube, ich irre mich nicht. Man sieht kurzzeitig einen Handschuh, einen goldenen Handschuh Ah ja, den, den ich
3: Gauntlet. Ne? Genau. genau. Ja. Er wurde da angedeutet, ähm. als als Wolke quasi. Hm. Genau, oh, irgendwie, so,
1: irgendwie so, eine, so eine Art Metapher von einem Handschuh war da
3: zu sehen. Und die Infinity-Steine, oh. äh, Infinity die lagen da halt auch in dieser Wolke drin.
1: Ah, okay. Aber wie, aber wie kann Thor dann in die Zukunft gucken? Das hat der Film auch gar nicht erklärt. Er ist ein Gott. Kann der dann schon da irgendwie so die Möglichkeit haben?
0: Naja, das war ja quasi, also letztendlich beruhte das ja wirklich auf dieser
1: Beeinflussung von Wanda. Aber wie kann denn Wanda ihn so beeinflussen, dass er in die Zukunft gucken kann? Bei den anderen war es alles rückblickend. Ja. Nur bei ihm war es in die andere Richtung. Aber auch mit Rückblick irgendwie wahrscheinlich, mit dieser Szene, die da verknüpft wurde. Aber diese Bilder kommen einfach noch rein. Ich weiß nicht, woher der die empfangen kann. Ja...
0: Stand im Drehbuch.
1: <lacht> die ultimative Antwort das auf alles. Das <lacht> war für mich irgendwie wie so, wir müssen da auch irgendwie noch was reinmachen, was ganz kurz ja. ist, um eine Verknüpfung oder schon ein bisschen Vorschau zu, zu bieten. Aber erklärt hat sich das für mich nicht.
0: Nö, nee, für mich auch nicht. Ähm, ja, stimme ich dir absolut zu. Ist ein bisschen, ein bisschen sehr lückenhaft wieder mal. Ja, und dann äh, verlagert sich die Handlung so ein bisschen nach Oslo kurz, äh, weil Tony nämlich irgendwie äh, rausgefunden hat, ähm, also es gibt ja die Idee, okay, was kann Ultron jetzt eigentlich äh, alles so machen, wenn er eh im Internet rumforscht und da gibt es natürlich äh, die Idee, wenn er schon die Welt zerstören will, dass er dann eventuell mit atomaren Codes da irgendwie äh, doch die äh, auf, auf eben entsprechende Waffentechnik da zurückgreifen könnte, wenn er wollte und bla. Und irgendwie in diesem ganzen Zuge äh, kommt äh, dann raus bei der, bei der ganzen Nachforschung, dass ähm, irgendwie irgendjemand irgendwas da blockiert. Woraufhin Toni natürlich neugierig wird und in Oslo ist irgendwie so ein zentraler Internet-Hub, nennen die das. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es das wirklich, wisst ihr das? Wo so eine als, als zentrale Station, wo alle Internetfäden sozusagen zusammenlaufen? Ich glaube nicht, oder?
1: Das müsste ja dann ähm, quasi in den USA sein. Die zapfen auch alles ab wahrscheinlich nicht Oslo. Aber vielleicht ist die Tarnung. In Oslo vermutet man das halt nicht. <lacht> Und letztendlich, wenn wir uns gerade Europa angucken, sind ja dann doch die
0: kleineren unbedarfteren äh, Länder meistens in der Internettechnologie viel 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 weiter vorne als die ganzen großen. Von daher auch nicht ausschließbar. Und äh, ja, ich möchte irgendwie nach Oslo, um äh, dort Quasi rauszufinden, äh, wo eben diese, die, also wer da irgendwie seine Finger im Spiel hat und diese äh, Codes irgendwie ständig ändert, sodass ähm, das schon eben nicht darauf zugreifen kann. Und ähm, ja, reist dahin und checkt das alles so ein bisschen und äh, findet da irgendwie ähm, eine spannende Persönlichkeit wieder. Ja, auf äh, wen trifft denn Iron Man dort in Oslo? Wen findet er denn da wieder?
1: Pepper Potts? <lacht> ja, nee, genau, doch, die, nee, warte, warte, warte nee. ich macht nee, grad Urlaub alleine, alleine in Oslo. <lacht> äh, äh, aber Wang weiß es, glaube
0: ich? Ja, genau. Jarves, genau. Der sich irgendwie ja, irgendwie hat er sich zerlegt und irgendwie äh, agiert er noch, um eben diese Codes immer zu ändern. Aber so richtig war er auch nicht mehr da. Also man weiß es
1: irgendwie gar nicht so richtig, wie das... Also er hat seine Protokolle irgendwie gesaved oder sowas. Er wurde zwar ja. von, von, von Altron so vernichtet, mehr oder weniger, aber so das Backup nicht. Ja. Wie wird das so erklärt?
0: Also das war für mich jetzt halt auch nicht so richtig durch sichtlich wie, wie das da alles funktioniert, aber es wird einfach mal wieder so hingenommen und naja, okay. Äh, ist halt so. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich, also das war eigentlich das, das Einzige, was in Oslo passiert, mehr ist da glaube ich gar nicht Interessantes gewesen. Ähm, und dann äh, geht das Ganze, die ganze Handlung eigentlich so äh, nach Seoul. Wir sehen zwar noch mal kurz vorher, wie ähm. ne Quatsch, das kommt später, ne da wollte ich jetzt von, schon vorweggreifen, äh, aber die ganze Handlung verlagert sich jetzt nach Seoul, nach äh, Korea, wo ja eben die Cho äh, tätig ist und äh, wo Alt schon eben diesen Körper in Auftrag gegeben hat äh, der da irgendwie gewebemäßig, zellmäßig irgendwie da in so, so einem äh, komischen Pott erstellt werden soll in so einem Sarg, ja wie so ein Sarg genau und ähm, die Avengers sind natürlich irgendwie bestrebt, äh, ihn da aufzuhalten. Und ich muss sagen, ich fand, das war so eine ganz komische Szene. Irgendwie. Die fliegen ja da mit ihrem komischen Jet nach Seoul auf dieses komische Gebäude, was wieder mal mittendrin irgendwie zentral, so ein bisschen abgeschottet von allem liegt. Und die haben irgendwie Captain America, glaube ich, ähm, recht weit weg von diesem, diesem Zentrum, von diesem Wissenschaftszentrum abgesetzt. Wo ich mir immer so dachte, warum fliegt ihr nicht mit dem einfach dahin und setzt ihn da ab? Also der musste ewig noch weit laufen, dann. Völlig unsinnig. Nein, er sollte, glaube ich, den, den Truck abfangen, in dem schon was sein Körper herstellt Aber ich glaube, der taucht noch mal auf im Labor. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Nee, ich glaube
2: nicht, ja. also, nee, Die tauchen gar nicht mehr im Labor auf. Genau. Genau, diese Joe, diese äh, die entkommt irgendwann aus dem aus der Kraft dieses Gedankensteins, sag ich mal, die löst sich davon und, und stellt, glaube ich, irgendwas an mit dem Körper, dass äh, Alton sie dann ich glaube tötet, also es wird irgendwie nie ganz richtig klar, aber er schleudert sie dann irgendwie weg und sie liegt dann da irgendwie bewusstlos und man sieht sie dann auch nie wieder im Film, also es wirkt so, als hätte er sie da getötet und, und dann kommt es erst dazu, dass er diesen Pot mitnimmt wo sein neuer Körper gerade hergestellt wird den lehnt er dann in einen Truck, äh, um, ja, um ihn für sicher zu transportieren. Und dann ist mir so, kommt dann erst der Auftritt von Captain America, der dann eben auf den Truck springt, um Altron dort eben die Stirn zu bieten.
1: Ja, äh, ja die, 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 die sind ja auf der Suche nach Ultron äh, mehr oder weniger und teilen sich dann auf in der Stadt. So habe ich das verstanden. Die einen fliegen weiter, der Captain America geht, was weiß ich, zu Fuß.
0: <lacht> wobei ich es natürlich auch immer ein bisschen seltsam fand, sie folgen ja sozusagen immer Altron, dieser, äh, ja, dieser zentralen Figur, wobei Altron ja eigentlich im Internet festhängt. Also müsste doch die erste Bestrebung eigentlich sein, ihn aus dem Internet rauszuholen. Und
2: nicht ja, aber das kannst
1: du, das schaffst du ja nicht. Das schafft man nicht, ja.
3: das, passiert ja. erst, das passiert erst später.
1: Das passiert genau. später. Aber Altrons. Al, so, ich sag's mal, so wahres Ich, sein Kern, hat er ja immer noch in so einem Roboter drin, die ganze Zeit.
0: Ja. Genau, und das möchte er ja äh, übertragen ähm, auf diesen neuen Körper sozusagen. Und das ist das, was du kurz angesprochen hattest, wo, wo äh, die Joe eben äh, zwischengreift. Sie zieht ja mehr oder weniger quasi den, den Stecker sozusagen, also technisch irgendwie, irgendwas gibt sie da ein, um diesen Prozess zu unterbrechen.
3: Genau, also Wanda und äh, Pietro kam ja an. Und äh, Wanda hatte ja dann den 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 Sarg quasi angefasst und hat ja dann die Vision von, von Ultron gesehen, weshalb sie ja dann die Helen Show aus diesem also aus seinem Fängen befreit hat. Genau. So war das ja.
0: Ist ja auch recht wichtig die Szene eigentlich, weil man da das ist ja so der Moment ist auch, wo Wanda und Pedro äh, eigentlich so ein bisschen die Seiten wechseln halt, weil sie eben erkennen, was Ultron eigentlich für einen kruden Plan hat. Ähm... Ich meine, so richtig fein wären sie irgendwie mit den Avengers anfangs noch nicht, aber zumindest so die, das schlimmere Übel würde ich jetzt, äh, nee, das, nicht das schlimmere, das, das geringere Übel würde ich jetzt mal so, so äh, bezeichnen, dann mit denen zusammenzuarbeiten. Genau, ähm, wie gesagt, die äh, Verbindung wird unterbrochen, Ultron kann seinen sein Geist oder wie auch immer seine, seine Technik nicht weiter in diese äh, leblose Hülle übertragen und das ist natürlich sein Ziel, dieses fortzusetzen, das zu vervollständigen, 100% rüberzuziehen, ähm, und ja, ist ihm natürlich wichtig, diesen, diesen Körper irgendwo zu erhalten und dann beginnt so ein bisschen Katz- und Mausjagd eigentlich. die ganze Zeit. Es gibt Zeit.
1: aber noch eine Szene und da hatten wir uns bei den letzten Podcasts darüber unterhalten, äh, wenn man in Infinity die Stein quasi aus seiner Hülle herausholt, aus seiner Schutzhülle und ihn dann in der Hand hält, dann macht es doch was mit einem, mit einem Menschen. Aber bei Alton ist es ja so, er knackt den Infinity-Stein aus dem Zepter und kann ihn auch äh, quasi in seiner Hand haben und dann einsetzen quasi in seinen neuen Körper.
0: Wobei ja immer nicht so ganz klar ist, wie, also wie sich jeder einzelne Stein auf die auswirkt. Also ja, ich meine, genau. Bei diesen Machtsteinen haben wir es ja gesehen, dass es äh, einen quasi zerstören kann, wenn man den alleine hält bzw. Wenn, wenn man gar nicht dafür geschaffen ist, so einen Stein zu halten. Habe das Gefühl gehabt bei den anderen Steinen, das es immer nicht ganz so krass. Aber beim so Raumstein
1: hat. war es ja auch noch so, glaube, oder? Der, der Tesserakt ist es der Raumstein? Ja, ja, das war. Der, der, der macht e ja auch was mit oh, einem. So. Der Äther macht ja auch was.
0: Genau, aber der zerstört ja zumindest nicht. Ja doch, wobei, der, äh, ja doch, so ein bisschen wurden die Leute immer zerstört, die nicht würdig waren. Hm.
1: Und jetzt oh. bei dem Gedankenstein ist alles äh, ganz cool. Aber er ist halt auch kein Mensch in dem Sinne, sondern vielleicht kann man den ja eben. Mit Metall anfassen, ohne Probleme. Genau. Was mich nur gewundert hat, ist, dass das Zepter immer blau gefunkelt hat und jetzt auf einmal der Stein gelb ist, wie er hm. ursprünglich auch sein müsste. Ich glaube, glaub, das, das habe sie nicht tappt... ganz zu Ende gedacht. Ne?
2: Also von wegen, dass es am Anfang der Planung noch nicht ganz ersichtlich war, dass das mal später ein Infinity-Stein
0: wird, die es dann einfach mal so abgeändert haben denn in den späteren Entwicklungsphasen. Ich glaube, sie haben es tatsächlich an einer anderen Stelle vergeigt, weil, ich, soweit ich weiß, ist der im Comic eigentlich auch blau, der äh, Gedankenstein, und nicht gelb. Und mhm. blau war aber natürlich jetzt dann irgendwann schon versehen für den Tassarakt. Oder für den.
3: den also, ich Ge kann äh, mir vorstellen, dass, dass sie das eher so versteckt verpackt haben. Da habe ich mir auch überlegt,
1: dass sie so ablenken wollten, dass man nicht schon weiß, aha, da ist auch wieder ein Infinity-Stein.
3: Genau, ich glaube, ich glaube, das haben die sich dabei gedacht.
1: Ah, das kann natürlich auch sein.
2: Viele Theorien. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ähm, die Avengers es mit, den, mit der Hilfe der Talente schaffen, diesen neuen Körper von Ultron zu bergen. Also den können sie mitnehmen. Dafür wird aber
0: Black Widow entführt von Ultron. richtig ähm, Genau, und den Körper, den ähm, ja, schaffen sie natürlich in einer heißen äh, Action-Verfolgungsszene, wie das so ziemlich prägend für diesen ganzen Film ist, immer überall wird dann auch prügeln sich alle ähm, wird er quasi äh, den abgeluxst und wird dann ins Labor von ähm, Tony Stark und Banner gebracht wo die ihn eigentlich vernichten sollen ne? würde ich jetzt so sagen es war ja eigentlich der Plan von, von den anderen Avengers, dass der in, im Grunde zerstört wird ja
2: Genau, es gibt da so ein kleines Battle, also wenn ich es richtig verstehe, Iron Man, also Tony Stark, möchte den Körper ja unbedingt weiter äh, aufbauen, also den vervollständigen, nur eben dann brennt richtig aus so ein kleiner Kampf zwischen ihm und Captain America haupt, hauptsächlich und beendet wird das Ganze letztendlich dann von Thor, der eben zurückgekehrt ist von seiner Vision und äh, einfach mal diesen wie kann man das beschreiben? Diese Box, wo der Körper drin ist, einfach mal mit einem fetten Blitzstrahl aus seinem Hammer äh, ja, einen, fetten, einen dicken Blitzstrahl aus seinem Hammer dorthin schickt, der dann letztendlich äh, diese Körpertransformation noch abschließt und damit kann man sagen, hat Thor indirekt Vision
0: geboren. Richtig. Ähm, ja, Genau. Vision ist halt eine künstliche Intelligenz dann sozusagen, auch mit der ähm, mit, mit der Sprache quasi von Jarvis dann. Also wir kriegen halt Paul Bettany dann als Sprecher für zukünftig Vision und äh, nicht mehr für Jarvis sozusagen dann zu sehen.
3: Nicht nur als Sprecher, der verkörpert ihn ja.
0: Stimmt, er verkörpert ihn
3: auch seine, also quasi sein, äh, ja seine 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 erste oder wie kann man das ja. sagen? Ich glaube, er hatte, glaube ich, mal in einem Interview. Er ist ja jetzt mittlerweile auch, wenn man, wenn man Vision mit einbezieht, der Dienstälteste äh, im MCU. Wann war denn der Iron Man 1? 2008. 2008, genau. 13 Jahre ist er jetzt dabei. Ja. Und das war dann quasi, okay, jetzt darfst du mal einen, einen richtigen Charakter spielen, körperlich.
0: Richtig, richtig. Und vor allem, das hatten wir ja schon mal in einem der vorigen Podcasts gesagt. Ähm, weil er das ja so absurd fand, dass er für den Film in, in Iron Man damals war, dass er äh, so viel Kohle bekommen hat, dafür, dass er nur spricht. Und jetzt wird natürlich sein Wünsch, Wunsch mal erfüllt, dass er auch mal zu sehen ist.
1: Aber ja. es wurde ihm, glaube ich, von Anfang an schon gesagt, dass er irgendwann mal eine Rolle bekommen wird. Das neben der Stimme. Nicht. Also das wusste der schon von Anfang an. Ah, okay. Als er sich quasi verpflichtet hatte, die Stimme zu übernehmen.
0: Ja, das ist, kann natürlich sein. Wäre natürlich ganz cool, wenn man so eine Aussicht hat, dann irgendwann auch aufzudrücken.
1: Äh, ja, und du musst.
3: Äh, also, um... Mhm. Äh, seine Frau, Jennifer Connolly, falls ihr die kennt, genau, die hat er ja dann... Äh, die haben sie ja da dann auch ins MCU geholt.
0: Stimmt, ja. Ich ja, weiß jetzt aber nicht mehr, was äh, wird, welche äh, Rolle die hat.
3: Sie ja. hat auch eine Sprecherin-Rolle. Also, also, sie spricht quasi, um das halt vorwegzunehmen, in Spider-Man halt die KI.
0: Stimmt, ja, ja. Da war ja auch noch eine
3: genau ich sie mich
0: ja dann wird sie ja vielleicht auch mal irgendwann visuell zu sehen ich
3: wollte sein. sagen vielleicht hat sie ja auch so einen Vertrag drin dass sie mal äh, eine Rolle spielt richtig genau sie, wie, wie heißt denn wie heißt denn die KI in... oh, das äh, Karen glaube ich ne Karen ja
0: ja ja stimmt könnte sein.
3: genau naja jedenfalls von seiner Frau gesprochen bleibt genau. also alles in der Familie <lacht>
0: Ähm, ja, Vision ist äh, quasi geboren, ist erstmal so ein bisschen äh, buff. Ich finde, da kommt dann so eine relativ schnell eine schöne Szene. Äh, also natürlich labern die da wieder so ein bisschen. Ich finde, der Film besteht auch wieder ganz viel aus Exposition, wo viel gelabert wird, was äh, weitestgehend uninteressant ist und immer nur versucht wird, irgendwie damit irgendwie ein bisschen weiterzuleiten. Ähm, was mir dann aber wieder sehr gefallen hat, als sich quasi alle so ein bisschen kampffertig machen wollen, damit es dann zum finalen Fight sozusagen geht und ähm, Vision ähm, quasi alle anheizt, so komm, wir müssen jetzt äh, loslegen, hier um Ultron Platz zu machen und äh, Thor den Hammer in die Hand drückt. Das äh, fand ich auch eine sehr charmante Szene, gerade wo das Er hat Toy ja noch eine so reine war.
1: Seele, er hat ja noch nichts ja. verbrochen. Richtig. Er ist ja noch null
0: Tage alt, so wie er das am in einer späteren tage äh, Szene mal erzählt. Aber
1: man könnte es vielleicht auch so interpretieren, dass man weiß, dass er ein guter Charakter ist. Dass er halt nicht wie, wie Altron, also Er ist ja das Gegenstück zu Ultron, mehr ich oder weniger.
0: Ist. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine wesentliche Szene, weil das halt auch alle ja sehen dort in dem Raum. von den Und die sind ja alle skeptisch, haben ja alle Angst, dass er quasi noch einen zweiten Ultron schafft, der auch wieder äh, die Welt zerstören will oder Sonstiges. Und ich glaube, das ist schon so ein, auch ein Zeichen für alle zu sehen, oh, der kann den Hammer anheben, wir konnten das alle nicht. Theoretisch müsste ja da wirklich von gute, was Gutes hinterstehen. Vielleicht können wir doch ihm vertrauen. Das, ich glaube, damit wird dann auch relativ schnell deutlich, warum diese Vertrauensbasis recht schnell existiert.
3: Ich finde es halt witzig. Wie, ähm, der war ja am Anfang, als er quasi geboren wurde, war er ja sozusagen nackig. Ja. Und Erst als er halt äh, diesen, auf die Stadt geschaut hat, ähm, hat er sich ja quasi seinen Anzug hergezaubert. Aber mit Cape. <lacht> da frage ich mich auch, also warum ein Cape?
2: Weil es cool ja. aussieht. Der <lacht> auf Tor, glaube ich, geschaut hat in dem Moment.
3: Hat er sich, äh, genau genau. Also, ja. ja, gut, das kann sein, das stimmt. Ja, stimmt.
1: Aber was ich mir auch die Frage stelle, ist, also in dem Zepter der Gedankenstein, mhm. da war ja quasi diese KI Altron drin. Ja. Nee. Altron ist ja ein. Naja, klar, aber, aber ich weiß was, also am Anfang wird ja da eine künstliche Intelligenz rausgezogen. Ja, genau. Die ja dann zu alt schon wird. Genau. Und, ähm, ich, aber ähm, die wurde vom Stein befreit, oder was? Weil eigentlich müsste sie doch im Stein noch drin sein. Ich glaube, die wurde nicht? separiert. Naja, sie, grundsätzlich, der
0: der die Basis ist, glaube ich, schon in dem Stein drin und darauf hin, oder, oder mit der kann sich ja auch Vision dann alles Mögliche zu Nutzen machen. Also das ist ja auch Vision ist ja auch eine Figur, die quasi allwissend ist. Mhm. Ähm, bloß, dass eben bei ihm ein ganz anderes Motiv dahinter steckt der Nutzung des Wissens. Okay. Also ein ganz anderer Auftrag dann dahinter steckt. Ähm, ja und KI ist ein interessantes Thema, denn das kommt nämlich auch noch kurz bevor es in die Schlacht geht. Ähm, Iron Man hat ja quasi Jarvis kann man sagen ja so ein bisschen verloren an ähm, ja an Vision und er braucht jetzt irgendwie eine neue KI die äh, ihn in seinem Anzug leitet oder wie auch immer und ähm, da hat er irgendwie so einen Pool geschaffen, wo er offenbar schon mal vorher programmiert hat einiges und ähm, hat Alternativen geschaffen und da gibt es äh, noch zu, um, ein paar weitere, die wir dann sehen. Das sind alles so so Chips irgendwie. Ich weiß nicht, ob er die dann einfach reinsteckt oder so. Wie Keine so, Ahnung.
1: Disketten oder sowas hat das aus.
0: Ja, kann auch sein, dass es Disketten das altmodisch. waren. Schön altmodisch. Ähm... Und da haben wir, kriegen wir zwei zum, unter anderem zu sehen. Einmal äh, nennt sich das Ding äh, Joe Custer. Das ist wohl irgendwie so ein, so ein Ding, was schon in den Comics kreiert hat. Also das ist eigentlich gar nicht von Tony Stark entwickelt. In den Comics hat das, kam, kam das von Ultron. Ähm, ob da jetzt eine tiefere Bedeutung hinter ist, das kann ich nicht so sagen. Äh, aber das andere ist sehr, sehr interessant, was wir auch noch zu sehen bekommen, ganz kurz. Und äh, zwar heißt dieser Chip Tadashi. Sagt euch der Name irgendwas?
1: Das ist so ein Sushi-Gericht. Ja, fast. <lacht>
3: <lacht> Mir nicht. Also, ich weiß, dass das ein, äh, ein männlicher japanischer Vorname ist, weil der, ja, 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 ja.
0: Genau, wir kennen das aus einem anderen Disney-Universum äh, oder Disney-Film. Ähm, und zwar aus Baymax. Äh, in, in Baymax gibt es nämlich ah. auch eine künstliche Intelligenz. So zu, naja, nicht so eine richtige künstliche Intelligenz, aber so, so ein Sprachmodul. Ähm, ne Quatsch, ich glaube, das war der Name. Genau, das war der Name, wo, wo das aber auch drauf stand. Was als Sprachmodul implementiert wurde, genau. Äh, und das hieß nämlich auch Tadashi. Und äh, deshalb einfach so ein kleiner Kreuzbezug darauf nochmal. Äh, weil die ja nun auch alle im Disney-Universum mittlerweile sind. Genau, das so klein, klein nebenan. Aber letztendlich bastelt er sich natürlich weder Tadashi noch Joe Custer in seinen neuen Anzug, sondern das Programm, was er jetzt drin hat, heißt Friday. Ähm, ich habe gar nicht geguckt, von wem das gesprochen wird. Wisst ihr das?
3: Nee, nee. Ich schaue mal schnell nach.
1: Ähm, Carrie Condon. Okay. <lacht> Sehr schön. Eine irische Schauspielerin, aber was... Naja. Oh Wer weiß. Genau, damit hat er ja
0: jetzt einfach eine weibliche Stimme mal in seinem Anzug drin. Äh, mal ein bisschen Abwechslung jetzt auf einmal. Ja. so viel dazu. Und dann geht's nach Sokovia eigentlich, wenn ich jetzt nichts vergessen habe.
2: Korrekt, ja. Ja, sehr schön. Es steuert alles auf dem
0: Endpunkt hin. Genau. Ähm... Und ich weiß gar nicht, im Endkampf, ich glaube, das kann man auch vieles wieder zusammenfassen, mit das, dass man sich sehr viel prügelt, dass <lacht> natürlich die Intention ist, die Stadt zu retten. Also wir haben ja schon am Anfang mal gesagt, die liegt ja relativ in der Nähe von, von diesem Ort von Strucker, von dieser Struckerburg, muss das ja irgendwo da in der Nähe sein. Und ähm, Altron hat ja da irgendwie so ein bisschen seine Basis errichtet, ähm, auch mit eben diesen ganzen Drohnen, haben wir ja auch vorhin schon erwähnt, die er geschaffen hat, um äh, auch die Avengers und alles zu bekämpfen. Dort wird auch Widow gefangen gehalten. Und äh, quasi das ist auch so dieser, dieser Aspekt, äh, wie sie da hinkommen, weil äh, Hawkeye kriegt quasi den Auftrag, ähm, zu gucken, ob er irgendwie mit Widow in Kontakt kommen kann über irgendwelche altmodischen Kommunikationstechniken, die man so, weiß ich nicht, in Russland oder so, weiß, da mal erlebt, äh, ge gelernt hat. Und ähm, es wird wieder mal nicht gezeigt, wie sie da in Kontakt kommen, wobei das, äh, wir sehen Widow einmal irgendwie ein bisschen morsen. Äh, die hat sich da irgendwie was zusammengebastelt offenbar. Aus dem alten Körper, schätze ich mal, von Ultron. Von Der zerstört sich ja einmal selbst. Und ähm, ja, macht quasi deutlich, dass die da in Zukovia sind. Und ich glaube, dass der Anlass da, warum sie da alle hin äh, unterwegs sind und Altron platt machen wollen.
1: Ja, wie geht's weiter? Was? Naja, der Altron hat ja mittlerweile eine Vision. Ich glaube, der hat, äh, der mag Dinosaurier. Und ähm, fand es halt ganz cool, dass damals auch die Lebewesen mit einem Schlag komplett auf der Erde verschwunden sind und sich Leben sich danach neu kreiert hat und er ist irgendwie so auf dem Trip, ja, ich muss irgendwie wie so einen Kometen auf die Erde fallen lassen und baut ja dann auch in dem Stadtkern und ich glaube, das ist Sokovia wird es in dem Film auch immer nur genannt, diese Stadt. Bleib, bleiben wir einfach mal dabei. In, in dem Stadtkern von Sokovia äh, eine Art ähm, Antrieb rein aus dem Rest Vibranium, was der hat, und sorgt dafür, dass sich ein großer Teil dieser Stadt, oder wenn nicht sogar die ganze Stadt, in den Himmel erhebt.
0: Ich glaube, es ist nur ein großer Teil, da hast du schon recht, weil man sieht hm.
1: zeitweise... Man sieht noch ein paar Häuser, die da unten stehen bleiben, aber auf jeden Fall genau. ein großer Teil wird dann da rausgerissen aus der Erde und fliegt dann Richtung Weltraum.
0: Ja. Fliegende Untertasse.
2: <lacht> genau, um dann eben irgendwann abzustürzen und die äh, ja und dieser Einschlag ist ja dann vergleichbar mit dem eines riesigen Meteoriten, der dann alles Leben auslöschen könnte. Und genau. äh, Um zu verhindern, dass ähm, also der Plan ist dann eben, dass Altron, sobald die in der richtigen Höhe sind, auf einen bestimmten Knopf drücken möchte, der den er in der Stadtmitte verbaut hat, sodass denn, dann die Stadt eben runterfliegt. Und irgendwann sammeln sich eben alle Avengers um diesen Knopf, sag ich mal. Und dann gibt so es auch wieder so ein cooles Gefecht, wo dann Altrons komplette Armee aus Robotern dahin stürmt und äh, die Avengers alle in einem Kreis darum stehen, Was auch ein bisschen Anleihen hat an die Szene aus dem ersten Avengers, wo sie sich versammeln und dann alle gemeinsam dafür kämpfen, äh, dass ja, die Welt eben
0: gerettet wird. Weil man sagen muss, du hast es mir gerade irgendwie noch mal ein bisschen bewusst gemacht, wie absurd das eigentlich ist, dass der sich da quasi so einen Knopf installiert, den er drücken muss, wo er doch sowas von Hightech entwickelt ist, dass der so eine ganze Stadt zum Fliegen bringt, warum der da nicht irgendwie sich was reingebastelt hat, dass er das über das Internet einfach auslösen kann oder sonst Ich kann ]iges. sagen, warum macht das
3: nicht einfach
2: nicht über <lacht> das Internet? Ja, mit... aber, aber man muss sagen, Vision hat ihn ja dann noch aus dem Internet ausgesperrt. Die Szene haben wir jetzt ein bisschen mhm. übergangen. Ja, das ähm, es wäre jetzt eh gar nicht mehr gegangen ja, weil Vision hat es einfach geschafft durch eine simple Berührung auf äh, Altrons Kopf ihn aus dem Internet auszusperren so dass er eben keine neuen KIs mehr kreieren kann, alles mögliche also er hat dann eben nur noch verbleibende Ressourcen von daher war es ja fast schon relativ schlau von Altron, dass er diesen Knopf äh, am Anfang gebaut hat dass er eben manuell drauf zugreifen kann
1: ähm, Es geht ich dann glaube auf jeden er wollte weit. es aber auch so ein bisschen, bisschen episch ähm, umsetzen, weil das ist der Mittelpunkt ist ja eine Kirche. Da, da redet ja vorher auch so ein bisschen so, hier ist der Mittelpunkt der Stadt und so. Das ist alles ganz bewusst. Da ist so ein wie so eine Art Thron. Und ich glaube, der wollte es einfach nur genießen, quasi seinen Plan umzusetzen, indem er sich auf den Thron setzt, den Knopf drückt und dann yeah abfeiert. Der King ist. Ja,
0: ja äh, durchaus kann natürlich, äh, macht natürlich Sinn. Irgendwie so ein bisschen und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, er wird äh, aus dem Internet ausgeschlossen, die Drohnen sind damit begrenzt, äh, also sprich, man hat einen, einen zwei epischen Fight, der ähm, gegen gefühlt zigtausende äh, von diesen Drohnen da stattfindet. Ähm, gleichzeitig muss man ja an der Front kämpfen, dass man die Leute irgendwie in Sicherheit bringt, ähm, was äh, auch nicht so einfach ist, offenbar. Und äh, da sehen wir dann auch noch mal so ein bisschen immer so Persönlichkeitssachen gerade von Wanda, äh, die da irgendwie große Probleme erst hat und da kommt dann auch so ein bisschen äh, die, die Szene ins Spiel, wo Hawkeye ja einmal mit Wanda äh, in Kontakt ist und ihr dann nochmal erzählt, okay, wenn du jetzt da rausgehst, dann faltest du als Avenger und bla. Und diese Szene ist wohl oder dieser Text ist wohl weitestgehend improvisiert, habe ich gesehen. Ähm, das war wohl gar nicht so im Drehbuch enthalten und. Ähm, ja, also man, man sieht halt so ein bisschen überall, so ein bisschen Persönlichkeitskram auch noch und bla. Ja, wird viel gefeitet. Und dann geht es im Prinzip schon darauf, dass wir ein paar dramatische Szenen nochmal zum Schluss kriegen, wo es ein bisschen, ein bisschen brenzlig wird. Also... Ich setze gerade bei der Szene an, als äh, Hawkeye äh, nochmal sieht, also die Leute sind irgendwie alle schon in, in Sicherheit
1: auf diesen Carriers geworden. Aber wie, wär, wie, wär, wie werden die dann evakuiert? Stimmt. Da kommt da wieder jemand ins Spiel? Stimmt. Stimmt.
2: Äh, Ohne deren Hilfe hätten sie es ja
1: nie geschafft. Mr. Samuel Jackson tritt
2: wieder auf als Nick Fury zusammen mit einem verbleibenden carrier von Shield. Und sorgt dann eben dafür. Ja, dadurch können dann alle. Bewohner, die noch äh, auf dieser fliegenden Stadt sind, dorthin evakuiert werden.
0: Hat er einfach mal so in seiner Garage stehen gehabt? Ja. Normal. Ganz, ganz easy. Es ist tatsächlich, äh, sieht man ja auch, der, der Helicarrier, der offenbar in Avengers 1 tätig war, weil der hat noch diese Rotoren und ist noch nicht äh, mit äh, Repulsor-Technik betrieben. Also die müssen sie offenbar repariert haben, wieder irgendwie, weil der hatte ja auch, diese, diese Rotoren waren ja beschädigt. mindestens eine war ja kaputt. Ähm und äh, der muss wieder fit gemacht worden sein, offenbar.
1: Vielleicht hat er ihn ja auch vom Schrottplatz nochmal mal <lacht> Ich
0: stelle mir gerade den Schrottplatz vor, wo so ein Ding steht. Alter. Also
3: er, hatte, er, hatte er hat ja auch einen
1: Bergschrott gefunden.
3: Nick Fury hatte ja auch genügend Zeit, ne?
0: Ja, das stimmt.
3: Kann man sich schon mal an so ein Projekt setzen.
0: Das, das war hier wie so ein, so ein Zeitungsabo, wo immer jede Woche so ein Teil kommt oder sowas, was du dann da dran basteln kannst. Er hat sich so ein Zeitungsabo von so einem Hilly Carrier da geholt. Nach zehn Jahren hat er dann das ganze Ding zusammengebaut. Ähm, genau, das ist so diese Rettungsstation und äh, ich wollte quasi an dem Punkt ansetzen, als scheinbar alle gerettet sind. Hawkeye sieht dann aber noch irgendwie einen Jungen da, der gerettet werden muss, in dem er zu Hilfe kommen will und ähm, in dem Moment greift aber auch Alt schon äh, wieder an, der ja äh, so ein bisschen ähm, der sehr ja seinen Plan quasi umsetzen konnte, er, er sorgt ja dafür, dass die Insel auch äh, dann nach unten fällt irgendwann also er kann, wird halt einfach kein ewiger äh, Widerstand geliefert und ähm, wo wollte ich jetzt hier raus? Achso, Pedro. ähm Rettet quasi Hawkeye das zweite Mal, der hat ihn, glaube ich, zweimal schon gerettet. Irgendwie am Anfang war das auch nochmal, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, rettet ihn das zweite Mal vor, den, vor dem sicheren Tod und erfährt selber den Tod. War ein sehr, sehr kurzer Auftritt von Pietro. Und damit haben wir, glaube ich, auch das erste Mal, dass ein Avenger stirbt.
2: Erst zwar ist er ist zwar in diesem Film zu einem geworden, aber es müsste manchmal auch das erste Mal sein.
0: Finde ich find ja ein bisschen schade eigentlich, dass man den jetzt nicht länger drin gehabt hat. Also wenigstens mal noch ein Film oder so.
3: Ich finde auch komisch, dass ja. die Helen Cho, die hat ja überlebt, ne? Obwohl sie da von so einem Laser von Ultron da angeschossen wurde, hat sie ja, glaube ich, alles überlebt.
0: Könnte zumindest der Eindruck da sein, ja. ja.
3: Also sie hat ja dann nochmal den Tipp gegeben, dass, dass Ultron irgendwie auf dem Weg war oder so. Äh also sie hat auf jeden Fall den... den das Attentat von Ultron überlebt, was ich halt sehr, nicht sehr realistisch fand.
0: Aber ich muss sagen, das fand ich schon so oft bei diesen ganzen Repulsor-Techniken und sowas, das sieht so krass aus, was die da abfeuern und bla, und dann ist es immer, hat das immer nur so einen harmlosen Effekt irgendwie.
1: Aber vielleicht ist es wie bei so einem Phaser aus Star Trek, du kannst auf töten oder betäuben stellen. <lacht> Je nachdem, wie viel Energie du da durchschickst. Kann natürlich auch sein, ja. Aber er wird ja diesmal nicht von einem Laser getroffen, sondern er wird ja durchlöchert von Kugeln, weil Ultron sich mittlerweile so ein kleines Flugzeug da geschnappt hat, so ein, so ein Jet, und äh, ballert da drauf. Richtig.
0: Genau. genau. Ähm, ja, äh, im Prinzip sind Iron Man und äh, Thor die ganze Zeit damit beschäftigt, äh, oder vor allem natürlich Iron Man damit beschäftigt, sich was einfallen zu lassen, wie man diesen Absturz der äh, Insel... Äh, verhindern kann, beziehungsweise die Folgen davon verhindern kann, also den, den Absturz selber kann man ja eigentlich nicht so richtig äh, ausschließen ähm, und ja, Iron Man analysiert das mehrfach und, und überlegt sich da verschiedenste Sachen, wie man das pulverisieren kann oder ich glaube irgendwie über mehr abstürzen lassen kann oder so. ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Alternativen waren, was er da noch vorgeschlagen hatte ähm auf jeden Fall alles irgendwie nicht so einfach, alles nicht so, so leicht da dran zu kommen und äh, müssen sich da schon einen ziemlich genauen Plan ausklüngeln. Und ähm, ja. Ja, im Prinzip äh, also ich, ich finde, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, außer nachher ja, okay, sie schaffen es halt alles zu retten.
1: <lacht> naja, die Sache ist ja noch die, dass in dem Moment glaube ich, äh, wo Alton noch in diesem, diesem Jet ist, schnappt sich Halt ihn, ihn, wirft ihn raus, auf die Stadt zurück und ähm, fliegt dann erstmal weg, mehr oder weniger. Und in dem Moment, wo Peter getroffen wird und stirbt, merkt das auch Wanda. Und sie mhm. weiß ganz genau, was passiert. Und sie geht ja dann in direkten Fight mit Alton. Sie findet ihn dann irgendwie wieder und nimmt ihn ja krass auseinander und nimmt ihm auch sein Herz raus irgendwie. Genau. Was ein bisschen komisch war weil die Maschine, muss es so menschlich gemacht sein, der Körper, aber egal. Aber es soll halt so eine Symbolik sein.
0: Richtig, genau. Ähm, ja, und im Prinzip ist, sind das ja auch ein, mit die letzten Drohnen, also wie gesagt, wir hatten es ja am Anfang, der wurde ja aus dem Internet ausgeschlossen, der konnte sich keine neuen Drohnen erstellen. Das heißt, es ist ein endlicher Kampf sozusagen gewesen. Man muss nur irgendwie alle Drohnen irgendwann ausschalten. Auch da sind sie ja quasi mehr oder weniger ans Ziel schon gekommen. Es gibt nur noch ganz wenige mittlerweile.
3: Es ähm, klingt auch so und. ein bisschen sehr, sehr komisch, so aus dem Internet ausgeschlossen wie so ein kleines Kind. Ja. <lacht> okay, ich muss jetzt die, die Welt vernichten.
0: Ab 20 Uhr darfst du aber nicht mehr.
3: <lacht> aber ähm, ja, dadurch, dass das Wanda ja ähm, das gemerkt hat, dass, dass ihr Bruder gestorben ist und sich dann, also und dann auf dem Weg zu, ähm, zu Ultron war, um ihn zu töten hat sich ja ein, 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 ja, ein Android ja da noch äh, hingeschlichen.
0: Stimmt, ja genau, der, der, der hat ja dann dafür gesorgt quasi, dass der dass die Insel zum Absturz äh,
1: freigegeben ist. Genau. Ähm, da bei Alt, bei, um das nochmal so zu erklären, also Alton hat sich ja auch nochmal dann selber eine Hülle geschaffen aus Vibranium, quasi als sein Haupt Droiden mehr oder weniger und den hat sie zerstört. Aber er ist ja, kann ja trotzdem immer noch in die anderen Droiden einzelnen auch noch rein oder ist da auch noch irgendwie enthalten mehr oder weniger.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass seine, sein Geist oder wie man das auch bezeichnen will, wirklich in allen Droiden enthalten ist und äh, dass nicht separate Figuren sind, die wir, also so wirkt es finde ich manchmal im Film dass die so ein bisschen fremdgesteuert sind, was aber nicht der Fall ist. Das ist schon alles immer eine Figur sozusagen.
3: Sicher, dass es nicht über Bluetooth lief?
0: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. NFC. Sch schnell eine
3: Bluetooth-Verbindung hergestellt. Oder hier wie, wie über, über Infrarot. Ja, <lacht>
0: ähm, ja genau. Ähm, irgendwann kommt Vision natürlich noch, um, um Wander dann zu retten, bevor dann die Insel quasi zerstört werden soll. Wie gesagt, die Leute sind alle in Sicherheit gebracht, auch der Großteil der Avengers. Du hast es auch gesagt, Hulk ist in, in diesem Flugzeug da drin, steuert gerade weg, wo ich mich dann auch gefragt habe. Also beziehungsweise er steuert es ja nicht. Das ist ja irgendwie, glaube ich, das Gefühl, programmiert ins, ins All zu fliegen, ne? dieses, dieses Raumschiff da oder dieses Flugzeug. Ähm, ist das von ihm eine bewusste Entscheidung von Hulk, zu sagen, also ich meine, er, er schließt ja dann ähm, das Fenster, wo Widow ihm noch äh, einreden will, dass er wieder hier sich beruhigt und wieder zu Banner wird und sowas. Ähm, das versucht sie ja noch äh, einzuwirken auf ihn. Das schließt er ja bewusst. Und ist es für, von ihm auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ja, dass er ins All fliegt? Oder ist das einfach irgendwie so?
1: Ich glaube, das ist eine Entwicklung von Hulk, weil der Bruce Banner und das Hulkwesen, diese Verknüpfung findet jetzt langsam statt, dass es ein und dasselbe wird. Hm. Vom Geiste her.
3: Ja, aber ich glaube, er meint, dass, ähm, ob, ob das Flugzeug überhaupt ins All fliegen soll oder einfach nur irgendwo woanders hin auf der Erde, ne?
0: Ja, quasi, also als ob, also Hulk ist ja jetzt, glaube ich, nicht, dem, dem rechnet man jetzt nicht zu, dass der ein Flugzeug steuern kann. Banner vielleicht dann schon eher. Ähm,
3: das sah mir alles cool. so nach Autopilot aus.
0: Ja, ja, genau, aber quasi, ob das dann einfach eine, eine Folge war daraus, dass das halt schon vorprogrammiert war, dass er dann ins All flog oder und, und ob das überhaupt dessen Willen war von
1: Hulk oder ob der
0: nicht eigentlich lieber auch in den,
1: warum soll der auch äh, in, in das All fliegen, wenn er gar nicht weiß, wo er da hinfliegen soll? Also er war noch nie im All. Genau. Weil, das, ist das nicht so, äh, ich, wir haben <lacht> den ja zusammengeguckt, Jonas, den Film, es ist es mhm. nicht so, dass sie dann auch in späteren Teilen des Films noch sagen, da ist der abgestürzt oder irgendwie haben die den nochmal entdeckt und dann ist er in den Tarnmodus gegangen oder so? Ja genau, das, das wird alles so... Also
2: ich fand, das wurde auch so ein bisschen offen gelassen, beim Film. Man wusste jetzt irgendwie nicht genau so, was ist jetzt mit dem Jet? Das, ähm, also ich, ich fand, das war nicht allzu ersichtlich. Man
1: wusste jetzt nur, dass sie die Spur von ihm auf jeden Fall verloren haben. Weil wie kann denn so ein Jet ins All fliegen? Der ist ja dafür gar ja. nicht gemacht. Ja, das ich auch.
2: <lacht> ich. Also irgendwann ja. geht ihm doch
1: der Sprit aus und äh, er kommt vielleicht bis zum Mond und das war es, das. Ja. Also rein zur, zur
0: Motivation her hatte ich mir vielleicht noch so gedacht, äh, Hulk hat ja, oder Banner hat ja erkannt, dass er noch ein extrem böses Ich hat. Also er hat ja Hulk meistens immer als, als helfende Figur irgendwo dann mit drin gehabt. Und gerade in dieser Situation mit Iron Man zusammen da ist, hat er ja dann auch selber gemeint, dass er irgendwie so sein, sein extremes böses Ich jetzt endlich mal, oder der echte Hulk sich quasi mal gezeigt hat. Und äh, für mich war dann vielleicht so ein bisschen der Gedanke, dass er Angst hat, dass der sich wieder zeigt und äh, auf, die, auf die Menschheit losgeht und er mhm. wirklich eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung eben auch getroffen hat, ins All zu fliegen, um die Menschheit davor zu schützen vor diesem Wesen. Das war so mein Gedanke noch.
1: Ja, den kann ich definitiv auch teilen. Dass er sich da irgendwie aus dem Spiel nehmen wollte.
0: Ja. Ja. No, no. Ja. Genau. Und dann Falk äh, quasi weg. Die Leute sind alle äh, gerettet und die ähm, Iron Man und nee, Vision nicht, Iron Man und Thor schaffen es zusammen die Insel zum Bersten zu bringen. Ähm irgendwie durch einen Hammerschlag und, und ich weiß nicht mehr genau, irgendwie, irgendwie haben sie es geschafft, das dann halt zum Besten zu bringen. Es sind auch viele Blitze gehen da irgendwie ja, ja. durch das ganze System,
1: das Unterirdische, und dann äh, geht das Ding hoch.
0: Aber so richtig pulverisiert haben sie es ja auch nicht. Es sind ja trotzdem noch riesige Stücke, die da dann runterfallen. Vieles natürlich in, in Meere und, und äh, in, in Gewässer, aber vermutlich oder ziemlich naheliegend natürlich auch einiges auf die umliegende Stadt ja, ich glaube, also ich das glaube,
1: dass es kein Meer ist, weil äh, es muss ein See sein, wenn dann halt überhaupt.
0: Oder ein See.
1: Wasser. Weil, <lacht> weil äh, um Tschechien herum ist ja kein, kein, kein Gewässer, kein großes Meer, sage ich mal. Das stimmt. Ja. Und Sokorväer soll ja irgendwo in Tschechien liegen. Vielleicht haben sie Europa,
0: hat, haben, äh, hat die USA Europa umgestaltet. Nein.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, nein, wir haben wahrscheinlich irgendwelche Seen, einfach nur. Und. Ähm, der große Fight ist damit eigentlich dann vorüber. Wir sehen nochmal so eine Szene, so eine Abschlussszene davon, die finde ich nochmal ein bisschen aussagend ist, wo irgendwie noch so eine Restfigur von Altron, also so ein, so ein einzelner Android, offenbar noch lebt, aber auch nur noch so krüppelig dahin vegetiert ähm, und auf Vision trifft. Die haben nochmal so einen kurzen Dialog miteinander, so eine Interaktion. Und ähm. Da wird dann auch der Abschluss gefunden und Altron letztendlich komplett zerstört. Einfach die, die letzte Reinkarnation von ihm ausgelöscht. Und damit ist der Bösewicht ausgeschaltet. Alle sind happy, alles ist fröhlich. <lacht> Nein. Aber im Prinzip ist es so, dass das, wenn ich da jetzt nichts vergessen habe, sind wir damit durch den Hauptplot durch. Ne? Genau. Hm.
2: Dann gibt es nur eine Abstands, also eine Szene am Ende, die dann nochmal zeigt die sich alle wieder beim Avengers-Hauptquartier eingefunden
1: haben äh, und dann auch alle wieder auf ihrer Aber Wege Aber es, es gibt ein neues Hauptquartier. Ja? Ja. Weil vorher waren Stimmt. wir in diesem Tower, also vielleicht alias Stark Tower. Jetzt haben sie ein Hauptquartier in der Nähe von New York. Also mhm. nicht mehr direkt in New York, wo sie vorher waren. Und ähm, ja, so, sie müssen erstmal wahrscheinlich nachdenken. Das alles verarbeiten, der große Teil. Ich glaube, nämlich okay. Iron Man nimmt sich erstmal eine Auszeit. Äh, Thor zwitschert erstmal wieder ab. Zur Familie Hawkeye wird zurück. auch. Hawkeye widmet sich jetzt inzwischen seiner Familie. Hulk ist da immer noch verschwunden. Ja auch nächste, das nächste Baby ist ja geboren bei Hawkeye. Mhm. Man kind. Muss mal seinen Vaterpflichten nachkommen.
0: Ein bisschen renovieren zu
1: Hause.
2: <lacht> Damit bleiben letztendlich nur äh, Captain America und Black Widow noch übrig, die dann. Äh, dann ein neues Avengers Team erstmal aufbauen für die Zeit, in der die anderen dann eben erstmal nicht verfügbar sind. Äh, die übrigen Mitglieder bestehen dann, sieht man dann am Ende, aus äh, Falcon, aus War Machine,
0: Vision und Wanda. Genau. Und ich muss sagen, da gibt es dann zum Schluss nochmal so eine so eine ganz nette Szene, wo ich mir dann auch nochmal äh, was, was wir auch nochmal kurz äh, ansprechen können. Thor äh, und Iron Man und ach, wer war denn das noch? Ich Captain glaube Captain America. America. Ja, die gehen da also, genau, die, die drei gehen so einen Gang entlang. Ne? Und da debattieren die ja darüber, wie das mit diesem Würdig vom, vom ach so. äh, Hammer sein soll. Ach ja. Und wo sie dann nochmal gesagt haben, hm? Genau, und das finde ich natürlich auch so eine interessante Sache, wo, wo, wo man auch keinen Gedanken hin verschwendet hat, warum kann ein Hammer äh, ein, ein Fahrstuhl ein, den Hammer quasi nach oben transportieren, während es ein Mensch nicht kann.
3: <lacht> also ein, ein Fahrstuhl erfüllt ja auch immer seine Aufgabe. Deswegen ist er würdig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Eventuell, ja, kann man so sehen. Er macht keinen Unfug. Genau. Aber manchmal bleibt man stecken im Fahrstuhl. Ja, aber vielleicht ist der noch nicht stecken geblieben. <lacht>
1: <lacht> Gut, der ist auch völlig neu, der Fahrstuhl. Ja. Wenn ja. wir gerade das Gebäude erst erbaut haben, ist, der, ist dieser Fahrstuhl noch würdig? Stimmt.
0: <lacht> Von daher, ja, äh, das war so die finale große Frage, die, glaube ich, da gestellt wurde, äh, die ich noch mal ganz nett fand. Und ja, damit sind wir mit dem Hauptplot durch. Es kommt noch mal eine Abspannszene. Wo wir nochmal wen sehen?
3: Thanos. Oh ja. Da, in, in da war ich mir auch ein bisschen... Äh, da habe ich auch nicht den, so ganz den Zusammenhang gesehen. Du meinst
0: zu dem Avenger-Film selbst? Oder? Genau. Naja gut, diese abspann haben wir ja meistens immer nicht so einen direkten Zusammenhang. Aber ich meine...
3: Gestimmt. Naja, er meint ja... Es war ja die Szene, wo, wo äh, Thanos sagt... Das, okay, ich mache es jetzt selbst und so. Aber mhm. ich, ja, da hat mir irgendwie der Zusammenhang zu Ultron gefehlt, irgendwie. Vielleicht ist er an mir vorbeigegangen während des Films oder, oder das war auf andere Filme bezogen. Aber ich habe da wirklich keinen Zusammenhang gefunden zwischen Ultron und Thanos.
1: Ich glaube, aber, hm? aber vielleicht hat er mitbekommen, dass jetzt äh, quasi Vision existiert, dass es halt so eine, so eine Macht gibt. Weil wir haben ja bei dem letzten Film auch mitbekommen, bei Guardians, es gibt doch diese, oh, ich weiß den Namen nicht mehr, diese Station im Universum, die halt alles so be beleuchten, wo du Infos kriegen kannst, mhm. bei, bei der, wo Stan Lee letztens mit dabei war. Vielleicht hat der irgendwie Wind bekommen, dass es da jetzt äh, den vierten Stein gibt, er ist aufgetaucht in Form von Vision und komm, jetzt habe ich schon so viele Versuche an andere abgegeben, dass die, das, äh, dass die mir die Steine organisieren, jetzt mache ich es selber.
0: Ich glaube tatsächlich eher, dass es ein Bezug zu den anderen Filmen ist. Also dass man hier wirklich zu Ultron, wie du schon sagst, äh, Horn, dass man da keinen direkten Bezug zu Ultron findet, ähm, sondern dass man eben wirklich darauf eingeht, er hat ja mehr oder weniger immer verschiedene Leute beauftragt, ihm die Steine zu holen. Loki ist gescheitert. Äh, ich, ich weiß gar nicht, war, war noch irgendwer, der ihm versucht hat, einen Stein zu bringen? Ähm, ja, ja, hier, Ronan. Ronan, genau, Ronan ist gescheitert. Ähm, und ich glaube, darauf ist es eher in Bezug. Er hat es jetzt mehrfach versucht, irgendwie anderen in die Hand zu geben, die ja, ihm. Und seine, quasi
1: seine Kinder ja auch, Gamara und Nebula. Stimmt, die haben es auch, die sollten es ne, auch
0: machen. Genau. Ähm, und dass es jetzt quasi zu dem Punkt ist, dass er es selber machen will. Ähm, genau, wir kriegen aber noch zu sehen den äh, Infinity Gauntlet, den, in, den, den Handschuh quasi für die Infinity-Steine, den er dort erstmalig nimmt. Und wie wir aus späteren Filmen erfahren, ist das ja auch wieder so ein ganz spezieller Stern ne? Ist das eine, oder eine Sonne oder sowas, wo das, wo der hergestellt wurde. Irgendwie sowas in der Art. Äh, wobei wir das in dieser Szene jetzt gar nicht so wirklich sehen. Dafür ist er auch mit einfach auch zu viel zu klein ich,
1: ich mir, Ich habe mir immer die Frage gestellt, weil nämlich im ersten Torfilm sieht man in Odin Schatzkammer auch diesen. Aber er nimmt jetzt den Linken und in Odins Schatzkammer ist der rechte Handschuh mit den Steinen. Und das ist alles nur Fake. Das ist also wie so eine Attrappe ausgestellt. Richtig. Wobei man aber auch sagen
0: muss, das war tatsächlich auch ein Fehler bei, bei der Planung letztendlich. Ich
1: wollte gerade sagen, woher wussten die damals schon, dass quasi dieser Handschuh existieren würde? Weil das ist ja kein Replikat, was er gemacht hat, sondern was Einmaliges.
0: Eben, genau zu meinen das. und Also man hat das irgendwie so ein bisschen, bisschen schlecht durchdacht gehabt. Ähm, weil eigentlich hätte sich Thanos dann halt diesen Handschuh, wenn das der Original gewesen wäre, ja, aus Asgard holen müssen und da hat man aber irgendwie keine Story mehr entwickeln können, sozusagen, um das äh, zu, zu äh, hinzubasteln und äh, dann hat man das einfach quasi einfach im Nachhinein so erklärt, dass das nur ein Imitat war davon und das dann eben damit begründet, ach guck mal, das ist doch hier der rechte Handschuh und nicht der linke. Also das war so ein bisschen im, im Nachhinein irgendwie schnell noch hingeschustert, weil man da einfach einen Fehler am Anfang begangen hat. War so ganz nett. Ja, das äh, war der Film endlich. <lacht> ich, ähm, vielleicht fange ich einfach kurz an. Ich bin, ich muss sagen, ich habe so meine Probleme mit diesem Avenger-Film. Ich bin ja, ich mag die Avenger-Filme alle sehr gern. Ähm. Also gerade den, den äh, dritten und den ersten, das sind so meine Lieblingsfilme. Der zweite fällt mir halt so ein bisschen zu doll aus der Reihe, weil der einfach auch die Story nicht ordentlich voranbringt. Das ist mehr oder weniger wie so diese ganzen Einzelfilme von, von Iron Man oder so, die so für sich leben so ein bisschen. Äh, vielleicht auch noch so ein bisschen den Zusammenhang, den Charakter der Avengers stärken oder, oder erklären in vielen Punkten und auch die Figuren ein bisschen mehr erklären aber halt wirklich keine weiteren großen Auswirkungen aufs MCU so richtig mit, mit sich bringen, wie ich finde. Ähm, und ich finde, wie ich es auch schon zwischendurch erwähnt habe, es ist mir ein bisschen viel Exposition. Wenn nicht gerade Exposition ist, dann fighten die die ganze Zeit nur. Es geht alles sehr, sehr schnell. Man hat sehr viele Kämpfe, sehr viele große Fights. Ähm, es wird eigentlich nur einmal so ein bisschen Dampf rausgenommen, als man da eben bei Hawkeye dann äh, zu Hause ist kurz. Und und diese ganzen Kalendersprüche gingen mir auf den Nerv. Ich bin echt nicht so ein großer Fan von dem zweiten Teil. Ich weiß nicht, wie, wie
1: ging's euch? Also wenn du die Story nur um Albtraum nimmst, zwar nicht, aber die Auswirkungen des Films und der einzelnen Geschehnisse haben ja schon was mit dem MCU zu tun. Wir haben Vision ist entstanden, der wurde damit eingeführt, die Avengers haben sich erweitert, die, die Folge des Absturz der, der von Sovkovia wird ja auch nochmal thematisiert dann, auf eine besondere Art und Weise. Also es gibt da schon, Thanos ist zum ersten Mal mehr oder weniger jetzt nochmal mit angefüttert worden, auch durch die Vision von Thor. Es gibt da schon Zusammenhänge, die, die zwar so versteckt drin sind, aber an sich, wenn du den Film dir so anschaust, ja, bringt er einen vielleicht im ersten Moment nicht so weit voran, wie man sich das gerne wünscht. Aber wenn du auf Action stehst und ähm, auf gut gemachte Unterhaltung, erfüllt er, erfüllt er alle Parameter.
2: Was mir auch nochmal aufgefallen ist, dass, also ich bin immer der Meinung, dass dieser Film den Grundstein dafür legt, äh, für das Zerwürfnis von Tony und Steve. Sprich von Iron Man und Captain America. Weil ja, hier merkt genau, man schon, wie, wie sie ein bisschen schon aneinander clashen mit ihren Meinungen. Das finde ich stimmt, kommt ja. hier schon mal zum Vorschein, wird ja dennoch in späteren Filmen nochmal erweitert, was dann zum späteren Civil War führt. Ich muss letztendlich sagen, ich mag den Film äh, recht gerne. Muss aber sagen, äh, wenn man alle Avengers-Filme nehmen würde, dann würde, dann also alle vier, wäre der bei mir auf dem letzten Platz. Aber ich finde ihn trotzdem letztendlich gut. Hatte meinen Spaß damit.
0: Wie war es bei dir, Juan?
3: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja zwei. Also ich habe den, ja also beim ersten Mal schauen fand ich den halt wirklich eigentlich nicht so toll. Ähm, wenn man halt aber schon sich mit den anderen. Film, die danach kamen, auseinandergesetzt hat sind einem halt viel mehr Details aufgefallen die dann halt auch Sinn ergeben haben würde den Avengers Film aber von allen Vieren auch auf die letzte Stelle setzen, also ich fand den ersten da schon besser und von drei und vier braucht man ja gar nicht reden, also die fand ich halt beide super also Teil 2 auf jeden Fall mit am schwächsten oder der Schwächste. so.
0: Ich muss sagen, ich freue mich auch schon sehr auf 3 und 4. Aber ich glaube, da sind wir uns relativ eins alle dann <lacht> mit, mit dem Schwächsten an dieser Stelle. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ich, also ich finde es ja super, dass wir, äh, um, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, ich finde es ja super, dass wir in so einer großen Runde zusammengekommen sind, mal darüber sprechen konnten. Ähm, und äh, danke euch auch sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass wir das heute mal machen konnten. und wenn ihr da Bock habt, dann können wir das natürlich auch jederzeit gerne wiederholen. Sehr gerne. Aber schöne Filme, die anstehen werden in nächster Zeit.
1: Welcher ist der nächste?
3: ant oder? Ich genau. glaube
1: auch, ja. Ja, damit schließt ich ja dann Phase 2. Genau. Das dürfte auch so die
0: letzte große Figur sein, die jetzt neu reinkommt, ne? Bevor es dann irgendwie. Ich glaube, in Phase 3 hm. wird jetzt keiner groß mehr eingeführt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Black, Black Panther.
1: Na, ja, Black Stimmt. Panther wollte ich auch gerade sagen. Der
0: muss ja noch mit rein. Stimmt, der kommt noch. Wobei der ja auch mehr so ein Nebenwerk ist.
2: Von Captain Marvel. Also gut, den hatten wir ja schon besprochen, aber die ist jetzt ursprünglich erst in Phase 3 dazugekommen. Ey. Das stimmt,
0: ja. ja. Die übrigens eigentlich auch in diesem Teil eigentlich ursprünglich mit eingeplant war und dann aber wieder rausgeschrieben wurde. Und wir sehen, ja, ist das ja auch richtig so. Das wäre ja sonst
2: ja, so schon ein Haufen Charaktere
0: das wäre zu viel geworden und man muss halt auch immer sagen, das ist ja auch immer so das Problem, wenn du dann so eine ultimative Figur wie Captain Marvel hast, kannst du ja immer wieder argumentieren, ja und wo war Captain Marvel in dem Moment so, als man, als alles aussichtslos war sozusagen.
3: Das war ja auch der, der, der letzte Film, wo Joss Whedon ähm, seine Finger im Spiel hatte, ne?
0: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ja kann sein. Genau.
3: Oder da
2: wurde er dann noch rausgeschmissen.
3: Ja. Weil er hatte schon sehr großen Einfluss auf fast alle Marvel-Filme, die schon vorgestellt wurden. Also er hat ja ähm, für Winter Soldier hat er ja richtig viel mitgeschrieben. Dann halt Avengers 1, Avengers 2 Regie geführt. Und dann hat er, glaube ich, auch bei Guardians of the Galaxy dem ersten Teil, hat er ja, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Einfluss drauf gehabt. Ja. Ja. Warum ist er eigentlich rausgeflogen? Ja, also
2: und das hat glaube ich, so. irgendwie verworfen, meiner Meinung nach. Irgendwie mit den oberen Bossen. Okay. Irgendwas ist da vorgefallen. Meiner Meinung nach. Also, irgendwie hat er sich da irgendwie auch überarbeitet gefühlt, glaube ich.
3: Okay. Na, ich weiß halt nur, ja, also, jetzt, äh, aktuell weiß man halt irgendwie, da kriegt ja sehr viel Shitstorm von, 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 von DC ab. Beziehungsweise von den Schauspielern und Schauspielerinnen, weil die meinten ja bei Justice League, dass. Dass seine Arbeitsumgebung irgendwie super toxisch war und also die haben es auf jeden Fall nicht genossen, mit dem zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, das Problem ist einfach immer, dass Regisseure so eine eigene Vorstellung zum einen von, von der Art, wie was gedreht wird, aber auch eben von ihrem Film haben und das eben häufig zum einen nicht mit den Studios übereinstimmt. Ähm, das hört man ja auch immer wieder, dass es einfach schwer ist, so seine Intention durchzusetzen, beziehungsweise die Studios häufig einfach Vorlagen setzen, von wegen, ja okay, das muss für die Altersklasse zur Verfügung sein, das darf nicht länger als so und so viele äh, Stunden oder, oder Minuten gehen. Ähm, und äh, also was wir jetzt bei, bei, beim Justice League ja auch hatten, beim äh, Snyder Cut ähm, zum Teil mit, und äh, ich glaube da entstehen einfach immer diese ganzen Zerwürfnisse dann zwischen den Regisseuren und, und Studios. Meistens zumindest. Ja, sehr schön. Ich danke euch. Mhm. Ähm, ich möchte auch. Ich werde nochmal kurz äh, ansprechen, denkt an das Gewinnspiel. Es könnte sein, dass wir zufälligerweise auch die Antwort einmal fallen gelassen haben äh, mittendrin äh, von der Frage. Ihr könnt das, wie gesagt, alles auf meiner Website äh, dann auch nochmal einsehen und da dann auch teilnehmen. Ich werde auch wieder bei Instagram entsprechend einen Post machen, äh, der allerdings wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen dann online gehen wird. Und äh, könnt dann da auch fleißig mitmachen. Ja, ansonsten... Wie gesagt, war sehr schön. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ant-Man ist genau mein Fall. Den mochte ich ganz gerne. Kann ich schon mal vor, vorweggreifen. Und hoffe, dass ihr alle gesund und munter bleibt. Auch alle, die draußen zuhören, eine schöne Woche haben. Und wir uns dann am nächsten Montag zum nächsten Marvel Monday mit Ant-Man wiedersehen. Bis demnächst in diesem Kino.